0: Hallöle, hier ist mal wieder der Olli vom Coastercast mit einem On Tour, heute mit Episode 2 zum Phantasialand. Die letzte Episode zum Phantasialand haben wir aus unserer Timeline gestern aufgenommen. Auch heute haben wir wieder einen Stream bei uns dabei, einen Livestream da. Falls sich das durchsetzt und ihr wissen wollt, wenn wir mal wieder einen Stream machen wollen oder, oder planen, ähm, dann folgt mir einfach auf Twitter, auf Mastodon oder tretet meinem Chat bei, da Kündige das vorher an mit ungenügend viel Vorlaufzeit. <lacht> <lacht> Bei mir ist, wie ihr gerade schon am Lachen hört, mal wieder Gesine.
1: Hallo. Ich musste gerade dran denken, dass du die ganze Zeit so klingst, als würdest du eigentlich doch vielleicht doch lieber nicht so viele Leute im Stream haben. Warum? Weiß ich nicht. Willst du viele Leute im Stream haben?
0: Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute im Stream haben will. Ich glaub, Sag einfach viel, ja. Ich glaube, viele Leute im Stream können anstrengend sein. Hä, hey, Warum? Weil dann mehr Fragen kommen.
1: Ja, nur wenn sie es schaffen, die, auf die Fragen rechtzeitig zu schreiben.
0: Du meinst, wir ignorieren den Chat einfach. Hm, evil.
1: Ja, aktuell sind eh nicht so viele Leute im Chat.
0: Egal. Lassen wir noch mal kurz resümieren. Also wir haben gestern schon über das Fantasyland gesprochen. Da kam auch, wieder, auch schon ziemlich viel Material zusammen. Und was wir bis jetzt gesprochen haben, war der alte Teil von Berlin, der Themenbereich Afrika, der Themenbereich China, der Themenbereich Mexiko, und der alte Teil des Themenbereichs Mystery. Dem geneigten Fantasieland-Besucher fallen hierbei drei Dinge auf, die wir noch nicht haben und die heute Thema sein werden. Das ist zum einen, zuerst, der neue Teilthemenbereich von Berlin namens Rookburg oder Rookburg.
1: Wer nennt es Rookburg?
0: Oder Rookburg oder Rookburg, man weiß es nicht. Was? Außerdem der neue Themenbereich im Bereich Mystery namens Klugheim. Und am Ende noch ein bisschen was über Woostown und den zweiten Retro-Teil des Parks, wenn man das mal so nennen darf. Das fällt dann übrigens in den Themenbereich Fantasy. Und ja, der Park hat tatsächlich am einen Ende einen Themenbereich Mystery und am anderen Ende einen Themenbereich Fantasy.
1: Ich glaube, das ist okay bei einem Park, der Phantasialand heißt.
0: So, ihr werdet jetzt von mir ein paar Wörter zum zu Rookberg holen. Da hat leider Gesine nicht so viel mit zu reden, denn die waren nicht dabei.
1: Aber ich kann viele Fragen du kannst stellen. Ich kann viele
0: Fragen stellen und mich damit in den Wahnsinn treiben, richtig?
1: Das mache ich immer.
0: Vielleicht mal ein bisschen geschichtlich zuerst. Der Themenbereich Rookberg wurde begonnen im Jahr 2017. Da begannen, glaube ich, die Abrissarbeiten. 2018, als wir da waren, haben sie schon ein bisschen was gebaut und haben auch schon den Themenbereich Rookberg angekündigt damals mit dem großen mit einem großen Plakat äh, fliegen als Welterlebnis und was war das andere er liebe eine bis jetzt unerreichte zusammen äh, bis jetzt unerreichtes Zusammenspiel von Fahrgeschäft und Thematisierung oder irgendwie so
1: also ich kann mich tatsächlich nur an die Plakate im Fantasieland erinnern und äh, gut da hat man halt Leute in Fliegermontur ohne Flugzeug gesehen was für äh, den Gedanken Olli sofort bedeutet hat, oh, da kommt ein Flying Coaster hin und damals wusste ich noch nicht mal, was das ist. Ich glaube, jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert, was ja, man da so drin du. findet.
0: Ähm, ein bisschen später wurde dann auch bekannt, es handelt sich um einen Themenbereich im Steampunk-Stil. Für nicht ganz so nette Zuhörer, Steampunk ist eine Art Fantasy-Epoche eigentlich schon fast. Da geht es um eine fiktive Zeitlinie, in der die Menschheit nicht die, Elektri die Elektrizität gewonnen hat als ihren großen Energieträger, sondern stattdessen alles auf Basis von Dampfmaschinen funktioniert. Um es ganz grob zu sagen. Als ich 2019 auf der Konferenz war, lagen auch auf dem Parkplatz bereits die ersten Schienen rum. Schienenschluss war dann Ende letzten Jahres oder Mitte, Mitte letzten Jahres sogar schon. Und dann ging es immer darum, macht Fly vielleicht auch schon 2019 auf. Plot Twist, nein, hat's nicht. Macht's Anfang 2020 auf? Nein, hat's nicht. Ähm, es war im Oktober. Oktober? September. Da sind wir gerade in den Hansa park gefahren. Da wurde angekündigt, dass Fly voraussichtlich ne äh, am, äh, am darauffolgenden Wochenende in ein Soft-Opening gehen wird. Was ist ein Soft-Opening? Ähm, wenn man einen neuen Themenbereich und eine neue Achterbahn baut... Und die äh, die Abläufe noch nicht kennt, dann beginnt man mit einem Soft Opening. Das bedeutet, man sagt zum Besucher, ja, ihr dürft da jetzt schon mal rein, ihr dürft da jetzt auch schon mal mitfahren. Rechnet aber damit, dass Dinge noch nicht funktionieren. Oder dass wir einfach irgendwann zu euch sagen, ihr wart jetzt vielleicht 20 Minuten angestanden, aber die Bahn ist kaputt, die fährt heute nicht mehr, tschüss. Bitte verlassen Sie diesen Themenbereich. Die aktuellen Spekulationen gehen dahin, dass das Opening der Achterbahn Fly erst im nächsten Jahr stattfinden wird.
1: Also das Offizielle.
0: Das Offizielle, genau. Wie sieht das jetzt aus mit dem Nach Rookberg kommen? Man hat später vermutlich zwei Zugänge nach Rookberg. Den einen haben sie schon etwas früher äh enthüllt. Das ist ein als U-Bahn-Eingang thematisierter, thematisierter Durchgang von der Berliner Straße aus. Und der andere Zugang kommt dann hinten raus Richtung Rustown. Der ist, war aber bei meinem Besuch zu, wegen Zugangskontrolle, wegen Corona. Der Themenbereich selber ist heller, als ich ihn mir vorgestellt habe, also bedeutend offener. Und das große, alles beherrschende Element ist, wie soll das anders sein? Der Vekoma, Flying Coaster der neuen Generation, Fly. Geschrieben F.L.Y.
1: Das Lustige daran finde ich, ähm, also du hast zumindest nicht herausfinden können, ob und wofür diese Abkürzung eigentlich steht.
0: Ich glaube, das weiß niemand.
1: Mhm. Also sucht es euch aus.
0: Um direkt an der Stelle kurz anzuknüpfen, auch in diesem Themenbereich befindet sich das dritte Hotel des Phantasielands, das Hotel Charles Lindbergh. Ähm, thematisiert als so ein klassisch, also so ein. Auch steampunkiges Kapselhotel. Das war so eine Idee aus, den, aus dem frühen 20. Jahrhundert, dass man ja Hotels bauen kann, bei denen man keine normalen Räume baut, sondern man hat so Kapseln und schläft dann da drin. Ein bisschen so wie es heute in Japan ist, nur halt alles größer mit richtigem Klo
1: und so. Also du meinst jetzt in Japan diese Schlafkapseln, wo du wirklich ähm, drin liegst? eine Kapsel mietest, die ungefähr also eine 50 Zentimeter hoch ist. Ja, man kann wohl
0: halbwegs drin sitzen.
1: Okay. Ich kann bei 50 Zentimeter halbwegs sitzen.
0: Du bist doch klein es gibt einen kleinen Süßkramladen, in dem ich nicht drin war, weil mich das nicht interessiert hat. Ich habe aber gehört, man kann da drin zum einen Bruchschokolade kaufen. Das Ding heißt, glaube ich, irgendwie Anis, Schoko, keine Ahnung was. Und zum anderen gibt es da drin lokale Gummibärchen. Wer eine Karte im Kopf hat, wird bemerken, lokale Gummibärchen heißt in diesem Fall einfach Haribo. <lacht> Ich, das ist nicht weit davon. Das ja. ist nicht so weit. Das sind irgendwie 30, 20, 30 Kilometer.
1: maria hat irgendwann mal... Ähm, Haribo
0: sitzt bei Bonn. Hans-Riegel-Bonn. Haribo.
1: Ja, ja. Ähm, genau, also eine Freundin hat irgendwann mal erwähnt, dass äh, die Haribo-Stiftung irgendwie mit dem Land verbandelt ist. Ich weiß aber nicht mehr, ja,
0: wie... Das, man weiß auch nicht, ob das, wie offiziell das wirklich ist.
1: Okay. Hören wir auf mit Gerüchteküche.
0: Genau, hören wir auf mit Gerüchteküche. Das ist gefährlich. Am Ende steht noch ein Anwalt bei mir. Ja, warum? Puh. Verbreiten von Gerüchten.
1: Naja, wir haben es doch als Gerücht gekennzeichnet.
0: Ähm, außerdem gibt es ein Restaurant und eine kleine ähm, einen kleinen Imbiss noch dazu. Der Imbiss ist zum Kohleschipper und die machen auf Neudeutsch würde man sagen Subs. Aber nicht so mit kalte Zutaten und das Ganze im Ofen überbacken, sondern eher so mit, okay, du möchtest ein Sub mit Bacon und Ei. Und dann knallen sie einen frischen Bacon auf eine Grillplatte, der Bacon explodiert fast, fliegt über die halbe Platte, weil die Platte so heiß ist. Ähm, da hatte ich auch tatsächlich eins, das war eine Riesensauerei zu essen, hat vor Fett nur so getrieft, war unglaublich geil. Aber auch recht teuer.
1: Heute sagst du immer geil.
0: Ja. <lacht> Ähm, außerdem das Restaurant Uhrwerk.
1: Wobei, ganz kurz zu dem Teuer, also als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, hast du gemeint, also dafür was drin war und dafür ja, es, wie gut es war, war es, echt, war es okay. Es, es
0: war schon viel. Es ist mehr als ein normales normales Sub, aber es, es waren irgendwie sieben Euro oder so für so ein Sandwich. Es waren auch gute Zutaten, es war auch gut zusammengestellt, aber ja.
1: Es ist kein Imbiss, sondern es ist was, was man sich gönnt.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Ähm, eben das, dann, dann eben das Restaurant Uhrwerk. Das ist ein etwas gehobeneres Restaurant mit zum Bestellen, also eines der wenigen Bestellrestaurants im Park. Und das ist auch das Hotelrestaurant für das Hotel Charles Lindbergh. An der Stelle muss man wissen: bei einer Übernachtung im Hotel Charles Lindbergh ist vergleichsweise teuer. Da zahlt man pro Person so im Bereich von, was haben wir geschaut? Irgendwie knapp. 200 Euro?
1: Ich habe es vorsichtshalber verdrängt.
0: Es war viel. Allerdings ist da dabei zweimal Parkeintritt, eine sogenannte Extended Ride Time auf Fly. Dazu nochmal für die normalen Öffnungszeit Gutscheine für eine ähm, Art Fast Lane für Hotelgäste. Da darf man quasi nochmal zweimal unter dem Tag auch Fly fahren, ohne sich anstellen zu müssen. Und auch dabei ist ein drei menü abends im Hotel-Restaurant.
1: Also es war ähm, so viel, dass ich gesagt hätte, äh, das ist mir zu teuer, aber so wenig, dass Olli mich davon versucht hat zu überzeugen, dass es gar nicht so teuer ist.
0: Ja, teuer ist es immer noch, trotz allem. Also das muss man einfach so sagen. Es ist teuer.
1: Ja. Oder was, um es wieder in diesen Worten zu sagen, es ist was, was man sich gönnt.
0: Richtig. Ähm, an der Stelle sollte man, sollte man vielleicht auch noch dazu sagen: auch das Hotel Matamba und das Hotel Lingbao, also das chinesische und das äh, afrikanische Hotel, haben Extended Ride Times. Zumindest letzte Saison hatten diese beiden Hotels gemeinsam eine Extended Ride Time auf Raik und Taron.
1: Was heißt denn das jetzt genau? Also so praktisch?
0: Das heißt praktisch, der Park macht zu.
1: Also sie fegen einfach alle raus?
0: Sie fegen alle raus. Und um, im Normalfall, ich glaube so eine Stunde nach Parkschluss, darf man durch einen Hotelzugang, im Falle vom äh, von Matamba und Lingbao, ist das, war das damals nur ein Hotelzugang beim Lingbao, das heißt, man musste bei Matamba raus, auf die Straße, vor zum Linkbau laufen, ins Linkbau rein und durfte dann da durch. Und die haben einen eigenen Hoteleingang, der in den asiatischen Bereich führt, durch den asiatischen Bereich durch, nach Klugheim. Alle anderen Themenbereiche sind abgeschottet oder sind zu. Und dann hat man da halt nicht mehr 18.000, 19, 20 19.000, 20.000 Leute, was in so einem Tag im Phantasialand relativ normal sein dürfte, sondern man hat halt nur noch die Hotelgäste für eine Stunde. Und das Ganze, je nachdem, weil man fährt auch durchaus auch äh, im Frühjahr und Herbst, auch schon im Dunkeln. Da kommen wir dann später dazu. Phantasialand bei Nacht. Ja.
1: Wie lange hat man dann ungefähr? Eine Stunde. Also wirklich einfach eine volle Stunde, okay. Und der Witz ist, dass jetzt dadurch, dass Fly inzwischen offen hat, dass es quasi gesplittete Extended Ride Times gibt, richtig? Also genau wenn so. du im falschen Hotel bist, dann kannst du halt nicht auf Fly gehen, sondern musst, genau äh, kannst so. nur auf Towern und anderes. Ext
0: extended Ride Time auf Fly gibt es nur für Besuche des Hotels Charles Lindbergh. Die haben auch einen extra Hotelzugang, also man kommt vom Hotel aus direkt in diesen Themenbereich.
1: Boah, ich frage mich, wie viel die verlangen könnten jetzt am Anfang, weil wir einfach alle mit Fly fahren wollen.
0: Da kommen wir dann gleich noch dazu. <lacht>
1: Okay, der, ich bin gespannt. Zu, dem, zu der Thematik.
0: <lacht> ähm, wie schon gesagt, ist das Charles Lindbergh ein Kapselhotel und ist auch ein bisschen offener gestaltet. Man hat also nicht ein klassisches Hotelgebäude neben dem Park stehen, sondern das Coole hierbei ist, man hat, es. Naja, früher waren das so die, die Art Bauweise für so Sozialbauten, ähm, das Hotel selber hat die Zimmer nach außen eher Richtung Straße gebaut, von einem Balkon weg. Also man hat außen äh, Außenlaufende Balkone, oder in den Themenbereich hineinliegende Balkone und hat dann da seine Zugangstür in sein Zimmer. Und das alles ist dann aus mit einem Treppenturm verbunden. Das Coole daran ist jetzt, dass das Hotel und die Achterbahn zum Teil miteinander interagieren. Das heißt, es kann passieren, dass man kurz was aus dem Zimmer holen will und man geht aus dem Zimmer raus und vor allem zieht so ein Achterbahnzug durch. Das ist schon cool.
1: Ja, gab es da nicht, also da gibt es eine Stelle, wo, um, wo man quasi von den Hotelzimmern aus den Lifthill sieht, oder? Ja,
0: es gibt keinen Lifthill. kommen wir auch noch dazu.
1: Ah, oh, stimmt.
0: Also es gibt zwei Stellen, wo man quasi um diesen zentralen, ich, ich glaube zentralen Treppenturm und Aufzugsturm rumfährt. Ähm, und die sind jeweils nach den beiden Launches. Also der Launch führt gerade durch, dann zieht man ein bisschen nach oben und fährt, kurvt einmal so an dieser, an diesen Hotelemporen vorbei. ansonsten, wenn man in diesen Themenbereich reingeht, was einem sofort auffällt im Normalfall, ist ein großes Loch in der Mitte, das sich einmal quer durch den kompletten Themenbereich zieht, vom Hotel weg. Also quer, wirklich quer zum Eingang aus der Richtung Berlin. Das ist eine große thematisierte Kohlegrube. Denn wir sind im Steampunk-Zeitalter. Und vielleicht kommen wir jetzt langsam mal zur Story. Fly ist oder das, was man da betritt, ist die das Rookberg Air Rail Terminal. Denn Fly ist ein Transportfahrzeug. Das ist quasi der, das, der Ersatz für Flugzeuge in diesem imaginären Steampunk-Setting. Und man wird mit dem Zug an seinem Startbahnhof abgeschossen. Und das zieht sich so ein bisschen drumherum. Also es ist alles so ein bisschen auf Betriebshof eines dampfbetriebenen Transportmittels mit stationärem Katapult aufgebaut. Und die Station und alles davor erinnert so ein bisschen an eine Abfertigung bei einem Verkehrsmittel.
1: Am Rande, das Phantasialand hat es Neu neuerdings, würde ich jetzt mal sagen, mit Transportmitteln. <lacht>
0: Taron ist kein Transportmittel. Doch. Nein, es ist ein Energieverteiler.
1: Ja, es ist ein Transportmittel für Energie. Äh, da kommen wir gleich dazu. Nicht spoilern.
0: Pff, du hast damit angefangen.
1: Ich habe nur angedeutet, das war eine Andeutung, kein
0: Spoiler. Ähm, über dieser Kohlegrube drüber befindet sich quasi im, im ersten Stock über dem Bereich, auf dem man läuft, der erste Launch. Ein bisschen angekastelt und auf einem Mechanismus, der so aussieht, als könnte man ihn seitlich verdrehen. Was ich interpretiere als, wenn ein anderes Ziel gewählt wird, dann wird halt dieses Katapult in eine andere Richtung gedreht.
1: Du glaubst aber nicht, Nein, das, das gibt nicht. Okay. Ich habe gerade überlegt, hey, wo schießen sie dann den Zug hin? Macht das dann ein, ist das dann ein Fliegzug?
0: Ein Zugflieg? Ja.
1: Ein Flugzug. Wir haben gestern noch gewitzelt, dass man ja mal Achterbahnen machen könnte, die nicht mehr ganz schienengebunden sind, sondern entweder einzelne Menschen oder ganze Züge von A nach B schießen. Das haben die bestimmt schon vorbereitet.
0: Bestimmt. Was man an dieser Stelle auch schon sieht, ist die ungewöhnliche Sitzhaltung, die man bei dieser Achterbahn besitzt, wenn die Züge an einem vorbeifahren. Das ist auch das, was, ein, ein, was diese sogenannten Flying Coasters spät, äh, im Wesentlichen ausmacht. Denn man befindet sich mit dem Rücken zur Schiene. Deswegen Flying kostet Man hat eine, wenn die Schiene gerade über einem ist, eine fliegende Position inne. Mit dem Bauch nach unten, Gesicht nach unten, kann man auch nach vorne schauen, wenn man den Kopf nach hinten in den Nacken legt. Und die Füße sind gesichert, dass sie nicht einfach in der Gegend rumbaumen. Und so fliegt man durch diese Häuserschluchten mit sehr viel Interaktion, sehr vielen engen Wänden, ein paar Niermisseffekten. Zwei Launchers, aber dazu kommen wir dann gleich nochmal ein bisschen.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn man so als äh, normal Mensch nach Flying Coaster sucht und dann halt nach Videos guckt. Dann man kommt
0: man mit hoher Wahrscheinlichkeit aktuell, je nachdem wie, wie gut man sein, seine Suchmaschine trainiert hat, ähm, kommen vermutlich einige Bilder und Videos von Fly. Aber die alten Flying Coaster waren alle von der Machart ein bisschen anders.
1: Genau, weil die hatten ja wirklich so lustige Käfige, wo du dann eingekäfigt wurdest. Nein, Nein?
0: das war nur die Zamperla Polare. Oh, okay. Also die großen, äh, Vekoma hatte vorher schon mal Flying Coaster, die hießen Dutch Flyers, oder Entschuldigung, Flying Dutchman. Und B&M hatte auch Flying Coaster, die haben sich in dem Punkt unterschieden, wie sich der Zug bewegt hat. Also bei den B&M bei den Flying Coaster war in der Station die Schiene oben. Man steigt in den Wagen ein und wird dann hinten nach oben gekippt und hängt dann in der Station schon im Zug. Was wohl auch ein Problem war, weil man wenn man äh, weil man dann in der Schlussbremse auch in dieser Fluglage ist und wenn sich das alles ein bisschen staut, dann hängt man da halt Ewigkeiten mit dem Blick nach unten in so eine Weste drin. Und die wir Dutch, äh, Flying Dutchman, die hatten genau das Gegenteil. Da ist man in den Wagen eingestiegen und ist dann nach hinten nach unten. Und lag dann quasi mit dem Rücken auf der Schiene.
1: Und die hat sich dann irgendwo gedreht?
0: Nee, die hat hey. nicht Also da war dann die Schiene nicht oben, sondern die Schiene war un ist unten.
1: Achso, und du hast dann mit dem Gesicht und man, auf die Schiene geguckt?
0: Man steigt ein und kippt dann in Rückenlage, als würde man sich hinlegen.
1: Okay, aber während der Fahrt guckt man dann immer in den Himmel?
0: Nein, das erste Element ist ein sogenanntes, ich glaube das war ein Raven-Turn bei denen, hieß das.
1: Ah okay, ja das ist das, was mich aber nicht umdrehen meinte.
0: Sowohl B&M als auch Bikoma, also die alten B&M, und die alten B M haben sehr viel damit gespielt, dass man durchaus auch Passagen hatte, bei denen man in Rücken, äh, sich in Rückenlage befindet. Vor allem dann, wenn es an Elemente ging, die sehr kraftvoll waren, war vorher ein Teil, wo sich der Wagen quasi umdreht. Und dann ist man in Rückenlage in dieses Element reingefahren und wurde quasi auf den Rücken gedrückt, statt vorwärts in die Weste. Hm. Ein Punkt, der einem noch auffällt oder auffallen könnte, wenn man darauf achtet, das war mir in dem Moment gar nicht so bewusst, aber ich habe danach... Ähm, die phantasialand der Achterbahnreisenden gehört und die haben das nochmal erwähnt. Die Bahn führt an erstaunlich vielen Stellen auch über Wege. Und zum Beispiel bei Black Mamba bedeutet Achterbahn über Weg eines, nämlich Netz. Netz. Das ist hier nicht der Fall.
1: Ah, ja, ich erinnere mich.
0: Also das komplett, diese komplette Achterbahn steht da wirklich einfach da als Achterbahn zwischen den Wegen. Das ist ziemlich cool. Warum? Wie das geht? Da kommen wir gleich zu.
1: Ja, also vielleicht, warum das so, warum, warum man diese Netze braucht. Ähm, so der Normalbenutzer vergisst im Normalfall sein Handy rauszutun und auch wenn das fünfmal irgendwie gesagt wird, dann einer von tausend vergisst's und wenn halt die Bahn in der Stunde tausend Leute durchlässt, dann fliegt halt einmal am Tag, also wenigstens einmal am Tag ein Handy und das sollte im Idealfall keinen Besucher treffen. Genau. Ja, das heißt, das Besondere an Fly ist tatsächlich dieses, dass du gemütlich aufrecht stehen, einsteigst.
0: Fly ist kein Flying Dutchman. Für Fly, also für die neue Generation von Flying Coastern, hat sich für Koma was komplett anderes überlegt.
1: Genau, weil das wäre jetzt so der interessante Teil. Was ist denn jetzt an Fly so besonders also, eigentlich?
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Alten. Die hatten vor allem das Problem, dass sie extrem anfällig waren, was die Operations anging. Ja. Es waren jeweils vier Sitzplätze nebeneinander in einer Reihe. Und das war technisch aufwendig. Alles zu kontrollieren. Man hat halt irgendwie einen Drehpunkt und dann weiter vorne Bolzen. Wenn das nicht hinhaut, dann muss man alles nochmal zurückfahren. Und gerade bei den BM-Coastern, da gibt es ein schönes Video von El Toro Ryan, das ich dann hoffentlich auch verlinke, wo er über Flying-Coaster von BM redet und welche wie bei denen so die Technik auch in der Station aussieht. Und das ist sau kompliziert. Ähm Moment, ich schreibe mir das kurz auf, damit ich das auch ja nicht vergesse. Notizen sind. Bei Versprechungen wirklich Lebensretter. Up, Flying Coaster.
1: Ach, du notierst dir gerade, dass du mal eine, äh, ein Spotlight zu Flying Coaster machst. Nein, ich, ich, notiere, ich
0: notiere mir gerade, dass ich dieses Video verlinke.
1: Und dass du ein Spotlight zu Flying Coaster
0: machst. Ja, zurück zum Thema. Vor einiger Zeit gab es dann plötzlich mal ein Video von einem von einem neuen Prototypen auf dem Werksgelände von Recoma. Für einen offensichtlich Flying Coaster. Und da haben dann alle so gesagt so, hä? Das ist ja weird. Hä? Denn was man sah, war ein, ein kleines Schienenviereck mit einer Längsseite bedeutend höher als die andere und die hohe Stelle in diesem Schienenviereck, die war gebaut wie ein Vertical Coaster. Das heißt, da ging die Schiene so, dass der Wagen drunter hängt. An den Kurven am Ende jedoch hat sich die Schiene in der Kurve gedreht, sodass danach die Schiene mit der vorher Unterseite nach außen gezeigt hat. Das heißt, die Schienenebene, auf der der Zug läuft, war plötzlich an der Wand.
1: Also wenn man sich so Fotos anschaut, das sieht wirklich seltsam aus. Man erwartet keine Schienen an der Wand. Am Boden, an der Decke, von mir aus, aber nicht an der Wand.
0: Und darauf fuhren jetzt Züge, die waren, wenn sie auf dieser normalen geraden Strecke waren, ähm, wie Flying Coaster eben waren. Das heißt, da dran Fahrgastgondeln, wo Personen drin sitzen würden, mit dem Rücken an der Schiene. Und der Trick ist jetzt, man darf, wir machen mal ein kleines Experiment. gesehen darf mitmachen. Wir nehmen jetzt mal eine Hand mit der Handfläche nach unten. Das ist unser Wagen. Wir nehmen eine zweite Hand, mit der Hand die wieder runter liegen, auch mit der Handfläche nach oben. Das sind die Personen. Die Fingerspitzen, das sind die Köpfe. Wo das Handgelenk ist, das sind die Füße. Wenn man jetzt einen, äh einen BM-Flyer hätte, dann würde der in die Station fahren. Und dann würde quasi der Sitz so kippen, dass die Finger aneinander bleiben und die untere Hand sich nach unten bewegt. Das ist die Bewegung bei einem BM-Coaster.
1: Ah, warte mal, aber die oberen Finger sind jetzt keine Die oberen Coaster. sind
0: der Wagen, die sind in okay. der Schiene. Ja, okay. So. Wenn man einen vekoma Flying Coaster hat, dann müsste man quasi beide Hände umdrehen. Und jetzt schauen wir mal, wie flexibel ihr alle seid. Die Bewegung, die man dann hätte, wäre, dass man an den Handgelenken zusammenbleibt und die Finger dabei und die Finger voneinander voneinander entfernt, während die untere Hand fest bleibt. Das ist die Bewegung, die diese, die diese Züge machen. Ja. Yeah. <lacht> Die Bewegung, die die neuen Vekoma-Züge machen, ist jetzt, man hat die Hände aneinander, dreht das Ganze um 90 Grad, also eine Vierteldrehung, gegen den Uhrzeigersinn, und es ist wieder Beweglichkeit gefragt. Die Hand, die die Person repräsentiert, die dreht sich jetzt einfach so, dass äh, die dreht sich jetzt einfach um die Knöchel, also um die Fingerknöchel, 90 Grad, sodass quasi am Ende die beiden Hände quer zueinander liegen, aber immer noch flach aufeinander sind. Das heißt, die Bewegung, die man jetzt hat, ist keine Kippbewegung mehr, sondern eine Drehbewegung zwischen Wagen und Schiene. Und das Ganze passiert, während man um, die, äh, um so eine Kurve rumfährt. Und das heißt, im einen Moment hängt man an der Schiene, dann fährt man um eine Kurve, oder es gibt auch an einer Stelle ein geradestück, da verdreht sich die Schiene und bei diesem Verdrehen dreht man sich selbst quasi um die Bauchmitte in eine aufrechte Position. Macht das System erstaunlich viel simpler. Und auch das Einsteigen.
1: Dafür macht es den Zug halt um einiges länger.
0: Der Zug ist bedeutend länger, ja. Weil die Leute wobei, halt
1: hintereinander sind.
0: Wobei hier jetzt zwei Personen nur noch pro Reihe sind, keine vier mehr. Also die Züge sind hier auch bedeutend schmäler. Aber ja, die Abstände zwischen den Reihen sind erstaunlich groß. Zurück zur eigentlichen Bahn. Ich glaube, ich habe mich gerade in technische, Klein in technische Klein Kleinigkeiten verloren. Nein, nein, also
1: ich glaube, das, ist, das, das passt schon. Ich meine, das ist ja das Interessante an Fly, das Ding ist ja auch irgendwie so, neu und so.
0: Genau, es ist ein Prototyp. Wie gesagt, das ist das erste Fahrgeschäft, das Vekoma in dieser Art, Art und Weise baut. Das ist so ein bisschen gerade das äh, Jahr des, der, der Wiedergeburt von Vekoma. Wir haben vor ein paar Jahren ein neues Schienensystem gebaut, ein paar kleinere Achterbahnen, auch ein paar große Achterbahnen, die echt gefeiert sind und jetzt kommen sie plötzlich raus mit wir bauen jetzt Inver äh, Inverted Coaster, die sich überschlagen. Und wir bauen jetzt neue Flying Coaster. Und ich glaube, nächstes oder übernächstes Jahr bauen sie für Disney wieder einen Prototypen auf. Also die drehen gerade komplett am Rad in den Niederlanden. Okay. Sieg schreibt gerade, au, oh. hat es Oh. Du musst an deiner Flexibilität <lacht> arbeiten, Sieg. Ich wollte mir noch kurz eine Sache, genau, das Prototypen-Video, das will ich auch verlinken.
1: Genau. Um. Damit
0: man sich das vorstellen kann. Aber jetzt möchte ich mal kurz zur eigentlichen Fahrt kommen. Also nicht zur Fahrt selber, sondern das Erlebnis als Fahrgast. Also man kommt nach Rubeck rein, steht in diesem Platz, geht dann über einen geraden Weg einmal unter diesem quer verlaufenden Schienenstrang durch, befindet sich auf dem Platz vor dem Uhrwerkrestaurant und da befindet sich zu rechten ein kleiner Stand, da steht jemand drin, in einem, der entsprechend gekleidet ist, im Stil des kompletten Systems, als ein Dienstleister des frühen 20. Jahrhunderts. Und neben dem befindet sich die Tafel mit der Aufschrift, wie lange die Wartezeit ist, die im Moment einfach per se immer pauschal 20 Minuten anzeigt, denn wir sind ja noch im Pre-Opening.
1: Okay, da muss man keine genauen Zeiten eingeben. Ja, Aber ich meine, die Wartezeit ist ja mindestens fünf Minuten.
0: Das. Psst.
1: Hey, Du bist doch gerade in die Warteschlange. Ich rein. bin noch am Anfang der Warteschlange. Ich ja. bin noch
0: ganz am Anfang der Warteschlange. Okay. Da drückt einem nämlich, da schaut der schaut einem nämlich fragend an und fragt, sind sie schon mal geflogen? Echt, der fragt das wirklich so? Der fragt wirklich, sind Sie schon mal geflogen? Ach, ich feiere das. Wenn man da jetzt sagt, nein, dann bekommt man einen Zettel in die Hand gedrückt mit dem Kommentar, bitte während des Anstehens lesen. Man hat auch genug Zeit zum Lesen, wenn man nicht über seine Füße stolpert beim Gehen. Jetzt muss ich wieder grafisch werden. Wenn man sich diesen Themenbereich als ein großes Rechteck vorstellt, bleiben bei den Rechtecken und in der Mitte führt quer durch diese Lounge. Dann hat man quasi so ein Rechteck mit den Balken in der Mitte. An diesen Balken ungefähr in der Mitte des kompletten Themenbereichs, hier ist der Eingang zur Warteschlange. Man geht der Treppe nach oben, läuft dann entlang von diesen Balken nach rechts bis zur Außenseite. Da ist dann so ein ganz, ganz kleiner und das ist auch wirklich der einzige Zickzack-Bereich des kompletten Wartebereichs auf einer Fläche, die ungefähr so groß ist wie ein größeres Wohnzimmer. Da sind irgendwie drei, äh, vier Zickzack rein nebeneinander und das war's. Nur für den Fall, dass man es mal braucht. Für, für den Fall, dass man es mal braucht. Dann läuft man am Rechteck an der Außenwand entlang nach unten.
1: Ich glaube, so grafisch musst du nicht werden. Ich Sag doch. einfach, wie lang ist es ist. Nein, ich lä
0: man <lacht> läuft auch... Ich, auch ich will endlich
1: an, Psst. 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 ich glaub, glaub, schneller. Psst.
0: So, ist müde ich dich. Also, man, <lacht> man läuft <lacht> nach unten, unten am Rechteck entlang, einmal komplett nach links. Dabei geht man dann in Stoffweg nach unten durch so einen kleinen Hof, der ein bisschen versteckt nach hinten raus liegt, nochmal ein Stockwerk nach unten, läuft dann am linken Ende von diesem Rechteck wieder nach oben bis zum Balken. Da geht es wieder ein Stockwerk nach oben. Parallel zum ersten Launch, und den kann man in dem Moment dann auch sehen, wieder nach rechts bis kurz vorm Eingang. Dann geht es der Treffer nach unten. Das heißt, man kreuzt da quasi einmal so.
1: Also wir sind ja schon zweimal das Rechteck hin und wieder zurückgelaufen.
0: Wir sind jetzt ein, einmal in diesem unteren Teil von dem Rechteck gelaufen.
1: Ach so. Okay.
0: Dabei aber, glaube ich, schon, Moment, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stockwerke gegangen hm. in Summe. Wir befinden uns jetzt quasi einmal direkt unter dem Punkt, an dem wir am Anfang die Treppe hoch sind. Ähm, durch einen kleinen Raum. Und dann hat man im unteren rechten Bereich äh, des Themenbereichs einen großen, einen großen einen runden See mit ein paar Wasserspielen drauf. Da kommt man dann von oben an und läuft dann an diesen Becken im Uhrzeigersinn rum eine Treppe nach unten. Unten in diesem Rondell drin laufen dann an der Wand einmal ganz, ganz viele Videos mit Sicherheitsinweisen und wie jetzt der Check-In für den Flug abläuft.
1: Für die Leute, die immer noch die Zettel nicht gelesen haben. Für
0: die Leute, die immer den Zettel noch nicht gelesen haben, korrekt. Auch an der Stelle kommt dann die Hotelqueue dazu. Man hat später eine getrennte First Rider Line, also First Row Line, und auch die Hotelgäste haben zwei getrennte Anstellschlangen für Normal- und First-Row. Aktuell gibt es doch kein First-Row-System.
1: Ja, was heißt das? Also wenn also tagsüber sind tagsüber die Hotelzugänge auch geöffnet? Krass ja, aber die, die
0: haben dann diese Gutscheine. Oh, also ta tagsüber dürfen die dann mit diesen Quick-Access-Gutscheinen da rein. Die haben quasi eine Art Fastpass, weil sie im Hotel sind. Mhm. Aber nur begrenzt viele. Okay. Nach diesem Rundell kommt jetzt die erste nächste Interaktion mit einem Mitarbeiter. Wenn man das erste Mal fliegt, dann nimmt er einen Zettel ab und drückt einem so ein RFID-Chipband in die Hand, wie man das zum Beispiel auch von modernen Schwimmbädern kennt. Mit dem Hinweis, bitte am Arm festmachen. Und oben an den Schließfächern alles aus den Taschen. Man geht eine Treppe nach oben und steht vor so einer kleinen Wand mit Schließfächern. Sucht sich eins raus, bei dem die Lampe grün leuchtet, macht das auf, stopft alles rein. Und zwar aus allen Taschen. Alles in Taschen, auch in Reißverschlusstaschen. Alles raus. Das sagen sie vorher auch nochmal in diesem Video. Alles. Wenn man nochmal daran denkt, wir haben keine Netze über den Wegen, das macht durchaus Sinn. Dann stellt man sich quasi ein zweites Mal an. Also man geht dann wieder raus, hat dann so einen kleinen Gang, der so ein bisschen verschlungen geht, mit ein paar Werbeplakaten an der Wand für absolut hanebüchene Erfindungen, die in diese Steampunk-Ära passen. <lacht>
1: Aber das ist nicht das erste Mal, dass auf diesem ganzen Weg, den man bisher gelaufen ist, irgendwas gesteamt ist, oder?
0: Nee, nee, der komplette Weg ist gesteamt, aber halt eher so im Stil davon, ja, wie man sich halt so diese 1920er-Dampf- oder die frühere Dampfmaschinen-Ära vorstellt. Teilweise so reine Wellblechwände, an denen dann am, am Rand irgendwelche Pläne von Fluggeräten hängen, und solche Sachen. Also das Steaming finde ich an der Stelle wirklich sehr gelungen, auch wenn es sehr minimalistisch ist. Also es ist sehr wenig, aber echt gut. Am Ende von dieser kurzen Warteschlange kommt man dann zum Security-Check-in. Und das heißt in diesem Fall tatsächlich, da stehen zwei Metalldetektoren und man geht durch den Metalldetektor durch. Das ist schon die modernere Art und Weise, die nicht nur piepst und sagt, da ist irgendwas, sondern die dem Bediener auch anzeigt, auf welcher Höhe der Treffer sich befand. Meistens sind das einfach nur Gürtelschlaufen. dann testen die kurz nochmal die, die Hosentaschen ab und schicken einen weiter. Und hier beginnt schon mal der erste Walk of Shame. Wenn man doch noch was in Taschen hat, das sie feststellen, dann darf man durch eine kleine zusätzliche Tür zurück zu den Schließfächern, sein Schließfach wieder aufmachen, diesen Gegenstand da reinlegen, zurückgehen, sie checken einen nochmal ab und dann darf man sich anstellen.
1: An dieser Stelle würde ich gerne wissen, wie genau findet man sein Schli Schließfach wieder?
0: Muss man sich halt grob merken. Echt Aber jetzt?
1: Also es gibt nicht so ein... Hier ähm, kannst so du nachgucken, ich, welche also, Schließfachnummer du hast. Ich
0: habe ich, 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 ich hab diesen Walk of Shame nicht gemacht. Ich weiß, dass es am Ausgang so ein Gerät gibt, ich glaube aber, in dem Eingangsbereich habe ich das nicht gesehen. Es kann <lacht> aber sein, dass es so ein Gerät auf dem Weg zwischen diesem Check-in und dieser Durchgangstür gibt, die, die, die da okay. nehmen müssen.
1: Das wäre einfach viel zu lustig, wenn du dann halt auch einfach jedes Schliefer, äh, geschlossenes Schliefer durchprobieren musst, einfach nur, weil du zu blöd warst, alles aus den Taschen rauszunehmen.
0: Ja, aber so die grobe, die grobe Ecke kennt man. Also das Schließfachsystem ist aufgebaut wie so ein L.
1: Kommt drauf an, wie oft du fährst. Bla. <lacht>
0: Von den Security Ops wird man dann eingewiesen. Da hat man in der Mitte so eine komische Maschine, die einfach Thematisierung ist. Und dann geht es links und rechts rum, jeweils zwei Reihen. Ich vermute, es ist später so, dass die, dass die linken und rechten Seiten immer abwechselnd befüllt werden und, und weggenommen werden, dass man quasi einen Puffer hat einfach. Also es wird die eine Schlange komplett leer gemacht, dann wird die andere geleert und in die leere Schlange werden die Leute nachgelassen, dass man da irgendwie keine Ungerechtigkeiten einbaut. Und zwei Schlangen deswegen, weil man ja First first First-Row-Rider von Normalos unterscheiden muss.
1: Gibt es auch eine Single-Rider-Cure?
0: Ich habe nichts gesehen, das darauf hinweist. Hm. Aber was nicht ist, kann er noch werden.
1: Ja. Also während Corona wahrscheinlich nicht, aber...
0: Das ist sowieso nicht richtig. Ähm, und hier befindet man sich jetzt, selber, dass das, das ein bisschen aussieht wie so eine alte U-Bahn-Station. Ähm, gegenüber an der Wand befindet sich die Schiene.
1: Kurz Zwischenfrage. Alt oder 20er Jahre?
0: 20er Jahre. Okay. Aber also nicht auf alt gemacht, aus, sondern aus, auf aus damals einem, gemacht. Auf damals gemacht, ja. Ähm, gegenüber an der Wand befindet sich die Schiene mit Fahrt oder also mit, mit, mit Wagen Richtung einem selbst. Dahinter ein halbrunder Tunnelbogen mit kleinen Fliesen. Also der ist gefließt. Wie halt bei alten u bahn Haltestellen.
1: Ich frage mich, ob es davon irgendwann mal Fotos geben wird.
0: Wenn, dann von, von Haseland selbst. Genau. Wenn man Glück hat, dann steht man da das erste Mal, und es ist gerade kein Zug drin. Dann macht es kurz danach ein bisschen ein leises Zzzz. Und von der linken Seite, und das muss man jetzt wirklich so sagen, schießt ein leerer Zug rein.
1: Das ist bei dir die rechte Seite.
0: Entschuldigung, die, Entschuldigung von der rechten Seite. Schießt ein leerer Zug rein.
1: <lacht> Gut, dass ich zugeschaut habe.
0: <lacht> <lacht> ja, Rings Rings schwächen und so. Ähm, und man muss, also wie gesagt, man muss hier wirklich sagen: schießt, denn das Ding hat einen ziemlichen Affenzahn drauf.
1: Aber die müssen doch dann auch affenzahnmäßig anhalten, ist das nicht unangenehm. Der ist schon leer. Ah, ach so. Okay.
0: Der kommt rein, positioniert sich kurz, dann gehen die Türen auf. Und jetzt beginnt das Boiling Procedure, das auch vorher bereits einmal dargestellt wurde. Ähm, man hat immer zwei Gates direkt nebeneinander. Tür jeweils zwei Leute. Und diese zwei Gates befinden sich in der Mitte von zwei passagiergondeln. gondeln Wenn man im linken Gate steht, dann geht die Tür nach rechts auf. Man steigt ein und hat dann zwei Sitze links. Und andersrum. Man nimmt sich seinen Sitzplatz, setzt sich erstmal hin. Dann hebt man das eine Bein. Führt es außen am Sitz entlang, also man hat unten zwischen den Füßen einen Mechanismus, der dann später für den Schutz der Beine dient, und an dem muss man seitlich vorbei, geht nach hinten in eine Klammer, die c-förmig nach vorne steht, und drückt diese Klammer nach innen. In diesen Mechanismus rein. Dann arretiert das Ding und das Bein ist gesichert. Das gleiche macht man mit dem anderen Bein auch. Und dann kommt von oben eine ein Vekoma äh, holt man sich von oben eine Vekoma Westenverschluss runter. Das heißt, man hat einen Bügel, der einem in den Be ins Becken drückt, der aber gleichzeitig über den Oberkörper eine Schaumstoffweste legt, die von zwei Gurten über die Schulter gehalten wird.
1: Ich bin gerade am überlegen, dass es äh, beim Flug der Dämonen auch ist so
0: ähnlich, ja. Okay. Nur mit dem Unterschied, dass diese Vekoma Westen in diesem Fall, ich wage zu behaupten, sie werden einmal hinten arretiert, also normal am Drehpunkt. Sie haben aber links und rechts am Sitz nochmal noch mal zusätzliche Rasten. Also man zieht ihn runter, macht am Ende so krong, 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 krong und das sieht man auch wirklich diesen Mechanismus seitlich. Ja. Einfach nochmal als, ich gehe mal davon aus, zusätzliche Sicherung.
1: Ich fände es auch irgendwie gut, wenn das einfach so, also wenn das unnötig wäre und das auch einfach halt nicht echt ist, sondern das ist fake, nur damit du das Gefühl hast, du kannst eigentlich nicht nach vorne rausfallen. Es <lacht> wird irgendwann das Zeitalter kommen, in dem das möglich ist.
0: Ähm. An der Stelle muss man vielleicht auch noch sagen, dass dieses Monstrum unglaublich personalintensiv ist.
1: Das hätte ich mir jetzt kaum denken also, können, nachdem du zwei...
0: Wir hatten, wir, hatten, wir hatten bis jetzt eine Person vor der Queue, eine Person am Ende der Queue, die die Bänder ausgibt. Wir haben eine Person an den Schließfächern, die ein bisschen das überwacht und Leuten hilft. Wir haben zwei Personen an den Gates. Also an den Security Gates. Ja, nur zwei? Nein, an jedem eins. An jedem, an jedem eine Person. Okay, und die, die machen Trainer. gleichzeitig
1: das ähm, Beobachten und das nochmal abtasten. Nämlich, ähm,
0: an den Metallscannern. Ja, die holen die, die winken die Leute halt einzeln durch, wie, bei wie beim normalen Sicherheitscheck.
1: Okay, also es ist nicht so, dass wenn einer gefunden und wird und nochmal abgetastet werden muss, dass ähm, die anderen schon mal durchgehen können. Nee.
0: Hm, na gut. Also das wird einfach durchgewunken. Ja, gut. Ja. Dann hat man eine Person, die die Leute den Einzelnen reinzureißt. Man hat natürlich, natürlich den normalen Operator oben in seiner Kabine. Und man hat... Eine Person, deren einzige Aufgabe es ist, ist, die First Row zu managen und den Zug des Patch freizugeben. Und hat dann für die hinteren Reihen, jeweils für zwei Reihen, nochmal einen Operator. Das heißt, da sind nochmal also im Vollausbau. Bei mir war, wie ich gefahren bin, meine drei Leute, aber ich glaube, die könnten da nochmal mit fünf Leuten ranklotzen.
1: Na, okay, das war diese Spekulation, oder?
0: Nein, das sieht man auch, dass das so gebaut ist. Okay. Also man hat immer diese zwei Tür 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 Tore und Entsprechend hat man alle zwei Wagenübergänge an den Punkt, wo ein Tor ankommt und an den Wagenübergängen, wo, kein Tor, wo keine Tore sind, da befindet sich im Boden ein großer Gewichtskontakt, wo sich die Operator draufstellen müssen, damit der Zug dispatched werden kann.
2: Mhm.
0: Das heißt, allein bis jetzt, und wir sind gerade mal losgefahren, hat man ein gutes Dutzend Mitarbeiter gesehen. Zum Vergleich, bei Taron kommt man, wenn sie wirklich mal ranklotzen, auf in Summe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Acht Leute. Und dann sind sie aber wirklich voll unterwegs. Mhm. Ja, jetzt kommen wir zur Fahrt. Also man sitzt ist schön gemütlich drin. Der Bügel ist runtergekommen. Das Ding ist relativ bequem.
1: Ähm, ganz kurz zu der Mega-Anzahl an Mitarbeitern noch. Lohnt sich das denn? Warum macht das fantasieland so einen Aufwand? Ähm, wir hatten darüber geredet, wie viele Personen das äh, schöne Ding pro Stunde theoretisch schafft.
0: Ich weiß nicht, wie viele es theoretisch pro Stunde schafft, aber es sind einige.
1: Okay, also,
0: also äh, schon
1: mal vorweggenommen.
0: Ich schätze, es wird wieder so im Bereich von 1200 Leuten liegen, plus minus.
1: Ähm, wir haben noch nicht viel dazu gesagt, weil die, bei den anderen Fahrgeschäften war das noch nicht so, nicht so wichtig, aber gerade die Neuanschaffungen vom Phantasialand sind darauf ausgelegt.
0: Wir hatten Coderated Adventure, das Leute durchlässt, wie blöd. Wir hatten Black Mamba, die Leute durchlässt, wie blöd. Und Chiapas lässt auch gut Leute durch. Das haben wir halt nicht explizit erwähnt.
1: Genau, deswegen würde ich da nochmal noch mal explizit erwähnt hier. Ähm, das Phantasialand aufgrund der Platzprobleme hat nicht so mega viele Fahrgeschäfte, hat aber trotzdem super viele Besucher. Und die lassen es sich halt richtig Geld kosten, dass die Fahrgeschäfte auch dann durchhauen, wie blöd.
0: Also, sie könnten es sich noch mehr Geld kosten lassen, Disney-Style, aber dann bräuchten sie wieder mehr Platz. Weil die nächste Steigerungsstufe danach wären Doppelstationen. Doppel-Ladestationen.
1: Ja, aber dann kommst du mit der Anzahl der Züge ja auch nicht mehr hin.
0: Warum? Da, Außerdem bringst, du am, zwei, da bringst du zwei Züge mehr rein.
1: Am Ende ist der, der limitierende Faktor doch...
0: Das äh, ist eher der Platz, ja.
1: Der, der Also aktuell ist es, glaube ich, der Platz, weil... Ähm, oder ja, nee, nicht mal. Also aktuell ist der limitierende Faktor, glaube ich, immer noch, dass die, die gefühlt pro Zug halt einer ein bisschen äh, zu blöd ist, schnell einzusteigen.
0: Ja, deswegen ja eine Doppelladestation. Da hat man genau. dann zwei Stationen nebeneinander mhm. und kann dann die, und dann die Züge auf die Strecke ein, ja. nacheinander. Das haben wir, schon heftig. In, haben wir aber in Deutschland, glaube ich, nicht.
1: Ja, ja da musst du ja dann auch aufpassen, dass du überhaupt ähm, die Abstände von den Zügen überhaupt noch einhalten kannst.
0: Das macht das System. Ja, aber. Das muss man halt von vornherein so planen. Das geht schon.
1: Genau, dann müssen die Leute schon gemütlich einsteigen, damit das dann halt.
0: Und man kriegt trotzdem mehr Leute durch. Okay. Man hat halt einfach diesen zusätzlichen Puffer, dass es das nicht wichtig ist, dass bei einem Zug die Leute sofort perfekt ansteigen, sondern man hat halt einfach 10-20 Sekunden mehr Zeit.
1: Hm.
0: Zurück zur Achterbahn.
1: Richtig, wir sind eingestiegen. Wir äh, sind du bist eingestiegen.
0: Ich bin eingestiegen. Und jetzt wird es gerade schwierig. Man befindet sich gerade in dieser Rückenlage und wird jetzt auch wieder relativ flott. Seitlich aus Position einer Person im Zug nach rechts, aus Sicht einer Person in der Station nach links, aus der Station rausbewegt. Und jetzt wird es witzig. Es kommt nämlich zuerst eine Rechtskurve. Das bedeutet für eine Person, die sich im Fahrzeug befindet, eine Rückenkurve. Also der Zug fährt quasi... Also man fährt quasi so, dass man in der Kurve nach außen schaut. Dann kommt ein Bereich, bei dem relativ lange spekuliert wurde, ob da vielleicht noch ein dark Ride Part kommt. Da muss ich ernsthaft sagen, das war meine erste große Enttäuschung. Was Da, also da ist man relativ flott durchgefahren und man hatte einfach an der Wand so ein paar ja, Hologramm-Effekte. Für Leute, die das nicht kennen, das sind in dem Fall... Ähm, LED-Balken oder Balken mit vielen LEDs, die sich schnell drehen und dabei den Eindruck erwecken, als würde da ein Hologramm in der Luft stehen, weil da halt nichts Massives ist, was das darstellen kann. Und die werben so ein bisschen für, für Fliegerzubehör, also Fliegerbrillen, Fliegerhandschuhe. Das ist schon ganz witzig, aber ich habe mir an der Stelle ein bisschen mehr erhofft.
1: Hättest du mal Fliegerhandschuhe gekauft vorher?
0: Das Ding ist also ungefähr parallel zur Station wieder. Dann kommt eine also 180 Grad ungefähr Parallel zur Station zurück, also vor, dann eine 90, ungefähr 90 Grad Kurve, dann beginnt das Ding nach oben zu fahren. Dabei dreht sich das erste Mal die Gondel leicht. Ist aber auch verständlich, denn wenn man da in diesem Zug drin hockt und es geht bergauf, dann würde man ja schreck sitzen. Dreht sich also leicht, dass man immer noch aufrecht sitzt. Ähm, man fährt an einem großen, an ein paar Schaltkästen vorbei, die komische Dinge machen. Wenn ein Schaltkasten in Wirklichkeit solche Dinge machen würde, würde ich da nicht mitfahren wollen mit dem entsprechenden Transportmittel. Ist quasi ungefähr so wie bei Blue Fire. Ja. Und danach an einem großen Fenster mit einem virtuellen Ausblick auf eine Steampunk-Stadt. Nichts Besonderes, aber stimmt ganz gut ein. Und oben kommt man dann wieder in eine 90-Grad-Kurve und das ist der Moment, in dem die Sitze in die Flugstellung gehen. Und das ist beim ersten Mal ziemlich absurd. Diese Bewegung mitzubekommen. Einfach, weil da auf so vielen Achsen parallel Dinge passieren. Weil man fährt um eine Kurve und in der Kurve wird man gedreht, aber gleichzeitig kippt der Wagen hinter einem weg.
1: Ja, ich kann es mir grob, grob vorstellen. Zwar nicht, wie ich da drin hocke, aber wie verwirrt der Olli guckt.
0: Was dann folgt, ist eine ja, doch schon relativ solide Achtermannfahrt. Mit zwei Abschüssen. Der zweite Abschuss liegt bedeutend tiefer als der erste. Der liegt unter dem Weg.
1: Ganz kurz, also man ist da diesen Berg hochgefahren, richtig? Ja. Wie ist man da hochgefahren?
0: Also... Normal. So mit Lifthull. Okay. Ich glaube Reibrad.
1: Somit ohne Schuss.
0: Abgeschossen wird dann erst oben, wenn man in dieser Flugposition ist. Mhm. Einmal geradeaus, dann hinten um das Hotel rum.
1: Stopp, stopp, Wie geil ist das, wenn man in dieser Flugposition abgeschossen wird? Macht das einen mhm. Unterschied?
0: Der, der Abschuss ist relativ schwach. Vergleichsweise, es ist kein Taron-Abschuss. Oh. Wäre aber, glaube ich, auch nicht bequem. So, darf ich jetzt weitererzählen? Oder hast du noch eine Frage?
1: Nein, jetzt Gut. kannst du weitererzählen.
0: Also die, die Fahrt besteht sehr viel eben aus Überraschungen rumgekurven in diesem Themenbereich. Das Ding ist relativ verschachtelt. Ähm, fährt auch öfters mal zum Beispiel unter diesem ersten Abschuss durch, parallel zu den Wegen. Hm. Höhepunkte sind eindeutig die na jeweils nach den Launches angebrachten kleinen airtime -Hills. Zum Rest Fahrgefühl komme ich dann gleich. Ähm, und
1: Warte mal kurz. Wie sieht ein Airtime-Hill aus, wenn die China bei dir auf dem Rücken sitzt?
0: Das ist ein Airtime-Hill und, und du dich drückt es halt, du belegst, hängst halt nicht mehr so stark in der Weste drin, aber zum Fahrgefühl komme ich gleich noch.
1: Okay, gut. Ich wollte bloß, das Wissen hätte ja auch sein können, dass du dann nach oben gedreht wirst und halt nach oben guckst und wirklich aus dem Ding rausgezogen nee, es gibt hast.
0: nur Es gibt ein paar Inversionen, wo du quasi einmal so oben drüber fliegst und da so eine Zero-Gero machst. Ähm. Und der mit Abstand beste Moment ist eigentlich wirklich dann nach dem zweiten Abschluss. Also der zweite Abschluss ist bedeutend tiefer und danach fährt man in den höchsten Part der Achterbahn und dann oben in so einen großen der so hoch ist wie das Hotel. Und der ist Hammer. Ansonsten, es gibt ein paar schöne Nearmiss-Effekte, auch sehr tiefe. Was heißt das? Fast, also wie die bei Black Mamba, wo man das Gefühl hat, dass einem die Beine gleich weggesäbelt werden und man zieht gerade so weg, sind das halt hier Effekte, bei denen man gerade in der ersten Reihe, Kopf voraus, auf den Hindernis zufliegt und im letzten Moment wegfliegt. Der schönste hier Effekt ist einer, da fliegt man auf die Dachkante des Restaurants Uhrwerk zu und zieht im letzten Moment in der Inversion seitlich weg.
1: Ah, geil. Das klingt ziemlich cool. Und das
0: Ganze wird dadurch halt in diesem Fall intensiviert, dass man die Schieneübersichten ja nicht so wirklich sieht, weil im besten Fall schaut man nach vorne und hat dann noch so den Rest vom Achterbahnwagen vor sich. Ja, ganz zum Schluss fährt man in einen Tunnel mit so Einflugschneisen-Lichteffekten, während man gebremst wird. Ähm, das ist so der... Na, ja, das ist halt die Schlussbremse. Es gibt dann noch einen Parkbereich, wo man in einer letzten Kurve steht. Damit das hier nicht ganz so komisch ist, wenn man da einfach wartet, ist das Ganze auch ein bisschen thematisiert. Man steht dann da, da befindet man sich auch schon wieder in der Sitzposition. Und... Überall hängen Schilder, dass man jetzt kurz die Brille aufsetzen soll, denn jetzt wird entstaubt. Das ist ja schließlich ein Flug, durch, äh, der auf Kohlekraft basiert und man kriegt da sehr viel Kohle ab. Und dann fährt man an so Ventilatoren vorbei, die einen abblasen. Dann auch wieder mit viel Schwung in die Ausstiegsstation, die ein bisschen neutraler gehalten ist als die Einstiegsstation, auch ein bisschen höher ist. Ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht sogar noch was kommt. Ich fand es ein bisschen kahl. Bügel gehen auf, man steckt aus, läuft den, Bahn, den Bahnsteig nach vorne, durch ein kleines Tor und zu den Schließfächern.
1: Also du fandest es für das, wie Rookberg sonst ausschaut, auch schon Karl. Ja. Okay.
0: Zum Fahrgefühl an sich. Ähm, ich habe es auch in meiner master timeline damals schon geschrieben. Die Fahrt ist nichts für jedermann. Im Gegensatz zu, zu Taran, wo wir später noch dazu kommen, und um, zur Qua Dass er quasi eine Familienachterbahn ist, <lacht> zumindest halt, für von vielen Enthusiasten. Um, ist Fly gerade in den hinteren Reihen extrem intensiv. Und ich kann mir vorstellen, dass jemand, der nicht viel Achterbahn fährt, nach zwei Fahrten am Stück spätestens nach der dritten Fahrt am Tag sagt, okay, das reicht mir jetzt. Schlägt sich auch ein Stück weit in den Wartezeiten nieder. Denn obwohl Corona war, war es so ganz früh, war die Schlange bei Fly am längsten. Und im Laufe des Tages ist die immer kürzer geworden.
1: Warst du an einem Samstag dann
0: dort? Ich war an einem Samstag in den Ferien, aber mit verringerter Personenzahl.
1: Genau. Was heißt verlängert? Also was heißt lange wartet seit dem äh, Morgen?
0: Bei mir waren es am Anfang, glaube ich, 20 Minuten. Okay, das ist ja nichts. Und zu den letzten Fahrten kommen wir dann gleich. <lacht> okay. <lacht> ähm, gerade die ersten zwei bis drei Reihen sind überraschend Airtime-lastig, was in diesem Fall wirklich heißt, gerade in der ersten Reihe, man fährt so einen Hügel hoch und oben hebt es einen aus diesem Gurt raus und drückt einen mit dem Rücken gegen die Sitzschale. Nur, dass, nur um danach dann wieder nach vorne leicht in diesen Brustgurt reinzufallen. Ein schöner Moment ist auch noch: an einer Stelle fliegt man nochmal tief um diesen Treppenturm rum und von unten kommen, Wasser, kommen Wasserfonteilen hoch, die in den hinteren Reihen die Personen, die auf der rechten Seite sitzt auch erwischen, zum Teil.
1: Was? Echt jetzt? Also,
0: ja, man wird nicht ganz <lacht> nass, aber so ein paar Tropfen kriegt man durchaus ab.
1: Ach, das ist ja mega lustig. Also, sie haben aus ähm, Talokan gelernt und sich gedacht, ach, diesmal machen wir es richtig. Diesmal erwischen und wir die Leute.
0: Kommen hat hat kommt nicht davon. der hat mich, obwohl ich wusste, dass er kommt, erwischt bei einer Fahrt.
1: Hey, ja, was hättest du denn machen Nein, können? ein anderer
0: Effekt. Ach so. Also, der hat mich erwischt, im Sinne von ich war kurz erschrocken, ist, man fährt über ein Rohr, in dem eine Nebelmaschine eingebaut ist. Und wenn der Zug kommt, dann schießt er so ein Dampfstrahl nach oben ins Gesicht. Boah und, also ich hatte vier Fahrten, glaube ich.
1: Das kann ich dir nicht sagen, vier du guckst mich so an.
0: Vier der fünf Fahrten, also ich war einmal relativ weit hinten, wie gesagt, es ist sehr intensiv. Also ähm, hinten
1: ist es sehr intensiv, sagst du?
0: Ja, so. also hinten ist es wirklich intensiv, intensiv.
1: Ah, das ist für mich.
0: Ähm, vorne ausgewogener, die Bahn ist eindeutig auf die vorderen reingeplant worden. Das merkt man. Also vorne fährt sie sich einfach bedeutend runter. Hm. Die restlichen Fahrten waren eher Richtung vorne, auch eine in der Mitte. Die Mitte ist auch noch gut. Das ist eine der wenigen Bahnen, wo ich, würde, wo ich sogar sagen würde, mir hat die Mitte besser gefallen als hinten. Eine Fahrt war ich in der ersten Reihe. Und das ist nochmal eine komplett andere Welt, weil normalerweise hat man halt vor sich dann irgendwie die Sitze und Beine von den Vordermännern hängen. Das heißt, man schaut trotzdem eher nach unten. Und in der ersten Reihe hat man diesen freien Blick nach vorne. Und das ist so geil. Also da, man ertappt sich selbst dabei, wie man wirklich einfach in dieser Weste hängt, die Arme nach links und rechts ausstreckt und diese Flugbewegungen mitmacht. Das passiert von ganz alleine.
1: Ich habe Angst, wir wird tatsächlich irgendwann mal zusammen mit dem Ding fahren, dass mir dann die Hand ins Gesicht klatscht. <lacht> ja, also es macht seinen Na seinem Namen alle Ehre. Ich verstehe. Die Frage wäre jetzt noch, die ich mich darstelle, äh, die ich mir darstelle, ähm, Vergleich Black Mamba erste Reihe.
0: Ja gut, Black Mamba erste Reihe hatte ich auch nur einmal und das war eine der letzten Fahrten meines Tag an dem Tag bei mir. Ähm
1: also ich fand Black Mamba erste Reihe jetzt gar nicht so viel beeindruckender als die anderen Reihen.
0: Visuell ist das schon ein Unterschied. Aber Fly macht die erste Reihe definitiv nochmal bedeutend, vom Unterschied her bedeutend mehr her. Okay. Das Fahrgefühl ist aber in der zweiten und dritten Reihe relativ ähnlich.
1: Wie macht sich Rookberg so von Fly ausgesehen?
0: Man bekommt nicht so viel mit, muss man ehrlich sagen.
1: <lacht> Ach, du hattest schon wieder so ein ähm Grey
0: Nein, ich hatte kein Grey Aber es ist einfach eine andere Art, eine Bahn zu fahren und selbst nach meinen vier oder fünf, wie gesagt, ich weiß es nicht genau, Fahrten, ähm, ich glaube, es waren fünf.
1: Vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, um auch nochmal einzuwerfen, wie lang diese Warteschlange ist. Okay. Ich wollte da eigentlich den Satz fertig sagen.
0: Okay. Also selbst nach diesen fünf Fahrten, die ich mit dem vier oder fünf Fahrten, die ich mit dem Teil hatte, habe ich immer noch, noch nur so eine halbe Ahnung, wie der Streckenverlauf ist, was mir sonst bei Bahnen nicht passiert. Also normalerweise kann ich eine Bahn, auch bei Taron zum Beispiel, wenn ich sie das dritte oder vierte Mal fahre, habe ich so eine grobe Orientierung, wann was kommt, wann wo was ist.
1: Bei Taron war es das zweite Mal.
0: Nee, beim Taron habe ich beim dritten oder vierten Mal angefangen nee, aufzuzählen. Du, du hast... Äh, beim vierten Mal.
1: Nein, also beim zweiten Mal konntest du mir schon genau sagen, wann was kommt. Also und, du hast es zumindest getan.
0: Und bei Fly war das wirklich so, dass ich selbst am Ende so... ich habe. Ganz grob gewusst, wann was ist, aber halt wirklich so ganz grob. Jetzt müsste doch irgendwann, und zwei Kurven später kam das dann. Ich, Du verlierst komplett die Orientierung.
1: Okay, also wirklich anders als bei Taron, oder wie? Ja. Okay. Also ich dachte irgendwie so ein bisschen, dass es bei Taron auch war, weil du vorher recht viele On-Ride-Videos angeschaut hast, äh, dass das halt was ausmacht bei der Orientierung, weil du dann halt das Ganze mal ohne hm. G-Kräfte ange dir, dir angetan mein, hast.
0: Meine Orient mein Orientierungssinn äh, orientiert sich sehr stark an örtlichen Gegebenheiten was ich auch schon, habe ich, ein-, zweimal zumindest dir gegenüber erwähnt habe, dass es für mich einen Riesenunterschied macht, auch wenn ich Videos schaue, ob ich an dem Ort, an dem dieses Video gedreht wurde, schon mal war. Allein dieses grobe Wissen über Relationen zwischen Punkten, die in einem Video gezeigt werden, hilft mir dabei, mich zu orientieren. Das habe ich, wenn ich nur ein Video schaue, überhaupt nicht. Das heißt, für mich fühlt sich, als, fühlt sich so ein, auch so ein Video von dem Park anders an, wenn ich das schon mal war. Naja, ähm, zurück. Du wolltest wissen, wegen der Schlange. Ich habe beim, am, bei meiner vorletzten Fahrt die Zeit gestoppt. Äh, bei meinem vorletzten Mal anstehen, bei meiner vorvorletzten Fahrt, einmal die Zeit gestoppt. Und für nicht drödelndes, aber auch nicht sehr schnelles Anstehen ohne Wartezeit, weil man einfach nur durch diese Schlange läuft, bis zu dem Punkt, an dem man das Band bekommt, kam ich auf ungefähr fünf Minuten. Hat sich später auch bestätigt, denn offenbar bin ich nicht der einzige Nerd, der sowas stoppt. Ähm. Die Jungs vom Achterbahnreisenden Podcast haben auch gestoppt, die kamen auf sechs.
2: <lacht> okay.
0: Also mal wieder eine extrem lange Warteschlange und noch mehr als bei Taron, da kommen wir später dazu, vor allem eine Warteschlange, wo du massiv Leute reinbringst, ohne das Gefühl zu haben, dass du jetzt dicht an dicht und eng gedrängt stehst. Also man hat halt einfach im Normalfall einfach immer einen Gang. Eher wie bei Black, bei Black Mamba als wie bei Taron.
1: Ähm, was meinst du, wie, mit eher
0: wie bei ja, Black, Black Mamba Black Mamba ist ja auch so ein Ding, wo du eigentlich immer nur so einen Gang vor dir hast ach so, und ja. nicht drumherum noch irgendwie recht viele Leute. Ähm, also wir sind ausgestiegen eigentlich zuletzt. An der Stelle könnt ihr mal darauf achten, also für Leute, denen dann die Orientierung fehlt, ähm, die Ausstiegs- und Einstiegsstationen liegen eine Kurve voneinander getrennt. Also der Zug, der aus der Ausstiegsstation rausfährt, fährt um eine kleine Kurve, das werden so 45 Grad sein. Und kommt dann in der Einstiegsstation an. Wenn man aus der Station durch diese Klappdinger rausgeht, hat man auf der, auf der rechten Seite eine Brandschutztür. Die führt direkt auf den Einstiegsbahnsteig. Woher weißt der Olli das? Ich habe dann bei meiner, beim letzten Mal, als ich mich angestellt habe, noch so kalkuliert, naja, hm, die werden jetzt dann bald die, die zu machen. und hinter mir sind keine Leute mehr nachgekommen und so, hm. Eventuell kriege ich ja noch eine zweite Fahrt. Dann kamen wir in der Einstiegsstation an, die Bügel gehen auf und wir gehen vorne. ist Olli schon so, oh, schade, doch keine zweite Fahrt mehr und nochmal anstehen, geht nicht, weil die Kühe ist wahrscheinlich schon zu. Geht durch dieses Ding durch, steht dann ein Mitarbeiter von, vom Phantasialand, macht diese Brandschutztür auf, wir brauchen für die nächste Fahrt noch ein paar Leute, geht durch.
1: <lacht> nicht mal ein, wir können noch gebrauchen oder ihr dürft nochmal fahren, sondern wir brauchen los, zack, zackeg.
0: Und dann bin ich halt nochmal gefahren. <lacht> ja, Danach war es aber auch gut. Also man geht dann davor, kommt dann in, ein, in, in einen Raum mit den Rückseiten der Schließfächer, ähm, wo man sein Zeug rausholt. An der Stelle noch ein Tipp für euch. Äh, wenn man. Wie kann man das ein bisschen beschreiben? Die Schließfachanlage ist wie ein auf dem Rücken liegendes L, bei dem der kurze Strich auf der linken Seite ist und nach oben zeigt. Also, ist das klar?
1: Ja, ich frage mich nur, wie ich an die oberen Schließfächer dran komme. Also, man, also man,
0: man, nein, das ist die, so steht die quasi da. Also
1: es ist ein L. Es ist ein Raum, der L-förmig ist.
0: Nein, die Schließfächer sind L-förmig angebracht. Also das ist quasi ein Regal in L-Form. Ah. Das Einladen ist auf der Außenseite des Ls. Da kommt man quasi unten an dem Eck des Ls an. Und weiter geht es dann auch auf der Seite von diesem kurzen Strich durch die Tür. Ich habe mir erstmal Mal gedacht, naja, da geht es jetzt nicht, diesen noch, diesen, noch diesen Eingang nach hinten auf die lange Seite des L's und schmeißt mein Zeug da rein, weil da ist recht viel los. Ich nehme dieses Schließfach da vorne auf, diesem, auf diese kurzen Seite des elsen und schmeißt mein Zeug da einfach rein. Tut das nicht. Versucht ein Schließfach hinten am anderen Ende an diesem langen Balken zu bekommen, denn nach der Station kommt man vorne am Ende von diesem langen L ran. Der Ausgang aus diesem Raum befindet sich ziemlich genau in der Mitte des Els und Zwei Drittel der Leute schieben einfach nach hinten in dieses kleine Eck, wo dann auch noch direkt über Eck die Schließfächer sind und versuchen, ihr Zeug zu holen. Das ist ein halbes Chaos. Da haben sie auch meines Erachtens einfach nicht viel nachgedacht bei der Anordnung. Also da stehen dann halt irgendwie Leute dicht und dicht und dann will irgendwie der eine hat dann unten gerade seinen Rucksack rausgezogen und will raus. Da stehen aber so viele Leute, die zu ihrem hin hinwollen. Dabei muss der an denen vorbei, damit sie da überhaupt hinkommen.
1: Das klingt wie das typische U-Bahn-Problem in Großstädten.
0: Ja. Menschen kriegen Und der zweite Punkt ist, wenn ihr euren Rucksack da reinstellt, er steckt am Anfang, passt auf die Bänder auf. Denn diese Schließfächer schließen erstaunlich, erstaunlich dicht. Wenn ihr einen Rucksack reintut und eins, einer von diesen Riemen hängt raus, dann bekommt ihr den nicht raus. Dann, oh müsst, ihr zu, dann müsst ihr zu einem Mitarbeiter gehen. Dem euer Band in die Hand drücken, eure Schließfachnummer sagen, dann geht der einmal rum, macht von der anderen Seite das Schließfach auf, schiebt den Riemen rein, macht das Schließfach wieder zu, geht rum, drückt euch wieder das Ding <lacht> rein und sagt, jetzt müsst's gehen.
2: Ach, ja. Und John. ja, das
0: ist mir auch passiert, obwohl ich noch extra drauf geachtet habe. Letztes mir beim Zumachen dann quasi diese Riemen wieder rausgefallen. Ja. Das war und du hast es nicht gesehen. Und ich habe das dann nicht mehr gesehen, ja. Also das ist so hm, passiert. Ja. Dann am Ende, ähm, hat man in der Mitte eine Anlage, da steht dann nochmal eine Mitarbeiterin. Also, wir haben jetzt nochmal zu den zu Dutzenden Mitarbeiter, die wir schon hatten, also bis wir eingestiegen sind, nochmal eine Person am Ausstieg, eine Person in diesen Schließfächer für solche Notfälle und eine Person am Ausgang. Also, 15 Leute, die diese Bahn insgesamt haben kann.
1: Der Rucksack-Notfall.
0: Dazu kommen dann aber später nochmal die Leute für, die Hotel, für den Hoteleingang. Da kommen dann ja nochmal noch mal Leute hin, oben hin, die diese Hotelgutscheine wahrscheinlich entgegennehmen. Das heißt, es werden nochmal mehr. Mhm. Und das ist eine Drehkreuzanlage. In der Mitte, auch auf so einem Drucktaster, steht die Person, die gerade dieses Drehkreuz bewacht. Und da geht man hin und drückt das Band in die Hand. Dann hält sie das hin. Dann wird kurz gecheckt, äh, ob das Zeug aus dem Schließfach abgeholt wurde. Und wenn sie sieht, dass das Schließfach von innen geöffnet wurde und sauber geschlossen wurde, also wieder rangedrückt wurde, ohne, zu äh, ohne es zu verschließen, dann drückt die auf, auf, auf einen Knopf und man kann durchs Drehkreuz raus.
1: Ich hätte es Ihnen zugetraut, dass Sie Gewichtssensoren reinbauen. In die Schließfächer.
0: Na, das macht man nicht. Aber so. Herr, warum? Also man kommt zum Beispiel auch aus diesem Raum, wenn die Person, die da steht, gerade äh, mal kurz auf dem Klo ist und, und die ver, ver, Vertretung nicht da ist, solange, die, diese, solange auf, diesem, auf dieser Fläche keine Person steht, stehen auch die Drehkreuze. Da kann man so oft, dass sie auf diese Knöpfe drücken, wie man will.
1: Weil sie keinen Bock haben, dass Leute ihre Sachen in den Schließfächern. Ja, oder Linie dass lassen. die
0: mit den Bändern abhauen. Die Bänder sind, kosten ja auch Geld. Also die sammeln auch an der Stelle die Bänder wieder ein.
1: Und wer nimmt dann die Bänder mit? Pff,
0: du wirst lachen. Genug. Ja, okay. Er läppert sich halt einfach.
1: Aber ich glaube, dass die Person, die da die Bänder bewacht, teurer ist als die Bänder, die am naja, Tag weggehen können. die werden schon können.
0: Studenten nehmen. Die kosten nicht so viel.
1: <lacht> Sie nehmen kostenlose Studenten.
0: Ähm, ansonsten hat das mir wieder hervorragende Kostüme dafür geschneidet. Also je nachdem, welche welcher Position... Positionen, die Leute stehen, die zum Beispiel die Person vorne am Eingang und auch an diesem Ausgangsdrehkreuz oder die, die Bänder verteilt, die haben alle eher so sakko Sachen an. Die schauen ein bisschen aus wie so ein Liftboy.
1: Keine Ahnung, was das ist.
0: Die Person, die früher in großen Kaufhäusern oder Hotels den Lift bedient hat.
1: Ah, das gibt es glaube ich immer noch in In Indien.
0: Ja, unsere Kollegen okay. in Indien haben den Liftboy.
1: Okay.
0: <lacht> ähm, wir haben zum Beispiel die Leute, die einen am Ende in das Fahrzeug laden. Das sind eher in Anführungszeichen die hart arbeitende Gesellschaft, die mit dem Dampfgedöns zu tun hat. Die tragen dann alle eher so einfache ein Hemd, Hosenträger, simple Hose und relativ gute Schuhe mit einer Stiefelmütze. Also es passt tatsächlich einfach ziemlich viel von diesem Stil zu der Story. Das finde ich wieder ziemlich cool.
1: Und welchen Job würdest du haben, wenn man nach Klamotten geht? Also haben wollen?
0: Ich finde die, die Kohlearbeiterklamotten Klamotten cooler.
1: Okay, hätte ich mir jetzt auch vorgestellt.
0: Und ich weiß es nicht, wie das genau war. Ich gehe davon aus, dass sie da was eingearbeitet hatten. Aber das richtig Coole an der Stelle war einfach, die, die Mitarbeiter mussten ja auch Masken tragen. Und die Leute, die diese Kohlearbeit machen, die hatten, wie das auch früher war, Schals um und haben die sich ins Gesicht gezogen als Maske.
1: Ja, ja. Weil das war früher ja. beim,
0: beim Arbeiten mit Kohle ja genauso, dass man irgendwie dann beim Kohleschippen oder Ähnlichem versucht hat, irgendwie den Mund zu bedecken.
1: Das war damals so eine Sauerei. Ein,
0: ja, natürlich war das eine Sauerei.
1: ja. Ja. Noch,
0: noch ein kleiner Fun fact, nur das Fantasieland kauft einen Hubsteigewagen, den sie bewusst auf alt bauen. Streichen. Also, oder streichen, lackieren. Ja. Also da steht unten in, dieser, in diesem Kohlebunker, wo man drüber fährt, offenbar für irgendwelche Reparaturarbeiten. Oder äh, steht ein fahrbarer Hubsteiger, so ein kleiner. So Selbstfahrender, den man vom Führerkorb aus steuern kann.
1: Ich glaube, nicht jeder weiß, was ein Hubsteiger
0: ist. Ja, das sind so kleine Fahrzeuge, in dem Fall mit vier Reifen, mit denen man rumfahren kann. Und die haben dann halt so einen kleinen Ausleger mit einem Korb vorne dran, wo sich Leute reinstellen können. Das ist halt
1: eine Hebebühne. Eine Hebebühne, ja. ja. Nicht,
0: nicht die Scheren-Dinge, die einfach nur nach oben fahren, sondern wirklich die mit so einem Teleskop haben. Ja. Und der steht da unten drin und schaut da aus, als er da schon seit 20 Jahren. Ja, der sieht so richtig lackiert.
1: Olli hat mir mal so ein, so ein Bild gezeigt, der sieht so richtig verranzt aus. Sieht richtig gut ja. aus. Und wenn man dann aber, also selbst auf dem Foto, wenn man genau hinguckt, sieht man, der kann gar nicht verranzt sein, weil ähm, alles, was irgendwie technisch ist, ist tiptop. Das sieht ziemlich lustig aus.
0: Das war's von meiner Seite zu Rookberg.
1: Nein. Nein. Die Kohle-Schipper können die ihre Kohle überhaupt chippen.
0: Ah, nein, die können das nicht, denn die Kohle ist einfach nur grober Asphalt. Das sieht erstaunlich gut aus. Hat man auch immer wieder an diversen Stellen einfach so kleine Häufchen, die quasi aus diesem Kohlebunker rauslaufen und dann so ein bisschen auf den Weg rausgehen, was dazu führt, dass man zum Beispiel in der Warteschlange durchaus eine größere Stolperfalle hat. <lacht> da bin ich auch einmal fast drüber gefallen, weil man da halt nicht drauf achtet, aber es wirkt sehr authentisch, dass da überall auch so kleine Kohlehäufchen liegen. Und sie haben Gullideckel, die tagsüber nur dampfen und nachts auch von unten dann noch rot beleuchtet werden. Als würde da unten drunter ein Feuer oder ein Dampfkessel oder sowas liegen.
1: Boah, das muss mega gut ausschauen.
0: Ja, wir haben jetzt eine Stunde gebraucht. Fast. Nein, knapp über eine Stunde gebraucht. Ja, was hast du erwartet?
1: Das ist der neue Themenbereich.
0: Für Rookberg. Das war es jetzt mit Rookberg. Ja. Wir kommen jetzt zu dem Themenbereich, bei dem wir eigentlich die meisten Informationen haben: Zum Themenbereich
1: <lacht> mit der Kinder- und der Familiennachbarn.
0: Bier. Ich war heute Bierkauf. Ich habe wieder Bier. Ich muss, muss keinen Radler mehr trinken.
1: Ich hoffe, ich bin nicht einfach, also ich hoffe, es liegt nicht nur an mir, als dass ich gesagt habe, Olli, du müsstest noch Bier kaufen gehen. Sonst würde ich mich schlecht fühlen. Genau. Tja, also ich muss sagen, äh, vielleicht als Resümee von meiner Seite, ich bin sehr, ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal in den Genuss komme, mir Rookberg anzuschauen. Und ich bin sehr gespannt.
0: Genau, äh, ein Resümee muss ich noch machen, das habe ich auch, glaube ich, schon angekündigt. Diese First-Row-Sache. Ähm, First-Row ist geil, keine Frage. Aber wenn man sich überlegt, was für ein Durchsatz dieses Ding hat und wie wenig First-Row-Durchsatz das Ding hat, glaube ich nicht, dass ich mich explizit für die First-Row anstellen würde, außer es ergibt sich gerade wirklich die Gelegenheit, dass da fast niemand steht. Also ähnlich wie bei Black Mamba, wo man auch First-Row mal gefahren sein sollte, aber es sich normalerweise quasi nicht lohnt, sich dafür extra anzustellen.
1: Außer also man hat eh gerade keine Lust auf was anderes und sehr lustige Leute dabei. Ja.
0: Oder halt sehr, sehr wenige Leute vor sich. Oder beides. Ja, wir gehen aus Rothenburg raus.
1: Ich hatte einen Verbesserungsvorschlag nach Rothenburg. Nämlich? Stell dir mal vor, du kannst dir für ähm, Aufpreis die äh, Armbänder vorher schon geben lassen und da Geld drauf buchen und dann hast du wie bei Flug, äh, Flughäfen auch nach dem Check-in
2: ja, noch einen Duty-Free-Shop, wo du dir
1: einfach Gummibärchen oder sowas rauslassen kannst, und noch und noch, ja, wie du lustig bist, das wäre einfach so mega gut. <lacht> Damit, also ich, ich das jetzt passt
0: aber, glaube ich, nicht zum Steampunk-Thema.
1: Ach Quatsch, dann sind alles Kohlestücke, die du da kriegst, die ja noch Gummibärchen schmecken. Lakritzstücke.
0: Oh, Lakritzkohlen, ähm, Lakritz meinst du?
1: Ja. Komm schon, wie gut wäre das? Ich weiß leider nicht, wie viel Platz, also wie viel, also ansteht Zeit tatsächlich zwischen dem Check-in und der Fahrt ist, aber.
0: Da ja, darfst du sowieso nichts kaufen, weil du es nicht mit ins Flugzeug nehmen darfst.
1: Doch natürlich, alles Essbare kannst du mitnehmen.
0: Hier nicht? Hä? Du darfst hier nichts in, den, in die Achterbahnzug mit reinnehmen, weil das sonst die Gegend und Leute erschlägt.
1: Ja, Kotze auch. Also dann dürftest du eigentlich zwei Tage vorher nichts essen.
0: Kotze ist das Einzige, aber ich glaube den meisten Leuten wird eher nach der Fahrt schlecht.
1: Ja, siehst du, dann kann man doch Gummibärchen kaufen. Was hast du eigentlich?
0: Du musst die Gummibärchen mitnehmen in die Fahrt.
1: Ja, die musst du natürlich essen vor der Fahrt. Olli, wie kommst du darauf, dass die Menschen die Gummibärchen äh, vor der Fahrt nicht aufessen würden?
0: Weil die Leute das nicht tun würden. Die würden das als Souvenir mitnehmen und dann mit in den Achterbahnwagen nehmen. Und dann würden Leute erschlagen äh, werden und die Bahn müsste umgestaltet werden. Alles wäre kacke. Und du bist schuld.
1: Ich kann mir schlimmere Tode vorstellen, als von Gummibärchen erschlagen zu werden. Naja, gut, bevor wir irgendwen von, mit Gummibärchen erschlagen.
0: Können wir jetzt doch langsam mal zum zweitältesten Themenbereich, äh, zweitjüngsten Themenbereich des Parks kommen. Eigentlich ist es kein eigener Themenbereich, sondern nur ein Abschnitt eines Themenbereichs. Ja, aber, aber das hatten wir schon mal. Es fühlt sich sehr an wie ein eigener Themenbereich. Genau. Genauso wie gerade eben Rookburg und Berlin eigentlich Themenbereich Berlin sind. Das kann ich aber sehr stark wie zwei gesamte Themenbereiche anfühlen. Hat man in Mystery den Teil mit äh, Mystica, Mystery Castle und River Quest. Und man hat Klugheim. Hm. Ich könnte jetzt lang und breit die Story austreten. Oder ich verlinke sie einfach und die könnt sie euch nachlesen.
1: Naja, du kannst sie zumindest in drei Sätzen zusammenfassen.
0: In drei Sätzen? Bist du verrückt? Kluge Menschen siedeln sich da an, wo der Drache Schneck ihnen gesagt hat, sie sollen hingehen, finden da äh, Erdwärme und bauen sich eine riesige Maschine, mit der sie die Erdwärme auffangen und auf die Häuser verteilen. Ähm, komische Kobolde und äh, ko komische kleine Koboldwesen wollen das nicht und versuchen sie immer zu sabotieren. Das kommt dann später im Themi noch ein bisschen mit raus. Und weil sie ja immer nur nehmen, bauen sie als, äh, als Hingabe an die Zeit eine kleinere Maschine, deren ständiges Hin und Her die Menschen vor Klugheim daran erinnern sollen, dass das ja alles irgendwie ein Kreislauf ist oder so.
1: Die irgendwelche komischen Dinge tut jedenfalls. Ja. So, die was ist jetzt der große Energietransporter? Wie heißt nein, der?
0: wir machen erstmal die andere Bahn.
1: Ja, jetzt kann, den Namen kannst du zumindest okay.
0: ja, also Wie heißt der große Energietransporter? Wir haben, wir haben ihn heute auch noch gar nicht genannt, den Namen.
1: Jetzt sag, er wie er heißt. Taron. Okay, und wie heißt der kleine, zeitkomische Dinge-Tu?
0: Der heißt Reik. Okay. Das Herzstück des Themenbereichs Klugheim ist das Dorf, der Dorfplatz. Ähm, meines Erachtens Sie, findet sich hier alles, was das schlemmeherz begehrt. Außer... Das Zeug aus dem afrikanischen Themenbereich.
1: <lacht> hey, da gibt es auch überhaupt kein Slush-Eis. Und da gibt es auch keine Churros. Und da gibt es auch keine...
0: Gott sei Dank, dafür haben wir hier so schöne Sachen wie ziemlich, ziemlich geile Flammkuchen. Hm. Ziemlich, ziemlich geile Crepe.
1: Es gibt, haltet euch fest, camembert preiselbeer
0: Ja, Es gibt auch rucola landschinken krebs Die sind auch geil. Das kann ich nicht beurteilen. Ich schon, die hat er denn schon mal. Okay. Ähm, <lacht> außerdem gibt es Ruth, also der, der Flammkuchenstand heißt übrigens Heißer Baldur. Es gibt Ruthmoors Taverne, das ist das zweite Bestellrestaurant. Da gibt es auch ein paar schöne Geschichten dazu, die zwar eher in den Bereich Werbebildung fällt, aber auch mal wieder zeigen, wie verrückt die sind. Und es gibt die Humpenbude. Das ist ein großer Stand in einem Fass. Und wir waren da einmal, da war gerade Oktoberfest.
1: Also das mit dem Fass, der Stand sieht halt aus wie ja, ein aus wie ein
0: großes Fass. Ähm, da gibt es Bier. Und wir waren da mal zu Zeiten des Oktoberfests. Und ich stand dann da am Abend und habe mir so ein Bier geholt und die haben gutes Andexer Hell. Andex ist eine Klosterbrauerei südlich von München und man zahlt das schon gut, also ich glaube, man zahlt irgendwie ein Fünfer für eine halbe.
1: Jetzt in Andex oder im Phantasialand? Im Phantasialand. Ja,
0: okay. Ähm, für nicht Bayern eine halbe ist ein 0,5 Liter Bier. Also in Köln etwas mehr als ein großes Bier.
1: Er wichtig, falls ihr mal wichtig, nach Bayern kommt.
0: falls ihr mal nach Bayern kommt. Wenn man in Bayern ein großes Bier bestellt, kriegt man einen Liter. Eine Mass, genau. Eine, eine, Mass. eine Mass haben sie auch, für 10 Euro. Und man muss sich das nochmal auf der Zunge ziehen lassen. Das ist Münchner Bier, durch halb Deutschland gekarrt, in einem Freizeitpark, die sowieso schon als teuer das teurer gelten. Und das Bier ist günstiger als auf dem Oktoberfest.
1: Darf ich jemand aber trotzdem erwähnen, dass das trotzdem keine Kunst ist? <lacht> also am Oktoberfest lagen sie wohl schon echt gut hin. Naja, Außerdem ist das Oktoberfest ja auch sowas wie ein Freizeitpark, der völlig überteuert ist. Hätte ich ja so gesagt.
0: Ja. Aber das ist ja immer so, also unser Tagesabschluss ist meistens eigentlich immer nochmal so ein Flammkuchen und ein Bier für mich in dieser Atmosphäre. Drumherum stehen auch, so, auch noch so ein paar kleinere Gebäude, also das ist so ein hübscher kleiner Dorfplatz. Sieht auch relativ belebt aus, auch von den Props, die herumhängen. Ähm. Imascore hat hier auch, also die Firma Imascore, die auch die Soundtrack geschrieben hat, hat hier auch ganze Arbeit geleistet beim Sounddesign. Genau. Ich erinnere mich an eine Situation, als wir da standen, gerade den Crepe gegessen haben und ein Rabel über unseren Köpfen geflogen ist und ich habe mich.
1: Nein, das war ein, äh, ein, ein da fliegt kein Rabe, Falke, da fliegt ein ähm, Habicht, glaube ich, ist es. Ein Habicht. So klingt zumindest.
0: Ein großer Vogel fliegt und ich mich nach diesem Vogel umgeschaut habe, bis ich bemerkt habe, dass das Soundkulisse war, die über den Köpfen kreist.
1: Also, sie haben wirklich die Töne so eingespielt, dass es so klingt, als würde so ein äh, fetter Greifvogel einfach über dir von rechts nach links fliegen. Aber halt wirklich authentisch. Ich, ich habe auch, auch noch mal
0: geschaut, ich war auch nicht der Einzige, der sich da an diesem Tag nach diesem Vogel ich glaub, hat. Ich glaube, da
1: kannst du den ganzen Tag zugucken, wie Leute sich da noch umdrehen. Bei den Raben aber genauso. Raben krächzen da auch ständig irgendwo.
0: Mhm. Auch Bestandteil des Soundkulisse ist an einem Teil, wenn man nach Mexiko rübergeht, hat man so ein kleines wie Felsenlabyrinth. Ähm, vorherrschendes, vorherrschendes Wandmaterial in diesem Bereich ist übrigens zumindest für die Schallschutzwände, die man hier braucht, ähm, aus Beton Beton ich habe es nachgeschaut, das heißt Stuckieren, mhm. aus Beton Basalt, also diese sechseckigen Felssäulen oder Sta Steinsäulen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich kannte es vorher nicht, dass, das, dass es sowas als natürliche Formationen gibt. Das heißt, ich empfehle euch, dass ihr vorher, ähm, einfach damit das Feeling verbessert ist, dass ihr vorher einfach mal nach Basalt googelt und euch Fotos von echten Landschaften aus Basalt anschaut. Das sieht nämlich richtig abgefahren aus, in echt. Und jetzt muss man wissen, man steht da auf diesem Dorfplatz oder man geht halt überhaupt in Klugheim rum und ist von diesen Basaltsäulen, die in abgefahrenen Formationen überall rumstehen, umgeben. Ähnlich wie in Mexiko oder in, äh, eigentlich überall. Man ist von richtig schön gemachten Felsen umgeben. Und das macht da halt die Atmosphäre wirklich stark, weil die Felsen auch dunkel sind. Das ist schwarzer an, Stein.
0: An der Stelle möchte ich auch mal kurz einen, den Namen einer Firma, äh, Firma nennen, die hinter solchen Projekten steht. Ähm, die Rockworks, wie das so schön heißt, von Ph des Phantasialands, macht im Normalfall eine Firma, die heißt Universal Rocks. Die haben sich darauf spezialisiert, Betonoberflächen zu schaffen.
1: Ja, was irgendwie abgefahren ist, ist halt jetzt schon wieder das also Wort.
0: Es, 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 es gibt auch diverse andere Firmen, die das tun. Ähm, damit wir ausgewogen sind, fällt mir gerade noch ein, die Wunsiedlerfirma Cargo und Hammerschmidt.
1: Ja, aber Haupt dieser Fakt, dass es Firmen gibt, die sich darauf spezialisieren, Beton lustig ausschauen zu lassen.
0: Also du weißt, du glaub, möchtest nicht wissen, was, es, was für Spezialisierung mhm. es im Freizeitparkbereich gibt. Mhm. Oder im Nicht-Freizeitparkbereich. Ich meine, ich habe auf der Japan Expo eine Firma gesehen, die haben nichts anderes hergestellt als Reinigungsmaschinen für Bällebadbälle.
1: Beste Firma einfach. Du warst dabei zu sagen, was an ja. dem anderen Zugang zu Klugheim äh, genau. von der Soundkulisse so interessant ist.
0: Da knackt alles und gemäß der also diese Felsen knacken und klingen so, als würden sie jeden Moment bedrohlich auf einen herabstürzen. Und laut dieser Backstory sind das die Trolle, die die Felsen verschieben.
1: Ja, also an der Stelle ähm, macht euch darauf gefasst, dass es euch wirklich reißt. Und teilweise hast du dann auch so ähm, einen Grollen, das klingt wie ein Felsabsturz. Also das ist richtig gut gemacht. Aber das ist ja nicht das Einzige von der Soundkulisse, die da erwähnenswert ist, über den ganzen Themenbereich hinweg.
0: Was sind du die Sachen, die mir jetzt im auf, äh, Großen aufgefallen sind? Die Musik. Ja, Musik ist für mich keine Soundkulisse.
1: Es ist Kulisse. Die macht Kulisse. Also,
0: der Soundtrack ist bombastisch. Das muss man einfach so sagen. Der ist Hammer, der liegt hier, ich höre ihn regelmäßig, ich höre ihn zum Aufstehen, ich höre ihn zum Arbeiten, ich höre ihn, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, ich höre diesen Soundtrack andauernd.
1: Er ist ziemlich, also er ist an, er ist an vielen Stellen sehr episch, und ähm, aber an ein paar Stellen auch einfach so Dorfplatz-Feeling. Also das ist wirklich lustig zu hören, teilweise. Nicht ganz wie Chiapas, also es ist nicht darauf gemacht, dass es extra fröhlich klingt, sondern mehr so Marktplatz. Relativ erwartungsvoll. Das ist auch ein bisschen
0: ich. episch. Also so, so ein epic Epicness schwingt damit. Immer? Oft. Okay. Sehr oft.
1: Ja, na gut.
0: gehe ich mit. Um, Fun Fact an der Stelle. Geschrieben wurde der Soundtrack von IMAscore. Und nach allem, was man so hört, war das wohl so, also das war auch gefühlt so der internationale Durchbruch für IMAscore. Und nach allem, was man so hört, war IMAscore zuerst nur betraut damit den Soundtrack für den Taron Trailer, also das erste POV-Video. Point of view Video zu schreiben. Und das Feedback unter dem YouTube Video über den Sound, äh, bezüglich des Soundtracks war so positiv, dass sie dann den Zuschlag bekommen haben, den kompletten Themenbereich zu vertonen.
1: Die Geschichte ist auch echt irgendwie lustig. Übrigens, IMAScore schuldet dir mindestens eine kostenlose Führung und noch eine kostenlose CD, so oft wie du die schon erwähnt hast.
0: Das, das einzig schade ist es, also was heißt das einzig schade ist, aber im Moment gibt es halt nicht so viele Firmen, die man in dem Bereich nennen kann. Es gibt auch ein paar Einzelpersonen, die in dem Bereich unterwegs sind, aber wirklich nennenswerte Firmen. Ich meine, es, es gibt T-Rex Classics.
1: Also von der Größe so. her ist Imascore e ja auch nicht so ja. weit weg von Einzelpersonen.
0: Imascore e sind zwölf Komponisten. Ja. Ähm, also mir fällt auch eine Firma ein, die so Soundtracks schreibt, das ist T-Rex Classics. Die hocken in der Nähe des Europaparks und haben, glaube ich, auch für den Europapark schon einzelne Sachen geschrieben. Aber inzwischen macht auch der Europapark eigentlich sehr viel mit ihrem Haus- und Hofkomponisten in Kombination mit IMASCORE.
1: Ich dachte, der Mark Media macht alles.
0: <lacht> Im Europapark. Die Europapark-Soundtracks sind Hendrik Schwarzer. Ja. Und die neueren, zum Beispiel auch der neue Batavia-Soundtrack, wurde eingespielt als Co-Produktion zwischen Hendrik Schwarzer und IMASCORE. Hm. Der Rolantica-Soundtrack ist partiell IMASCORE. Aber das es ist Label halt ist dann wieder T-Rex Classics.
1: Es ist aber auch einfach so ein Nischending, ja. Also ja, was heißt so
0: ein Nischending? Haben? Das zweite Standbein von Imasco e ist halt gar nicht nischig. Filmmusik oder was? Trailermusik. Die machen Kompositionen für Filmtrailer von Disney. Hm. Also so der neue König der Löwenfilm, dieser Live-Action-Ding. Die das, das Arrangement für den Trailer haben die geschrieben oder die zusammengestellt.
1: Also für alle geneigten Hörer, die irgendwann mal einen Trailer brauchen. <lacht> Olli, du könntest bei e auch mal anfragen, ob dir einen äh, Coastercast-Trailer machen. Das wäre tatsächlich lustig. Aber ähm, ich glaube, den Preis willst du nicht Ich werde
0: gerade gefragt, ob es Hörbeispiele im Netz gibt. Ja, sehr viele. Man braucht sich nur mal den offiziellen Taron, äh, Taron POV von Phantasialand anzuschauen. Der ist unterlegt mit diesem Soundtrack. Kann ich auch verlinken am Ende.
1: Ja, Aber ich glaube, bevor wir jetzt... Ähm anfangen wirklich in, in den Bereich ähm, vom persönlichen Schwärmen in Werbung abzudriften. Der, die, die Gesamtkulisse in, äh, in Klugheim ist einfach bombastisch. Also das ist ein Ort, an dem man sich echt gut aufhalten kann und auch echt lange. Also das ist äh, vor allem an der Stelle zu bemerken. Und mh, was glaube ich, wir noch gar nicht gesagt haben, ist, dass das mit den Farben auch alles ziemlich gut zusammenpasst. <lacht> Da ist, kann Olli gleich ein bisschen Geschichten erzählen. Es ist sehr du hast viel den schwarzen Basalt.
0: Genau, also du, oder generell dunkle Steine, auch der nicht Basalt, auch die, die, die Gebäudesteine sind alle eher dunkel. Und das Holz auch. Also sehr dunkel, genau sehr, sehr dunkles massives Holz, sehr dunkel gedeckte Dächer. Natürlich auch entsprechender Boden dunkel. Ähm, dann dazu kommt äh, viele Fancy Pflanzen, also sehr viele Blutbuchen.
1: Nicht fancy, die sind rot. Ja, fancy, also zumindest, rot
0: bis rot bis schwarz. Sie sind rot gekauft. Sie sind nicht mehr alle rot. Ähm, also, Blutbuchen stehen da, stehen da wenn, wenn da Bäume stehen. Und, wie heißt das hier nochmal? Schwarze Ziegenfuß.
1: Äh, japanisches schwarzes Gras.
0: Ja, ja spezielles japanisches schwarzes Gras. Was also
1: kein Gras ist, sondern eigentlich irgendein Wurzelgewächs. Ziergras. Ich glaube, es ist kein Gras. Pff. Egal, es ist ein schwarzes, äh, dickblattriges äh, äh, Gras, was sie da überall verteilt haben, was irgendwie so ein bisschen ausschaut wie das, was man sich in Australien vorstellt, ein bisschen, in ein bisschen kleiner und in schwarz.
0: Genau, und da gibt es dann die schöne Geschichte von, von einem Gärtner, der erzählt hat, sie haben, da, sie haben da halt gekauft, wie viel sie gebraucht haben, haben es gepflanzt, es ist nicht ganz so gut angewachsen, wie sie wollten. Dann wollten sie nach, und haben herausge herausgefunden, dass sie offenbar mit ihrer ersten Bestellung einmal den gesamten europäischen Markt für dieses Gras leer gekauft haben. <lacht> ja,
1: genau. Und die haben das mit diesen speziellen Pflanzen da halt insgesamt ein bisschen übertrieben. Ähm, es ist alles Blut. Sie haben Blut Ahorn, Blut Buche, äh, dieses, ich nenne es jetzt mal Blutgras.
0: Ich glaube, das heißt irgendwie äh, schwarzes, schwarzer Ziegenbart oder so.
1: Oder Ziegenpeter, was auch immer. Dieses, ich ich würde es jetzt nicht nachgucken, so botanisch bin ich dann nicht. doch nicht an, angehaucht.
0: Ja, ähm, wir haben aber immer noch nicht über die beiden Fahrgeschäfte geredet, gesehen.
1: Ja, die sind auch schwarz.
0: Die sind auch schwarz oder grau. ja Also eher so anthrazit, die Schienen.
1: Hm, die, sind die wie keine schwarz. Die sind in und Tarnf ähm, tarnfarbe
0: also Das kleinere Fahrgeschäft von der beiden ist der kleine Vekoma Family Boomerang namens REIK.
1: Und ist es ein Family Coaster?
0: Das ist ein Family Coaster. Okay. Es ist ein Family Boomerang.
1: Was heißt ähm, denn das?
0: Family Boomerang ist, da hatten wir dieses Jahr auch schon einen, und zwar ein Tripsdrill. Das sind kleine Fahrgeschäfte, bei denen man aus der Station rückwärts einen Hügel äh, einen, einen hochgezogen wird. Dann klingt man aus, fährt vorwärts durch die Station eine kurze Strecke, die in diesem Fall hier relativ kurz und kompakt ist, also im Wesentlichen eine langgezogene Rechtskurve, äh, vor der Station quer vorbei, links-rechts Kombination und parallel zum Startlift ähm, wieder auf einen Hügel, der einen wieder ein Stück weit hochzieht, loslässt und dann das Ganze rückwärts in die Station zurück. Für eine fast schon Kinderachterbahn, also sie ist gerade so, so auf der, für mich auf der Grenze zwischen Kinder- und Familienachterbahn, vom reinen Layout und den Größenbeschränkungen her,
1: also die Kinder hatten jedenfalls ihren Spaß, die da drin waren. Ist
0: dieses Ding gerade beim Rückwärtsfahren schon ziemlich heftig. Findest du? Ja. also
1: Es ist ungewohnt auf jeden Fall. Also ich fand es ungewohnt, weil man halt rückwärts durch die Gegend düst. Das ist halt ja, gewöhnungsbedürftig.
0: Also gerade diese letzte die, diese letzte Kurve beim Rückwärtsfahren, da drückt schon.
1: Na gut, wenn du das sagst.
0: Was es an der Stelle schön ist, ist, dass diese Bahn wunderschön interagiert mit einem kleinen mit einer sehr prominent platzierten Kurve von Taron. Man kann hier also die Situation haben, und die hatte ich einmal, das sah so unglaublich geil aus, dass man bei Rai gerade rückwärts diesen Berg runterkommt und in diese Links-Rechts-Kombination reinfährt. Und wenn man rückwärts fährt, kommt einem von links in eine Kurve, die links an einem vorbeiführt, Taron entgegen, in einer relativ ähnlichen Geschwindigkeit. Das heißt, man kann den Leuten, die Taron fahren, ins Gesicht schauen und fährt dann so ein Stück parallel rückwärts, während die anderen vorwärts fahren. <lacht>
1: Ich fände es gut, wenn sie das so gut timen könnten, dass man das buchen kann als Nein, Familie. <lacht>
0: ja, aber das, die große Bahn ähm, in diesem Bereich ist natürlich Taron. International gefeiert.
1: Du willst nicht noch das mit der Uhr machen und dem rot grün
0: Wo Gut, das darfst du es gerne tun.
1: Ich weiß leider nicht, was genau es das heißt, aber bei Reik geht es irgendwie um Zeit. Und wenn du vorwärts fährst, dann ist eine Uhrzeitanzeige irgendwie auch rot und also wenn so, du rückwärts man, fährst, man, auf grün oder man, andersrum.
0: Man, man hat hinten in der Station so ein großes Ziffernblatt mit einem Zeiger, der gerade nach oben zeigt. Jedes Mal, wenn der Zug zurück, äh, rückwärts fährt, läuft der nach links. Wenn der Zug vorwärts fährt, läuft er nach rechts. Wenn der Zug rückwärts fährt, ist die komplette Station in rotes Licht gefüllt, wenn er vorwärts fährt in grünes. Ja. Und am Ende steht halt der Zeiger wieder gerade nach oben.
1: Und wichtige Sache für Familienfreundlichkeit, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ist wirklich ein Großteil der Strecke überdacht. Das heißt, wenn man so im Hochsommer bei unmenschlichen Temperaturen da ansteht, ähm, dann sollte man zwar trotzdem was zu trinken für die Kids mitnehmen, aber man muss keine Angst haben, dass sie komplett gegrillt werden. Glaube ich.
0: Ja. So Jetzt aber die große Bahn Taron. Taron. Gewissermaßen meine erste große Liebe. Für mich ist sie auch immer hey. noch meine erste große Achterbahnliebe. <lacht> 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 Für mich eine der drei besten Bahnen in Deutschland, von denen ich bis jetzt gefahren bin. Definitiv mehr ein Crowdpleaser als Fly. Und ja, ein, eine Intermin-Achterbahn. Ich glaube, die Bahnen haben keinen Namen. Es geißelt immer so das Gerücht drum, dass dieser Achterbahn-Typ bei Intermin Blitzcoaster heißt. Das stimmt wohl nicht.
1: Ich glaube, das wäre auch politisch in Grund. Es ist
0: einfach nur ein LSM-Launchcoaster. Und was für einer?
1: Also was jetzt? Das LSM oder das Launch? Oder das Coaster?
0: Das LSM Launch.
1: Okay. Also das Launch und das Coaster.
0: Ähm, was damals recht interessant war, war, dass sich äh, das Phantasialand da eine Bahn hingestellt hat, die zwar eine hohe Höchstgeschwindigkeit hat. Ich glaube 110 waren das.
1: Nein, ich glaube es waren 190.
0: 90. Äh, ja.
1: Na gut, ich gucke vielleicht doch guck noch nach. mal
0: nach. Genau. Ähm. Also eine erstaunlich hohe Höchstgeschwindigkeit, hat, aber keinerlei Inversionen. Sondern im Wesentlichen lebt von kleinen Hügeln, Kurven und, intermittypisch, Umschwingen von links nach rechts und rechts nach links. Das Ganze gepaart mit einem etwas ungewöhnlich mit einer etwas ungewöhnlichen Sitzhaltung. Die Schlange führt einen zunächst ähm, vom Dorfplatz weg. Über Station und die beiden Launches drüber. Und ja, hin, im, im Hinterhof von Taron gewissermaßen ein bisschen hin und her. 117 km/h, okay. 117.
1: Mit 117 km/h geht man durch die Warteschlange. Ja, genau. <lacht> das wolltest du sagen. Ja,
0: genau, das 117 km/h. Scheiß auf Geparden, ich bin schneller.
1: Nein, ganz so schnell haben wir es dann doch nicht geschafft, auch wenn, ja. wenn wir beim ersten Mal wirklich echt schnell durchgerannt sind.
0: Ähm, der trickige Teil ist, man denkt, man ist fast da. Also man sieht dann so die Schlange, die führt dann irgendwie so ein paar, paar Ecken und eine Treppe rauf und eine Treppe runter und dann läuft man so rum und dann denkt man, da drüben ist die Station und das passt schon. Es, Moment. Und wenn viel los ist, Moment. denkt man an dieser Stelle.
1: Stopp, 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 stopp. Es dauert verdammt lange, bis man an dieser Stelle ist, wo nee, man denkt, man ist fast da.
0: war jetzt noch mal ein paar, äh, ist relativ zu dem, was wir, also ich glaube, es hat sich für uns lange angefühlt, weil wir noch keine Erfahrung hatten. Du stehst von da, wo wir damals begonnen haben zu stehen, bis zu diesem Punkt.
1: Nee, ich meine, jetzt, wenn du wirklich das Tor, wo die erste Zeitanschreibung steht, genau. wenn du da reinläufst, dann dauert es schon. Da bist du echt nicht, nee, nicht so viel das wie. Das ist
0: bedeutend kürzer, als man denkt. Das ist viel kürzer, als man glaubt.
1: Okay, wenn man das erste Mal da durchgeht, dann das fühlt, das fühlt sich. fühlt sich lang an. Sehr lang an. Ihr werdet es herausfinden. Und
0: dann steht man da. Wenn man Glück hat, ist gerade an dem Tag wenig los. Dann ist das auch so, dass man dann von dieser Stelle aus in die Station geht. Bei, bei uns im ersten Besuch war das, glaube ich, sogar so. Das sind wir da dann geradeaus weiter. Ja. Wenn man Pech hat, dann trifft man so den meines Erachtens ein bisschen Schandfleck des Fantasienlands. Man geht dann durch ein Tor, unter einem Weg durch, hinten eine Treppe rauf und landet auf einem Platz, der ist, wie groß wird er sein, Basketballfeld groß ungefähr. Also so Turnhalle, ungefähr eine Turnhallefläche. Ja,
1: ein bisschen über einem Basketballfeld, ja.
0: Ähm, und das ist einfach nur ein großer Platz, inzwischen partiell überdacht. Als wir das erste Mal da waren, war das einfach eine Fläche in der Sonne. Ja, das ist halt Und das Und da Ding. führt dann einfach im Zickzack eine Warteschlange durch.
1: Ja. Aber das Interessante ist, an der Stelle war, ähm, glaube ich, auch nicht mal der Boden irgendwie schön oder so.
0: Der Boden ist normal gepflastert.
1: Ja, genau. Also das war ähm, witzig. Also es sah so ein bisschen aus wie so ein Überbleibselplatz,
0: den sie halt noch… Nee, ich, ich habe das andere… Ich, also, mein, mein die Gefühl, Spekulation mein, geht mein, Genau, jetzt gehen Spekulationen los. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wussten sie zu dem Zeitpunkt schon, dass sie danach Fly bauen und hatten ein bisschen die Hoffnung, dass Fly Leute von Taron wegzieht. Also als wir das erste Mal da waren, hatten wir bei Taron Wartezeiten von 90 Minuten plus.
1: Ist auch, glaube ich, immer noch normal.
0: Ich habe die letzten paar Male immer eher so im Bereich von 20 bis 40 Minuten gehabt. Mhm. Das würde man in die normale Queue reinbringen. Beziehungsweise kann man die Queue auch nach vorne noch ein bisschen verlängern über diesen Steg drüber. Ähm, das heißt, in der Theorie bräuchte man diesen Platz unter Umständen nicht mehr notwendigerweise. Meine Hoffnung ist, dass da mittelfristig geplant ist, dass man diesen Zug zumacht und an die Stelle nochmal ein sinnvolles Fahrgeschäft stellt. Ein kleines. Ein Contiki würde da hinpassen, von der Größe her.
1: Ja, also so ein Rocking Boat. Ja. Boah, das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Das ist was, das dem Phantasialand fehlt stelle ich hiermit offiziell fest. Ja. Auch wenn es nicht ganz in das Portfolio von Phantasialand passt. Ja, weil die passt eigentlich passt es halt
0: nicht ins Portfolio von Klugheim. So ein kleines hubdi die wir drehen uns und so ein schaukeln dabei ein bisschen Fahrgeschichte. Wir
1: haben schon alle möglichen äh, Versionen von Contiki's gesehen. Die schaffen das auch, das so zu sieben, dass das passt. Und wenn, dann bauen sie halt irgendein verrücktes Kontiki hin. Das würde ich ihnen auch zutrauen. Aber Kontikis haben halt leider nicht so wirklich einen Durchsatz. <lacht> also ein Freifallturm würde hinpassen.
0: Aber sie haben schon Castle. Und sie haben Schikhal. Also so, da brauchen sie nichts. Egal. Ja, jedenfalls, also meines Erachtens ist das Schandfleck. Inzwischen haben sie ein paar überdacht. Da steht dann so ein großes so, stehen Dächer rum. Ja, und also die Überdachung auch, sieht auch gut aus. Und auch an der Stelle neu dazugekommen letztes Jahr sind Dinge, die im ersten Moment aussehen wie Lampen. Das sind aber eigentlich Käfige mit einer Glasüberdeckung, in der innen drin Steinfiguren sitzen. Denn die Klugheimer waren klug. <lacht> Schenkelklopfer. Die haben diese Kobolde, die ihnen das Leben schwer machen und die Steine verschieben, eingefangen und in, äh, in Käfige gesperrt, haben die aufgehängt und als die ersten Sonnenstrahlen auf die Kobolde schienen, wurden die zu Steinen. Das heißt, diese Viecher sind die Kobolde, die die Steine verschieben oder Verwandte der Kobolde, die die Steine verschieben. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist ganz schön barbarisch. Ja. Boah. Und es ist auch irgendwie ein bisschen hochneisig, wenn du einfach sagst, hey, wir sind mega klug und jetzt gründen wir eine Siedlung und weißt du, wie wir die nennen? Wir nennen sie einfach Klugheim. Das Jeder, auch, der hier reinkommen will, braucht einen IQ-Test.
0: Das sind ja auch die klügsten Menschen der Erde. <lacht>
1: ja, also ich würde fast schätzen, wenn sie einen sozialen Intelligenztest machen müssten, dann hätten sie nicht gewonnen.
0: Ja, danach geht es wieder runter und dann steht man eben direkt vor der Station. Auch sehr geil ist, sie haben sich einen äußerst bekannten Sprecher gebucht, um die Sicherheitshinweise in der Cureline anzusprechen. <lacht> Mir fällt der Name des Sprechers selber nicht ein, aber er ist vor allem bekannt dadurch, dass er die Hornbach-Werbung einspricht. Die mit dem äh, 20% auf alles, außer Tiernahrung.
1: Es ist halt die deutsche Stimme von Bruce Willis. Genau,
0: insbesondere ist es die deutsche Stimme von Bruce Willis. Und das ist schon ziemlich geil. Beim ersten Mal steht man da und dann heißt so an einer bestimmten Stelle, also das ist der Soundtrack, und es gibt eine bestimmte Stelle, da kommt dann immer Liebe Gäste, willkommen bei Taron. Und dann werden die Sicherheitshinweise durch runtergebetet.
1: Aber halt, also der sagt es so, dass man da auch nicht widersprechen möchte.
0: Ja. Das ist ziemlich gut gemacht. Ähm, auch Taron hat eine First Rider cue und Taron hat auch eine Single Rider Line. Die werden dann alle in der Station zusammengeführt. Das läuft dann so ab, ähm, die First Rider werden zur First Row gebeten, dann werden die Reihen 2 bis 8, denn ja, Taron hat nur 8 Reihen, das ist ein, die Bahn hat verdammt Kurzzüge, die werden befüllt und dann wird halt aufgefüllt mit der Single Rider Line. Ich hatte auch einmal den Fall, da bin ich Single Rider gefahren und hatte das Glück, mit einer einzelnen Person in der First Row gematcht zu werden. Das war cool, das war meine einzige Fahrt, Taron First Row. Mit einer Viertelstunde Wartezeit. Bei einer angeschlagenen Wartezeit von 50 Minuten in der normalen Kühe. Plus nochmal extra 30 Minuten für die First Row. Ja, ähm. Wir haben es vorhin schon gesagt, Taron ist ein, ist ein Ding mit dem, da wird Erdwärme aufgefangen, das kann man auch in der Kühe an einer Stelle sehen, wenn man weiß, worauf man zu achten hat. Da hat man dann am Boden, also man kommt rein, da geht man irgendwo über die Station drüber, dann hat man am Boden so Schächte, die rot glühen und oben drüber hängen wie umgekehrte Waschzuber mit kleinen... Rotorblätter drin und dann darüber so ein großer Schweinehauttrichter. Ähm das Setting ist dann, dass die Taron-Züge beschleunigt werden durch diese Energie, über die Dächer Klugheims hinweg braust und an diversen Stellen wird dann über angebrachte Windräder, wie man sie beispielsweise auch vom Dorfplatz aus eines sieht, ähm, neben der Mühle. Die nehmen dann quasi den Fahrtwind Tarons auf. Und das wird dann als wird dann für die Energie benutzt. Also fürs Malen in dem Fall.
1: Ich glaube, wir müssen es gar nicht so im Detail durchgehen, da kann sich jeder seine Doch, eigene Geschichte. Wir müssen das im Detail okay. durchgehen,
0: weil ich die Episode über Taron, den Coaster über Taron von Hansel Rider verlinke. Aha, der okay. ist bombastisch. Und er greift genau das auf.
1: Oh, echt jetzt? Oh, warum habe ich den noch nicht den geguckt? Den hast du schon geguckt. Habe ich? Auch. Oh.
0: Das ist das, wird dann anfangen mit, wisst ihr, wie man noch, äh, wie, wie man noch äh, fer Fernwärme in Häuser bringen kann? Durch Rohre, das müsst ihr dir wissen, ihr habt damit eine Bahn gebaut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, Doch, ich erinnere mich. <lacht> Zitat.
0: Zitatende, äh, oder Semi-Zitatende.
1: Olli, ich kann deine Wartezeiten nicht übergehen, wenn du dabei irgendwelche Sachen singst. Hä? Ach so. Oh, das heißt, man hört jetzt einfach nur, wie ich komische Dinge laber. Ach, du bist blöd. <lacht> ja, ja. Ja, das ist, ähm, also es ist ein bisschen verwirrend. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, wenn Olli die Geschichte erzählt. Das weiß ich nicht. Ich habe es nämlich von niemand anderem sonst gehört. Es gibt, glaube ich, auch. Also, wie erfährt man diese Geschichte überhaupt? Ja,
0: das habe ich schon mal irgendwann gesagt. Ich glaube, in der Folge mit Patrick. Ja. Ähm, Im Wesentlichen muss man googeln. Es gab einmal ein Phantasia Land magazin und die haben mal irgendwann PDFs verlinkt, wo diese Story drin steht.
1: Okay, also es gibt ominöse PDFs Nach, in denen steht diese ominöse Story drin.
0: Nachdem das eine Pressemitteilung war, ähm, habe ich dieses werbe Werbelieflet auch bei mir als PDF rumliegen, falls es wen interessiert, schreibt mich an, ich kann es euch zuschicken. Also ich würde jetzt behaupten, man darf das teilen, weil das ist Pressemitteilung oder Veröffentlichung. Vielleicht findest
1: du ja auch den Link nochmal.
0: Ja, den habe ich auch noch irgendwo rumliegen, aber vielleicht fliegt er irgendwann mal aus dem Netz, man weiß es ja nicht. Also, die Story, Story ist ein bisschen wert, mhm. Bisschen seltsam.
1: Aber ich glaube, du hattest dich mit Sigi mal drüber unterhalten. Das Lustige daran ist, sie ist halt so verrückt gemacht, dass man, dass sowohl sich die Story, also die Story akzeptieren und annehmen, irgendwie lustig ist und Sinn macht, als auch sich eine beliebige andere Story ausdenken, an die man dann glaubt. Also, das ist. Ja. Vielleicht. Also
0: Klugheim ist für ja. mich auch immer noch so das Paradebeispiel für einen Themenbereich, bei dem sich eine Geschichte, die grob Sinn ergibt, dafür, dass man halt einfach in einem Mystery-Bereich ist, ähm, ausgedacht wurde, die dann aber eher als eine Guideline für das komplette Design des Themenbereichs ge gehandelt wurde. Es wurden Elemente der Story aufgegriffen, aber selbst wenn man diese Elemente nicht wahrnimmt oder nicht versteht, wofür sie da sind, ist der Themenbereich immer noch ein guter Themenbereich.
1: Und schön, und man kann sich irgendwas selber ausdenken, was das sein soll.
0: Aber jetzt vielleicht zur Fast von Taron.
1: Willst du noch kurz was zum. Also. Ähm, hier sehen Sie Beton verkleidet als.
0: Hm, vielleicht. Auch in der Q-Line gibt es dann wieder diverse ähm, Betonstuckierungen? Äh, Stuckate? Stuckaten? St
1: <lacht> Dukaten, aber <lacht> Go
0: <lacht> äh, Naja. Ähm, und zwar sind insbesondere die Fundamente der Achterbahn, äh, die, die Fundamente der Bahn dann nochmal verkleidet. Und das ist auch, komplett, auch wieder komplett aus Beton gemacht. Was sehr witzig ist, denn diese Fundamente bestehen eigentlich aus Steinen. Oder diese, Sie sehen so das, aus, es soll so es aussehen, auf. als wäre das quasi eine Steinwand, bei der die Kanten ein Holzbalken sind und die Steine und die, die Holzdinger sind durch schmiedeiserne Spangen verbunden. Und zumindest bei einem flüchtigen Blick fällt einem nicht auf, dass alle drei Materialien in diesem Fall einfach Beton sind.
1: Ja, da gibt es einen schönen Beitrag von Nulli. Genau. Ähm, so viel zu den äh, künstlerischen Arbeiten dort. Und ich muss auch sagen, also bei mir, mir ist es auch beim zweiten Blick nicht aufgefallen, beim ersten Mal, weil ich vielleicht auch einfach ein bisschen überwältigt war von dem ganzen Themenbereich und davon, dass das mein zweiter Achtermal war. Und Olli hat mich dann darauf hingewiesen und mein Blick erhält. Also achtet mal drauf. Oder achtet vielleicht nicht drauf. Ich glaube, das ist noch lustiger.
0: Ja, zur Fahrt selber. Ähm, wie gesagt, Taron hat. Da, also offiziell hat Taran einen Durchsatz von 1.280 Leuten pro Stunde, glaube ich, oder 1.260. Mhm. In der Realität kommen sie wahrscheinlich eher so auf 1.000 bis 1.100, wenn sie Gas geben.
1: Diese Zahlen kommen mir irgendwie falsch vor.
0: Ähm, besitzt vier Züge mit vier Wägen ah, zwei mal zwei Personen. Also du hast sogar recht. Zwei Reiten, was war es? 1.260 oder
1: 1.280? 1.280. Wieso <lacht> weißt du das auswendig? Nur weil wir dann äh, äh, das in einem Quartett haben.
0: Ich weiß es nicht mehr. Also äh, zwei Reihen pro Wagen, zwei Sitze nebeneinander. Das Gemeine hier dran ist aber, die Sitze sind so hoch angebracht, dass man mit den Füßen nicht auf den Boden kommt und die Füße auch nirgendwo abstellen kann. Und der Bügel ist ein, äh, ein Over-the-shoulder-Restraint, also ein Schulterbügel, aber keiner von diesen klobigen Dingern wie bei Black Mamba, die einem auf die Schultern drücken, sondern eher wie bei Blue Fire. Das ist ein Bügel, der wo ein gediegenes, gebogenes Stahlrohr über die Schultern in einigen Abschnitt hinwegführt. Nach unten und dann, einen dann unten nur so ein großer Block gegen die Hüfte drückt. Oder gegen das Becken drückt, an dem man dann vorne dran noch zwei Griffe hat.
1: Ja, also das ist tatsächlich, also ich glaube, das trägt einen guten Teil zum Fahrtgefühl bei, dass man extrem frei sitzt. Also man ist natürlich also, gut gesichert, man aber es fühlt sich sehr frei an. Wenn
0: man einen normalen Over-the-Shoulder-Restraint hätte, dann würde es auch sau tun, weil dann würde man sich an ein, zwei Stellen gehörig den Kopf anschlagen.
1: Nur weil du nicht mit schlagenden Achterbahnen klarkommst?
0: Nein, nicht weil die Achterbahn schlägt, sondern weil sie an der Stelle so konzipiert ist, dass du mit dem Oberkörper einfach nochmal 10 cm nachgeben kannst, was du beim normalen Bügeln nicht könntest. Ähm, beim Abfallen ertönt ein epischer Ton oder ein epischer kurzer Kurze Stück Musik. Man fährt um eine 180-Grad-Kurve, gefolgt von einer kleinen S-Kurve und bleibt dann auf dem Launch stehen. Wenn ihr ein gutes Zeitgefühl habt, dann könnt ihr eure Mitfahrer verwirren, indem ihr ab dem Moment, ab dem der Zug steht, fünf Sekunden mit der Hand runterzählt, Dann nach fünf Sekunden wird der Zug beschleunigt. Auf in diesem Fall erstmal ungefähr 80 km/h.
1: Beschleunigt ist untertrieben.
0: Ähm, es handelt sich um einen LSM-Launch, also Linear-Synchromotor. Äh, da muss ich auch mal irgendwann eine Folge noch dazu machen, wie, was die Unterschiede zwischen LSM und LIM und anderen Launch-Mechanismen sind. Heißt aber im Wesentlichen, in diesem Fall, man hat Permanentmagneten unter dem Wagen und ein elektromagnetisches Feld, das vor dem Zug her wandert und damit den Zug mitzieht. Diese LSM-Pedals oder Statoren, wie sie genannt werden, sind in diesem Fall so energieaufwendig, dass sie eine Wasserkühlung brauchen. Sonst brennen die durch. So viel Energie ballert durch. Und mir ist beim ersten Mal und fahren auch beim Beschleunigen kurz die Luft weggeblieben. Ich habe in meinem Leben einmal eine stärkere Beschleunigung mitbekommen. Das war im, Hansa, im Heidepark. Ähm, Desert Race. Desert Race.
1: Siehst du, das wusste ich.
0: Nur, dass Desert Race die Beschleunigung nicht so, nicht über einen so langen Zeitraum aufrechterhalten hat. Bei Taron fährt man, hat man diese, die Launchstrecke ist so 80 Meter lang, würde ich mal sagen. 60 bis 80 Meter. Kommt hin. Und einen sehr, sehr großen Teil dieser Strecke beschleunigt man konstant. Also
1: konstant stark.
0: Konstant aber es stark. fühlt sich
1: echt gut an, weil es halt wirklich super flüssig läuft.
0: Ähm, na, dann gibt es ein bisschen Ge Geige, unter anderem auch den schönsten Erdtermil der ganzen Fahrt, wo es einen so richtig schön einmal in diesen Bügel reinhebt. Und die, die, die Todeskurve für Handys, die ist einmal tief unter dem Dorfplatz durch und der Wagen ist dabei so quer geneigt, dass eventuell während des Airtime-Hügels und dem Launches aus der Hosentasche geschüttelte Gegenstände, die in die Sitzschale gefallen sind, einfach seitlich aus der Sitzschale rausputzeln und da unten in diesem Tunnel liegen bleiben und niemanden mehr gefährden. Und danach kommt auch der geilste Umschwung der gesamten Strecke, wo der Zug aus 45 Grad linkslage in eine ungefähr 60 Grad rechtslage wechselt, innerhalb von gefühlt drei Metern bei ungefähr immer noch 60 km/h. Mein Tipp bei der Bahn, machte beim Motorradfahren Denkt mit, lasst insbesondere den Oberkörper teilweise locker, dann macht sie mehr Spaß. Ich glaube, das Stück, wenn man da steif in diesem Sitz drin hockt und sich nach hinten klammert, ist ziemlich unangenehm. Oder kann unangenehm sein. Ach, es ist,
1: Ach, ist das eine Familienachterbahn. Die
0: Bahn macht bedeutend mehr Spaß, wenn man so ein bisschen aktiv mitarbeitet und so ein bisschen vorarbeitet und ein bisschen abdämpft die Bewegungen. Ja. Nach einiger Zeit fährt man, also man fährt dann, macht dann diese komische diese Kurve um Reik rum. Dann geht's dann auch mal hinten im Eck so eine kleine Links-Rechts-Kombi. Und dann taucht man in einen Graben ab. Das ist am Ende der ersten Launchstrecke, also wo man bei der ersten Launchstrecke am schnellsten ist, in Richtung China. Da fährt man in diesen Graben rein. Und unten ist dann die zweite Launchstrecke, die einen dann begrüßt damit, dass sie den zu diesem Zeitpunkt, wie schnell, 50-60 km/h schnellen Zug immer noch? Ja, gut, zügig. Auf diese 120 hochballert.
1: Ja. Also der zweite fühlt sich dann nicht mehr ganz so krass an wie der erste.
0: Weil das er einfach nicht auch so lang ist. Er ist länger. Ist länger? Also, ja, aber du bist ja schneller, du bist ja du, nicht so lange. Dann, du bräuchtest theoretisch die gleiche Beschleunigung, weil du die gleiche äh, Geschwindigkeitsdifferenz fast hast. Du hast auch so seine 70 bis 80 km Differenz, wenn du auf die 120 kommen willst, grob. Aber dadurch, dass er länger ist, ist die Beschleunigung geringer. Einfache Physik.
1: Ja, und dadurch, dass du schneller bist, dauert es kürzer, bis du diese Strecke überwunden hast.
0: Ja, gut. Nee. Doch. Ja. Egal, wenn die, die ich
1: schneller bin, brauche ich länger für diese Strecke. Weil
0: die Strecke ist länger.
1: Ja, aber nicht so ja. viel länger, wie du schneller bist.
0: Ist egal. Danach geht es parallel zu dem Wasserfall, gefühlt fast näherungsweise senkrecht in, dieser, in so einer Basaltwand hoch. Ähm, da führt auch eine Brücke drüber. Das ist ein unglaublich geiler Fotopunkt. Wenn da vor allem dieser Zug diesen Wasserfall hochbrettert. Ich habe da auch schon das ein oder andere Mal so ein paar Tropfen ins Auge bekommen. Während der Fahrt. Danach, sollte man dazu sagen. Während der Fahrt, Danach befindet man sich am höchsten Punkt der Bahn. Die, die Bahn ist erstaunlich klein. Ich weiß jetzt nicht, was die Höhendifferenz wirklich ist zwischen höchstem und. Also mit Klein Punkt.
1: meinst du nicht die Länge, du meinst Dann nur ich mein die, die Höhe. Maximalhöhe.
0: Denn die Höhendifferenz, das sind irgendwie, also ich glaube, unter drei, äh, im Bereich von höchstens 30 Metern. Was sagt Wikipedia? 30. 30 Meter. 30 Meter, ich bin so gut. 30 Meter Höhendifferenz und fährt dann oben so ein bisschen s kurvenmäßig Ja, und dann kommt nochmal ein schöner, schöner, kräftiger Teil mit vielen schönen Umschwungen, vielen starken Kurven, bevor man am Schluss ähm, mit kleinen Bunnyhops, die erstaunlich wenig Airtime leider haben, da sie mit sogenannten Trim-Breaks, also Zwischenbremsen, ausgestattet sind, am Ende durch eine sehr, sehr enge Kurve auf die, auf die Schlussbremse. Oder
1: anders gesagt, in den letzten Hügeln merkt man, dass es gerade ja, aufs Ende zugeht.
0: Wenn man später mit der Bahn fährt, wo die Züge schneller sind, dann kriegt man da in der letzten Reihe noch mal gut Airtime mit. Das Problem ist nur, ähm, dass diese Trimbreaks notwendig sind, damit diese, letzte, damit diese letzte Kurve durchfahren werden darf. Hätten sie diese Trimbreaks nicht gebaut, dann hätten sie die letzte Kurve größer bauen müssen. Dafür hätten sie den Feng ju Palace abreißen müssen. Oh. Also selbst der Designer der Bahn sagt, diese Trimbacks hätte er am liebsten noch wegbekommen, er hat es aber nicht geschafft. Das ging nicht.
1: Jetzt muss er noch kurz erklären, warum die Bahn am Ende schneller ist.
0: Na, du meinst am ähm, Ende des Tages? Ja. Weil Achterbahnen im Lauf, äh, wenn sie sich warm fahren, immer schneller werden.
1: Okay, also warme Rollen ist gleich, wärme, äh, ist ja, gleich warme, schneller. La,
0: warme Lager ist gleich okay. weniger Reibungswiderstand.
1: Ja. Deswegen macht Achterbahnfahren am Abend mehr Spaß als am Morgen. Je nachdem, wie man es Nimmt. Ja, war es das von deiner Seite her schon zu Taron?
0: Ähm, ne, ich habe da noch ein paar schöne Geschichten.
1: Willst du vorher noch irgendwie sagen, was an Taron jetzt eigentlich das Besondere ist im Vergleich zu, also warum war das so eine krasse Neuheit, Besonderheit?
0: Zum einen lag das glaube ich viel an diesem Social Media kind was sie gemacht haben. Also das Phantasialand ist sehr gut darin, Bahnen in ziemlich viel Geheimhaltung zu bauen und dann mit großen Media-Blabla anzukündigen. Ähm, sie haben dann diverse schöne kleine, ja, bla bla. Naja, kann man halt nicht anders sagen. Also sie sind, ja. was das angeht, marketingmäßig gut drauf. Ähm, sie fährt sich wunderbar. Also sie hat auch einfach einen wirklich guten Ruf, weil es eine saugute Bahn ist. Und auch, weil der Themenbereich drumherum steht. Also ich kenne auch viele Leute, die sagen, die Bahn wäre in ihrem persönlichen Ranking bedeutend weiter unten, wenn es nicht Klugheim wäre, in dem die Bahn steht. Ähm, aber ich weiß gar nicht, worauf willst du raus? Willst du einfach?
1: Oh, keine Ahnung, also das, was mir halt noch einfallen würde, ist, ähm, dass es eine extrem laufruhige Bahn ist.
0: Das haben aber die modernen intermin so an sich. Also, ja, genau, aber das ist halt so.
1: jetzt nicht, also das ist schon was, was heraussticht, dass du wirklich, äh, also schon Spr ein bisschen...
0: Sprichwörtlich wie auf Schienen.
1: <lacht> genau, also da kriegst du dieses wunderschöne Gefühl. Ähm, sie schlägt nirgends. Also es ist wirklich eine ja, moderne Bahn halt. Genau, also die ist äh, rund. Sie, sie ist, ist einfach rund. Sie ist voll und ganz rund und trotzdem irgendwie spaßig also und ich, aufregend und du siehst auch ziemlich viel dabei. Also
0: ich glaube, auch einer der Hauptgründe, warum diese Bahn so ein gutes Renommee hat, ist ich mein, sie wird von Enthusiasten sehr gerne als eine Familienbahn beschrieben. Ähm, ich habe das mit, mit Gesina schon ein paar Mal diskutiert. Ich glaube, das liegt vor allem daran, sie ist zwar sauschnell und auch durchaus partiell intensiv, gerade was die Umschwünge angeht, aber die mentale Einstiegshürde bei Menschen liegt weniger an Geschwindigkeit als vielmehr an Überschlägen. Also man bringt Leute auf eine Black Mamba durch den Duping, bedeutend schlechter drauf als auf ein Taron. Und auf Taron habe ich auch durchaus schon Altersunterschiede gesehen von Leuten, die draufgegangen sind, das war halt irgendwie offensichtlich Opa und Enkel. Weil das funktioniert.
1: Ja, genau. Ja, also es ist eine, ähm, nennen wir es sehr freundliche Bahn allgemein. Ja. Ich, also das mit der Aussicht, fällt mir gerade auf, ist wirklich ein Punkt. Also du siehst überall fast ganz Klugheim. Also das ist quasi so eine Rundtour Wobei durch Klugheim. Wobei ich wage
0: zu behaupten, dass sehr, sehr viele Leute das meiste dieser Aussicht nicht wahrnehmen.
1: Ja, aber du hast zumindest eine Chance, sie wahrzunehmen. Also bei und mehr als bei Fly, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja. Ähm, ein paar Kleinigkeiten noch vielleicht zur Bahn. Wie gesagt, vier Züge. Hat eine getrennte, eine getrennte Ausstiegsplattform und eine äh, Rucksackablage, die quasi von vorne zugänglich, also eine automatisch gesteuerte Rucksackablage, wo man quasi von vorne reinlegt und wenn man dann der Zug hinten ankommt, dann ist die hintere Klappe offen und man kann es rausnehmen. In der Zwischenzeit sind beide Seiten zu. Das Zeug ist also relativ sicher, wenn einem nicht einer direkt den eigenen Rucksack vor der Nase rauszieht. Ich habe bei der Java Land diese Bahn einmal erlebt ähm, auf einer Sparflammenausführung und das war echt faszinierend. Weil das mal wieder so ein klassischer Fall ist von, ach, vom, von diesem berühmten 80-20-Prinzip. Man bekommt 80% des, des Resultats durch des, 20, Durchsatzes. des Durchsatzes durch 20% der Arbeit. Ähm, die Bahn war jetzt nicht, nicht, gefühlt nicht wesentlich langsamer, was die Leute, die Anzahl an durchgezogenen Leuten betrifft, aber anstelle von den üblichen, was habe ich vorhin gesagt, acht Leuten? Ja. Also, um das mal kurz aufzudröseln, man hat normalerweise an einem vollen Tag eine Person vorne am Eingang für eine vorläufige Größenkontrolle, um zu kleine Kinder schon mal, äh, schon mal wieder wegzuschicken.
1: Man beachtet, das ist nötig. Also, Taron ist nicht sehr furchteinflößend.
0: Man hat eine Person ähm, vor den Gates, die quasi die Reihenzuweisung macht, die Single, Rider, oder die Single Rider zuteilt. Man hat bestenfalls vier Personen, die die Bügel kontrollieren. Sehr oft sind es auch nur zwei, wie der einen kompletten Zug von vorne nach hinten gehen. Ansonsten hat man halt immer eine Person für, äh, einen von, diesem, äh, eine von diesen Personen für die Hälfte des Zuges auf einer Seite. Man hat eine Person am Ausstieg und man hat die Person in der Operators' Booth. Als, wir, äh, als diese Aktion war, als diese äh, Konferenz war, war damit zu rechnen, dass da weniger Leute sind denn. Da waren halt insgesamt in dem Park oder an dieser Konferenz haben zweieinhalbtausend Leute teilgenommen. Das ist nicht viel. Von denen nur ein Bruchteil der Leute überhaupt was fährt. Von denen nur ein Bruchteil gerade bei Taron ist. Und die haben die Bahn betrieben mit drei Personen. Es gab keine getrennte Ausstiegsplattform, nur die, äh, der Einstieg war der Ausstieg. Da gibt es nochmal so eine kleine Tür. Und sie hatten nur zwei Leute, die Bü Bügel kontrolliert haben. Sie hatten niemanden, der die rein zugewiesen so hat. Sie hatten niemanden von einem Eingang. Gar nichts. Und so viel langsamer war die Bahn dadurch nicht mal. Das heißt, die werfen da am Ende fünf Leute dafür drauf, dass sie vielleicht 200 Leute pro Stunde mehr durchbringen, wenn überhaupt.
1: Schon krass. Ja. Ja, aber, ähm, also, das ist vielleicht an der Stelle auch erwähnenswert fürs Phantasialand. Äh, das sind, glaube ich, die zackigsten Operations, die ich überhaupt bisher mitgekriegt habe. Ich bin mhm. jetzt nicht so wahnsinnig erfahren.
0: Hart auf einer Linie mit Europapark. Also, Europapark hat auch Top-Operations.
1: Ja, ja, im also, das, das tut sich jetzt nicht viel, aber äh, im Fantasieland kam es mir noch mal ein bisschen zackiger vor. Und ähm, auch immer, also, das ist ganz cool. Die sind immer cool drauf gewesen. Also ja, ich hatte hat, auch schon andere Parks, da waren die Operators... Das hatten wir gekostet. gestern schon,
0: dass ja. die generell einfach auch immer höflich sind.
1: Genau, weil eben nicht nur im Service wie, was weiß ich, äh, bei den Tours, sondern eben auch die Operator.
0: Wenn wir jetzt gerade bei Taron sind, Colored Adventure hatten wir schon, ähm, dann möchte ich an dieser Stelle noch mal kurz ein Kudo an den Park austeilen und an die Operator austeilen für das Handling der Corona-Situation. Als ich in diesem Park war, habe ich zweimal mitbekommen, dass ein Zug, der gerade am Ausfahren war, gestoppt wurde. Bei einmal habe ich es komplett mitbekommen, das war saß bei Coderated Adventure eine Person in einem Wagen. Die wurde während des Einstiegens und Bügelcheckens zweimal gebeten, die Maske bitte aufzubehalten. Der Zug fährt raus, er ist gerade aus der Station draußen mit seiner Reihe, zieht die Maske runter. Die Person, die die Bügelkontrolle gemacht hat, zieht das, gibt ein Zeichen an den Operator, der drückt auf Stopp. Sie geht hin, drückt unten einmal gegen diesen Knopf, der die Bügel irritiert also sagt, und sagt zu der Person explizit, für sie ist die Fahrt vorbei, bitte gehen sie raus. Da hinten ist die Treppe, bitte gehen sie runter.
1: Also das war jetzt auch nicht einfach nur ein einen Knopf drücken und mal winken, sondern die musste da wirklich hingehen und irgendwie manuell... Mit, Kr mit,
0: mit Kraftaufwand diese bügel lösen.
1: Genau, weil es eigentlich nicht so gedacht ist, dass man quasi während begonnener Fahrt schon Leute, noch, äh, Leute aussteigen lässt.
0: Und ich gehe davon aus, dass es bei Taron dasselbe war. Wenn das nicht bei Taron das war, dann wäre es auch wieder ein Kudos wert. Also bei Taron dachte ich zuerst, es wäre, weil jemand ein Handy rausgezogen hat. Aber so in Retrospektive habe ich bei dem auch nicht gesehen, dass der irgendwie ein Handy gehabt hätte. Das heißt, ich gehe trotzdem davon aus, dass es eher die Maske war. Da ist der Zug fast schon komplett aus der Stelle draußen gewesen. Vorteil bei Taron. Sie haben den Zug zurückgeholt. Wir haben den rückwärts in die Station wieder reingezogen, haben den Bügel aufgemacht und gesagt, du raus.
1: Hast du dann noch jemanden neuen reingelassen? Ah, ja, schade.
0: Also dieses Handling habe ich so in keinem anderen Park dieses Jahr gesehen.
1: Wäre ich gerne dabei gewesen. Ja,
0: okay. Muss man den Zug dann zurückschieben oder kann der dann einfach weiterfahren? Ähm, bei Colorado Adventure kann er weiterfahren. Normalerweise, solange der Zug hinten noch Kontakt zu Reibrädern hat... Sollte das kein großes Problem sein. Äh, kein großes Problem sein. Ich kann mir vorstellen, dass es ein paar ältere Bahnen gibt, bei denen das ein Problem ist, weil, die Bahn, äh, weil man den Zug nicht, den Dispatch nicht direkt abbrechen kann, sondern nur über eine Not aus den Zug stoppen kann. In dem Moment wird es ein bisschen komplizierter. Also da muss man dann quasi die Bahn einmal zurücksetzen und dann muss man Stück für Stück einzelne Züge, die Blöcke durchschieben, bis die Bahn einmal genau weiß, wo jetzt überhaupt Züge sind. Sonst passieren solche Sachen wie bei Smiler 2016 ähm, wo leider zwei Mädchen ihre Beine verloren haben, weil da die Bahn einfach zurückgesetzt wurde, als es ein Problem gab. Deswegen sollte man das nicht tun. Aber normalerweise können Bahnen das inzwischen, dass sie grob wissen, wo der Zug ist und man den Dispatch per se abbrechen kann, ohne die komplette Bahn zu stoppen.
1: Also vielleicht zu der Smiler-Geschichte, da stand wirklich ein Zug noch da, da stand
0: ein leerer Zug auf der Strecke und die sind mit ungefähr 60 kmh aufeinander gerauscht.
1: Genau, dieser Zug war leer, der stand da halt noch von, dem, von irgendwelchen Tests, oder? Der ist da halt stecken
0: geblieben. Der ist da stecken geblieben und dann dachten sie, dass irgendwie was anderes kaputt ist und haben halt einfach die Bahn manuell zurückgesetzt. Dadurch hat die Bahn vergessen, dass da schon ein Zug in diesem Blockbereich war und hat den nächsten in den Blockbereich reingelassen.
1: Na. Also die Bahnen sind eigentlich idiotensicher, aber es gibt immer Idioten. Ja, die, genau, es gibt immer Idioten. Die, die Idiotensicherung schnacken.
0: <lacht> ähm, ja, das war's eigentlich zu oder hast du noch was? Nein, doch. das war es mit den Kudos. Das war es mit den Kudos. Zurück zu Taron. Du hast doch was zu Taron.
1: Vorne, hinten oder Mitte?
0: Mitte ist Edge, also wirklich Edge. Hinten gefällt mir kräftemäßig am besten. Tito. Ähm, aber erste und zweite Reihe hat auch was. Also Taron hat dazu noch so eine Art, ich weiß nicht, cineatic Sitzanordnung. Das heißt, du bist
1: hinten ein bisschen höher als vorne.
0: Ein bisschen höher und ein bisschen weiter außen innerhalb eines Wagens. Das heißt, man sieht auch in der zweiten Reihe noch gut. Erste Reihe ist aber trotzdem noch mal komplett anderes. Würde ich mich für erste Reihe noch mal extra anstellen? Nein. Aber erste Reihe ist eine komplett andere Fahrt als hinten.
1: So komplett? Das ist
0: komplett anders. Okay. Während du hinten in diesen, äh, in diesen Umschwingen wirklich von links nach rechts geschleudert wirst, hast du vorne eher das Gefühl, dass du auf eine natürliche Art und Weise dich mit dem Wagen drehst.
1: So motorradmäßig.
0: Ähm, so Hals-Über-Kopf-mäßig.
1: Okay. Ja, Hals-Über-Kopf okay. Hals ist wirklich eine der Okay.
0: Sonst Gut. noch was zu Tarren?
1: Ja, die... Fotos im Internet zu den, also von den Zügen sind nicht übertrieben. Die sind wirklich so hübsch.
0: Also die sehen richtig gut aus. Ja, das war's. Doch, eine Sache haben wir noch zu Klugheim. Also nicht zu Taran, aber zu Klugheim. Wir haben uns auch einmal den, in Anführungszeichen, Luxus gegönnt und haben in Rutmers Taverne gespeist. Das wirkt auf den ersten Blick teuer. Ähm, auf den zweiten Blick nicht mehr so. Der Grund dafür ist relativ simpel. Laut ihrem eigenen Blatt und ich, also laut, diesem, laut diesem eigenen Pamphlet, das sie rausgebracht haben, und ich glaube denen das, weil die machen das, haben sie erstmal danach gesucht, wie sie jetzt am dümmsten diese Tische bauen, denn die sollen ja alt ausschauen, ist ja schließlich ein altes Dorf, soll ja mittelalterlich wirken. Deswegen hat man einfach sich ein paar Schreiner gesucht, die durch die Karpaten ziehen und dann mindestens 100 Jahre alte Eichen aus Dachstuhlen aufkaufen, damit dann daraus Tische gemacht werden können, die in den Karpaten von Menschen handgeschnitzt werden, damit das auch möglichst authentisch ist.
1: Da sind überall wirklich Schnitzereien drin, also es sieht richtig gut aus.
0: Und danach hat man den Küchenchef und seinen Zuchef genommen und hat denen einfach genug Geld gegeben, dass sie sich mal für vier Monate quer durch die Alpen fressen, denn man will ja den besten Käse <lacht> und den besten Speck. Mhm. Soweit ich gehört habe, haben sie quasi so eine halbe Sennerei für sich unter Vertrag. Und gerade an den Käsespätzchen merkt man das. Da kommt dann so ein Brotzartbrett und eine Gusseisenpfanne, die man besser nicht anfasst. Und da liegt dann so ein Haufen Käsespätzchen drin, die aber nicht gemacht worden sind mit so labrigem Supermarkt-Emmentaler, sondern da ist dann richtiger intensiver, massiver Bergkäse drin.
1: Ja, dazu, muss man, dazu müsste man jetzt wissen, ob, im ob es im Ruhrgebiet überhaupt irgendwo gescheite Spätzle gibt. Also das weiß ich nämlich nicht. Ich kenne das bloß aus Bayern.
0: Die, oder oder Allgäu zu Baden-Württemberg rüber. Hm. Da kommt das ja her. Aber die sind wirklich echt gut. Die Portion ist zwar relativ teuer. Das waren, glaube ich, bei uns damals fast 13 Euro pro Teller allerdings zahlt man, wenn man in Regensburg äh, essen geht und man will gute Käsespätzle für eine ähnlich große Portion mitten in der Stadt am besten, mitten in der Stadt schon das gleiche.
1: Ja, aber also Es ist ja. jetzt nicht
0: übertrieben teuer. Es ist Innenstadtniveau, aber wirklich gut.
1: Ja, das ist eine, Sache von, also eine Definitionssache von übertrieben. Also ich würde jetzt mal sagen, im Phantasialand ist alles gehoben dafür teurer. Es ist nicht unverschämt teuer.
0: Na, es ist halt bloß man, man zahlt halt im Phantasialand das heißt, für eine hohe Qualität. Ich habe im Phantasialand noch nichts gehabt, was schlecht war. Ja. Oder wo ich sagen würde, naja, doch, die Burger in Mexiko, die fand ich nicht so pralle.
1: Keine Ahnung. Und das,
0: obwohl ich dafür nichts gezahlt habe. <lacht> okay. Ja, 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 ja,
1: aber dann weiß ich auch nicht, ob das dann tatsächlich mit dem normalen Niveau vergleichbar ist. Ich
0: glaube, da hatten sie das Standardangebot, ja.
1: Ja, okay. Also war das dann Geschmackssache oder war es gefühlt wirklich... Es eine
0: war halt einfach Burger, war halt fast food standard Aber es war jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, war ein bessere Burger, sondern war halt so Burger. knapp über McDonald's Burger King Niveau. Hm.
1: Na gut. Ja, 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 okay. Also gut zum Essen, glaube ich, Phantasialand, wenn man das jetzt schon zusammenfassen kann. Äh, die machen es gescheit und lassen sich das dann aber auch zahlen.
0: Ja. Ähm, willst du noch was zu den Kostümen sagen, während ich mir noch ein Bier hole? Und willst du noch ein Rad?
1: Also, so viel kann ich zu den Kostümen wirklich nicht sagen. Hast du
0: nicht bemerkt, die Geschichten, die ich dir schon fünfmal erzählt habe?
1: Die kannst du erzählen. Ich finde, du könntest. Ach, egal. Oh je. Yeah. Ja. Ähm, genau, also die Kostüme. Die sind, wie alles in Klugheim, mittelalterlich nordisch gehalten. Ich muss sagen, sie sehen alle so ein bisschen auch aus wie, als, also wie Handwerkerkleidung. Und, ähm, tja, das wären, glaube ich, meine Lieblingskostüme aktuell im Phantasialand, wenn ich irgendwo arbeiten muss. Ähm, das wäre auch gleich eine interessante Sache, äh, weil, das ist zumindest, was Oli mal meint, äh, bemerkt zu haben. Ähm, und zwar, man trifft diejenigen, die in der Gastronomie arbeiten, ab und zu auch plötzlich mal bei den Operations. Also es wirkt so, als würden die im Phantasialand tatsächlich ähm, wenn es jetzt nicht gerade hochspezialisiert ist, also irgendwelche Schauspieler oder so, äh, tatsächlich recht gut die Leute durchtauschen, dass die nicht immer denselben Job machen, sondern möglichst ein bisschen Abwechslung drin haben. Aber da müsste Olli das vielleicht
0: nochmal bestätigen. Ich habe nur die Hälfte mitgehört, aber was ich vom, beim Phantasialand auf jeden Fall weiß, ist, dass sie innerhalb einer Bahn durchtauschen. Also ich kenne es von, von anderen Parks, habe ich das öfters mal gesehen, dass bei großen Bahnen halt irgendwie es ein oder zwei Leute gibt, die die Bahn in Anführungszeichen fahren, also aus der Operators Booth, den Dispatch, also die Abfahrtenregel. Also die
1: Operators Booth ist halt...
0: der Glaskasten, wo der Typ drin hockt, mit ja. den Knöpfen.
1: Genau. Falls und du so eigentlich englischen halt, Begriff mal um dich wirfst.
0: Ja, ich verwende sie aber inzwischen auch oft genug.
1: Naja, passt schon.
0: Ähm, während, da, während halt die Leute draußen ihre Bügelkontrolle machen und im Fantasieland gefühlt ist es schon so, dass die sehr oft auch innerhalb einer Bahn die, Pl die Plätze wechseln. Also ich glaube, Vorgabe ist irgendwie, dass Leute einen Job nur eine halbe Stunde am Stück machen sollen.
1: Ich glaube, wenn du eine halbe Stunde am Stück auch einfach äh, die Reihen zuteilst und dann immer zwei, zwei, vier, drei, sechs, zwei, fünf, drei, machst. Ich glaube, dann wirst du auch eh kirre. <lacht> dann solltest du wirklich mal weg. Ja, und
0: insbesondere geht es auch darum, ich glaube, wenn du wirklich mal einen kompletten Tag in so einem Glasding hockst und immer nur Knöpfe drückst, das ist halt eigentlich so der wichtigste Job an der Bahn. Weil das ist die Person, die muss bemerken, wenn was nicht passt, dann muss dann den Dispatch abbrechen. Mhm und wenn der einfach irgendwann in so eine Routine verfällt, dann kann das halt tödlich enden. So bös das jetzt klingt.
1: Ja, okay, er muss halt schon, also er muss schon hart viel ja. Mist bauen, er muss schon er, echt nee,
0: er, muss er muss konzentriert aufpassen.
1: Ja, ja, schon, aber es ist jetzt nicht so, dass sofort jemand stirbt nur, weil der halt irgendwas nicht sieht, weil wenn irgendwas brenzlich wird, dann wird das System ihn wahrscheinlich das dreimal ins Gesicht schlagen oder so. Also so
0: sowas wie eine Person, die plötzlich während der Fahrt in der Kurve, die nur noch eher einsehen kann, ein Handy rausholt, das während der Fahrt irgendwie hinterher ja, okay. in die Fresse fliegt.
1: Na gut, ja okay, also wenn es darum geht, also dass der, der Polizist der, spielt, also dann der,
0: ja. der, der überwacht, von diesem Punkt aus überwachst du den kompletten, auch die Launchstrecken. Also hm. die haben auch Kameras bis zum Launch. Und das muss der mit überwachen. Ja. Und parallel muss er aufpassen, dass der Zug von hinten nach vorne fährt, ohne dass ihm irgendeiner von den Operatoren auf die Schiene fällt. Ja. Das ist ein nicht mal so unverantwortungsvoller Job.
1: Ja schon, du musst halt auf deine Leute aufpassen, das stimmt schon. Na gut, da also. habe ich gar nicht dran gedacht, dass die Operator ja eigentlich auch die Polizisten sind.
0: Ja. Noch eine kleine, ein kleiner Hinweis zu Taron. Für den Fall, dass ihr sagt, ihr wollt nicht unbedingt damit fahren, aber ihr wollt euch auch nicht von eurer Gruppe trennen und einen Kaffee alleine trinken, sondern ihr stellt euch mit an. Taron hat einen Chicken Exit. Was? Taron hat einen Chicken Exit. Was ist das? Man kann bei Taron sich mit anstellen, wenn man nicht fahren will, weil man bei seiner Gruppe bleiben will. Und dann einfach zu dem Typen, der die Reihen sucht, halt sagt, ich würde gleich wieder rausgehen. Und da gibt es dann an der einen Seite der Station einfach eine Treppe nach oben und oben ist ein Notausgang.
1: Ah, okay.
0: Da kommt man einfach direkt raus und steht dann quasi auf diesem Verbindungsgang zwischen Mexiko und Klugheim.
1: Tja, und jetzt würde mich noch interessieren, warum heißt das Chicken Exit?
0: It's for those people who chicken out. Das ist der Not, das ist der Ausgang, bei dem der unter anderem auch dafür gebaut wird, dass Leute, die irgendwie dann da stehen und doch plötzlich so eine halbe Panikattacke bekommen, dass die eine Möglichkeit haben, ohne großes Aufsehen aus der Station zu gehen. Also dass sie einfach, wenn die es gibt es ab und zu wohl mal, dass einfach Leute dann da stehen und zuletzt bemerken, sie wollen das, sie wollen doch nicht fahren, wenn sie am Gate stehen und dann sagen die Operator, wenn du nicht willst, schau mal, du kannst es hier ohne großes Aufheben, ohne dass du durch die Schlange zurück musst oder einmal hier durch die Station durch musst, würde ich jeder sagen, du kannst da kurz zurückgehen und dann da drüben die Treppe rauf zur Tür raus.
1: Oder auch für den, also alles schon gehabt, ähm, für Eltern, die auf den letzten Meter ähm, die Geduld mit ihren quengelnden Kindern verlieren und sagen, jetzt reicht, jetzt fährst du nicht mehr. Ich,
0: ich habe es aber auch zum Beispiel auch schon anders erlebt, dass sich ähm, Eltern angestellt haben, mit, <lacht> mit ihren Kindern, während der Vater was anderes gemacht hat. Ja. Und die dann das dann quasi als äh, Child Swap benutzt haben. Hey. Wo dann also man kann von oben grob anschauen, wie weit die anderen sind, wenn die quasi in die Station reingehen, mhm. dass die dann quasi sagen, vorne oben vor der Tür steht mein Mann, der würde jetzt von mir die Kinder nehmen. Mhm. Und dann geht man rüber, schiebt ihm die Kinder in die Hand und stellt sich in seine Reihe. Dass quasi, die, die Kinder, während, man selbst, während die Mutter, zum Beispiel die Mutter bei Taron ansteht ja. und auf die Kinder aufpasst, fährt der Vater gerade was anderes.
1: Uh -huh.
0: Und dann fährt die Mutter Taron und der Mann hat die, hat die Kinder. Das habe ich auch schon erlebt.
1: Oh, das ist aber eine wagemutige Vorstellung, dass man bei Taron einfach weniger ansteht als überall anders.
0: Nee, es geht eher darum, dass halt vielleicht beim einen irgendwie die Wartezeiten anders sind. wenn ja. man da schneller fahren kann. Oder die Mutter auch sagt, das will ich nicht fahren, ich nehme mir bei die Kinder. Und stelle mich schon mal da an, um die Zeit zu nutzen.
1: Ja, wo wir jetzt gerade bei Kindern sind. Ähm, also die bisherigen Themenbereiche, glaube ich, haben für Kinder wirklich nicht so viel geboten. Also, das ist jetzt meine persönliche Meinung, bis auf so ein bisschen Bespaßung, vielleicht in Berlin mal ähm, das Kinder, das, ähm, Maus und Schokolade, das Maus und Schokolade und das äh, Theater. Ähm, aber und, und die Shows, von denen wir natürlich jetzt äh, schweigend bewahren, weil wir bisher immer wobei, noch in keiner waren. Wobei ich habe früher
0: uns. die meisten Shows als Kind ziemlich nervig waren, weil du halt doch sehr früh schon da sein musst und dann wirklich irgendwie vorher schon eine Viertelstunde da hockst, bevor es losgeht. Das ist auch als Kind ziemlich nervig. Soll ich den Radler aufmachen? So, so, du sitzt immer noch so vor deinem Radler.
1: Ähm, ja, und ich gucke dich entgeistert an, weil ich mir denke, du glaubst, es ist für ein Kind spannender, bei Taron eine Stunde lang mit anzustehen, ohne das Ding am Ende zu fahren, als eine Viertelstunde vor einer Show zu warten. Das habe
0: ich nicht behauptet.
1: Okay, das wäre auch ähm, sehr, sehr realitätsfern gewesen, meiner Meinung nach. Genau, naja, also je nachdem, also wenn das Kind am Ende Taron mitfährt, vielleicht lässt sich ja davon begeistern, das kommt natürlich immer darauf an, wie viel Zucker man dem Kind gibt, aber ja lachen nicht. Das habe ich bei meinem kleinen Bruder gelernt. Man kann den ordentlich, also man kann Kinder echt gut bestechen. Ja, Immer noch apropos Kinder. Also wir haben bisher noch nicht so viel gehabt, wo man wirklich Kinder in größeren Maßstab bespaßen kann. Ähm, das Fantasieland ist auch insgesamt kein Park, wo ich explizit für Kinder hingehen würde.
0: Das auf jeden Fall nicht.
1: Also das ist ein Park, wo man kleinere Kinder auch mal mit reinnehmen kann, aber es ist nichts für die ganze Familie. Ähm, das ist eher halt für eine Familie, die schon ältere Kinder hat und was halt dann aus Versehen noch ein kleines dabei. Ja gut, kann man schon mitnehmen. Oder am besten sind alle schon einigermaßen jugendlich und älter. Ja, ähm, wo setzt man denn jetzt dieses einzelne kleine Kind, was man aus Versehen mitgenommen hat, ab, wenn man das dann doch irgendwie bespaßen will?
0: Das ist ziemlich leicht. Man geht mit ihm in den Fantasy-Bereich. Denn da leben die Wus. Und die kümmern sich um Kinder, habe ich gehört.
1: Was, was? Gestern Abend fällt mir gerade auf. Wus hat ja auch einen Drachen.
0: Äh, was Wus?
1: Aber, oh. Wir ach, haben alle was, andere Drachen. Was? Ah. Stimmt, der Klugheimdrache ist auch der Berliner Drache. Das passt überhaupt Nein, nicht. Nein, der Klugheimdrache äh, ist Klugheim der
0: Mystery-Drache. Das ist Schnick. Ja. Der kommt also gar nicht in ich der hab, Story Mann,
1: ich habe falsch gesagt. Rookberg. Das passt überhaupt nicht zu Rookberg, der Na, Berliner das Drache. Das stimmt allerdings, ja. Na gut, der geht da halt nie runter. Gut, also, wir haben, äh, wir sind in Booster, Entschuldigung. Ich habe gerade meine Entsetzen äußern müssen. Okay, ja, und was machen die Kinder da, wenn man diese so absetzt? Außer viel Pommes essen.
0: Verschiedentliches. <lacht> gerade Hör auf, rumzuklicken, da. das hört man. Das darf man durchaus hören. Was ich gerade versuche ist, ähm, ich will mal ganz kurz, ich habe gestern ja gesagt, dass der Park an sich eine Fläche von ungefähr 12 Hektar hat. Nur um das kurz klar zu machen, dieser in Anführungszeichen Kinderbereich, der auch den See beinhaltet, alleine, hat hiervon schon über 4 Hektar. Das heißt, dieser Bereich ist ein Drittel des Parks. Ähm, und hier stehen eben verschiedene Kinderattraktionen. Beginnend bei ähm, einem, kleinen, äh, einem kleinen Wasserspielplatz. Man hat nochmal einen kleinen Imbiss. Da gibt es auch die klassische Currywurst, die auch nicht überragend ist, aber essbar. Man hat den fliegenden, den lustigen Papagei. Der lustige Papagei, das ist so ein... Dieses Scheibenwischerflugzeug, was wir auch im Kurpfalzpark hatten, nur halt als Papagei. Ein, zwei andere kleine Kinder, Kinderfahrgeschäfte, sowas wie hüpfende Frösche, also ein kleines Kinderkarussell außen. Ähm Sand. Sand, so ein, so ein Mini-Spielplatz. Hinten raus ist dann noch so ein bisschen labyrinthmäßig hinter dem Serum. Aber das, was einen als Erwachsenen an diesem Bereich eigentlich interessiert, sind die, die kindische Halle und die kantige Halle.
1: Okay, wie was. Kann man sich unter einer kindischen Halle vorstellen?
0: Die Kindische Halle, das ist jetzt tatsächlich Wustown. Da gibt es auch wieder eine Geschichte dazu. Die Wus sind ein prähistorisches Völkchen, die in Frieden gelebt haben, bis irgendwann ein großer Erdrutsch ihre Stadt ähm, unter sich begraben hat. Dabei entstand aber ein Hohlraum. Und sie haben dann beschlossen, dass sie jetzt hier unter der Erde weiterleben, weil es draußen so gefährlich ist, aus anderen Gründen. Und das ist eine matriarchalische Gesellschaft. Das heißt, die Frauen sind die Kriegerinnen und in diesem Ding drin befinden sich die drei Prüfungen der Königin der Wu's.
1: Jetzt wäre noch die wichtige Frage, gibt es da überhaupt Männer? Ich glaube, ja. Okay, weil die sind irgendwo abgebildet. Also ich glaube, das ja, ist abgebildet einfach...
0: Abgebildet nicht, weil die Frauen alles reißen.
1: Ja, aber es kann auch einfach sein, dass das als Amazonenstamm gedacht ist.
0: Die müssen sich auch irgendwie fortpflanzen. Ja, vielleicht die waren 10 Die waren 10.000 Jahre lang unter der Erde eingesperrt. Ja, und vielleicht werden die einfach alt. Okay, egal. Also, also Amazon. Die, die erste Prüfung ist der Tittle-Tattle-Tree. Über den, dass du was reden, hast, den bist du schon gefahren, ich noch nicht.
1: Ähm, der ist ziemlich lustig. Also du setzt dich in eine kleine Gondel und wirst dann ähm, tatsächlich fast bis unter das Dach von dieser Halle hochgezogen und immer mal wieder fallen gelassen. Wieder hochgezogen und ja, wieder ein weiteres Stück.
0: Man Strich wird nicht halten. fallen gelassen, sondern man fährt eher so aufzugsmäßig runter, denn man, hat, man steht in der Gondel drin und hat keinen Gurt oder ähnliches. Für Kinder stelle ich mir das aber schon ziemlich cool vor.
1: Ja, vor allem, also du kommst wirklich hoch und es ist eine schöne Aussicht. Also du siehst diese ganze Halle. Und äh, der Tree selber sieht auch sehr hübsch aus.
0: Wie alles in dieser Halle drin? Der, der ist also, halt
1: verspielt. Also in der Halle ist alles ziemlich verspielt. Irgendwie so ein paar fantastische Wesen. Irgendwelche lustigen Vögel, die da rumstehen. Das sind und, die Wu's. Ach, was? Ah, ja, stimmt, die haben so Flügelhände.
0: Ähm um. Sie haben auch hier wieder ziemlich viel Liebe zum Detail gehabt. Zum Beispiel gibt es am Eingang große Schilder, in denen drin steht, wie man sich verhalten soll, wenn es brennt. Und wenn man sich nochmal überlegt, wenn die wirklich 10.000 Jahre lang unter der Erde aufgehalten haben, äh, in so einem abgeschlossenen Luftraum, ist es ziemlich gefährlich, wenn was brennt, dann alle sterben.
1: Weil kein Sauerstoff und so.
0: Und deswegen gibt es einen extra Löschmeister, der Dienst hat und dann steht irgendwo in einem bestimmten Eck von diesem Ding auch einfach vorbereitete Eimer mit Löschsand und hängen an der Wand feuerwehrmäßig. Also wirklich auch hier wieder Liebe zum Detail mit Dingen, an die ein Normalo einfach nicht denken würde.
1: Ja, ich frage mich, wer da dran gedacht hat und ob das auch einen praktischen Zweck erfüllt. Ich frage
0: mich, wie betrunken der der dran gedacht hat.
1: Ach, tja. Wer, also die andere Frage wäre, ähm, ist demjenigen aufgefallen, dass ein Drache das Maskottchen... Moment, vielleicht hat er sich gedacht, wenn ein Drache das Maskottchen ist, dann muss ich auch irgendjemand Gedanken und um die Feuerpupse machen, die das so von sich gibt. Ja,
0: die beiden anderen Prüfungen hängen direkt miteinander zusammen und man kann sie von dem titel Tree, der sich unter einer großen Glaskuppel befindet, auch sehen.
1: Und das sieht ziemlich gut aus und dominiert eigentlich so die Sicht der Halle.
0: Die beiden anderen Prüfungen, das sind, Entschuldigung, die Königin heißt die Königin Wus, die Königin heißt Königin Winja.
1: Mhm.
0: Und diese beiden Prüfungen, das sind Winjas Fear und Winjas Force. Eine Prüfung der Stärke und eine Prüfung der, des Mutes.
1: Ich glaube, ganz so aufbauen muss es nicht. Doch. Okay.
0: Es muss episch sein. Und
1: diese epischen Prüfungen
0: haben eine ziemlich beschissene Ah Ja,
1: können
0: wir die überspringen? Nein, da muss man kurz was dazu sagen. Also an der Stelle haben die sich keinen Gefallen getan. Das Ding ist einfach im Wesentlichen ein großer Industriebau, trotz allem. Und diese Anstellschlange führt da ins erste, in den ersten Stock und da ist dann ein großer Zickzackbereich. Der ist düster, der ist laut, der ist stickig und ich möchte da nicht drin sein, wenn die Sonne aufs Dach knallt.
1: Ist da eigentlich, also gibt es auch Musik, bin ich gerade am Überlegen?
0: Ja, aber auch bloß so, so ja, sphärische, halt laute Klänge.
1: Ja, und akustisch, also die Akustik ist, Akustik richtig ist kacke. Akustik ist kacke
0: und das, was du am ehesten hörst, sind unten die Wägen, die auf die Bremsräder auflaufen. Mhm. Das ist in so ein Quietschen, das dann auch wirklich diese komplette Halle durchgeht.
1: Ja, und tausende Menschen, die in diesem Raum stehen und quasseln und die Luft wegatmen, die du und atmen und möchtest.
0: Da, dazu kommt dann noch, es sind eben diese beiden Bahnen. Die haben eine gemeinsame, mehr oder weniger gemeinsame Station. Also das ist eine Station, da kommt man in der Mitte der Treppe runter. Dann ist, ich weiß es gar nicht, mehr, ich glaube, auf der linken Seite ist Vingers Force. Auf der rechten Seite ist Vingers Fear. Und oder irgendwann, ich glaube so und irgendwann entscheidet man sich nicht, wo man sich jetzt eigentlich anstellt, aber es gab auch schon Zeiten, so gefühlt ändern, die jedes Jahr diese Schlangenführung und jedes Mal ist es anders, wo man jetzt hin will, wenn man vier oder Force fahren will und wir hatten auch schon Fälle, wo es einfach nicht offensichtlich war, weil da hing dann irgendwie am Ende, da wurde dann eine Treppe aufgespalten und über der Treppe hing dann so ein großes Schild, da stand dann drauf, was vier in 4 ist, das Schild war aber nicht beleuchtet.
1: <lacht> ja, ja, ich erinnere mich. Nein, ähm, das führt dann zu diesen lustigen Situationen, wenn du einfach tausend Jahre früher, also äh, tausend Jahre vor dem Zug, ähm, werden die Schlangen aufgeteilt, dann musst du die eine Seite aussuchen und die eine Seite steht natürlich viel länger an als die andere und am Ende stehen sie einfach wirklich direkt wieder nebeneinander ähm, an und, dann, und, und, und dann da dann fangen die Leute raus. an rumzutauschen, ja. weil sie eigentlich doch das andere fahren wollten.
0: Plus, oder auch sehr oft der Fall, ähm, da kommen wir wahrscheinlich auch während der Fahrt dazu, Coasters are delicate creatures, um es mal auf Englisch zu sagen. Ähm, diese Achterbahnen sind ziemlich fehleranfällig und haben auch keinen großen Durchsatz. Ich Warum glaub, haben nicht, sie war keinen durch großen Durchsatz? Kommen wir gleich dazu. Aber es passiert auch sehr oft, dass eine dieser Bahnen einfach ausfällt. Was dann die Operator dazu veranlasst, dass sie einfach die beiden Schlangen, die unterschiedlich lange angestanden waren unten in der Station wieder zusammenführen, um sie mit einer der beiden Bahnen fahren zu lassen.
1: Also ich glaube, ursprünglich war das auch einfach so gedacht, dass es den Leuten egal sein sollte, von, welche von den beiden Bahnen sie fahren.
0: Fun Fact, nee, das war glaube ich von Anfang an schon so geplantes, getrenntes. Ähm, Fun Fact zu Corona, während Corona hat man hier einfach keine freie Achterbahnwahl. Mhm. Also es gibt während Corona einfach eine Schlange und unten wird zugeteilt, was gerade frei ist. Solltet ihr mal in der Lage sein zu wählen, meines Erachtens ist Winter Sphere, also die rechte Bahn, äh, Farbcode ist hier rot, im Gegensatz zu Blau bei Windsor'S Force. Und vier, also Rot, ist die meines Erachtens bedeutend bessere Bahn.
1: Also bedeutend im Rahmen des Unterschieds.
0: Die haben ziemlich große Unterschiede sogar.
1: Na dann, was, was ist das jetzt also, für eine Bahn? Jetzt sag doch mal. Es handelt sich
0: hierbei um einen Maurer Söhne, um eine Doppelanlage, Maurer Söhne Spinning Coaster mit Dueling-Effekt.
1: Was heißt das jetzt alles?
0: Maurer Söhne ist ein Hersteller aus München. Mhm. Genauer gesagt sitzt er sogar. Ziemlich nah in der Stadt. Okay. Ähm, zumindest das Hauptwerk. Es ähm, ist ein Spinning Coaster, also so eine klassische Drehachterbahn.
1: Das heißt, du hast einen Wagen. Er hat
0: Einzelwägen mit mhm. vier Plätzen, wo jeweils zwei Leute Rücken an Rücken sitzen. Äh, anstelle eines Lifthills verfügen beide Anlagen über einen Vertikallift, der beim Hochfahren bereits den Zug in die Neigung des ersten Drops versetzt.
1: Was, man nannte es auch Aufzug.
0: Ja, es ist ein Aufzug, der einen Schreck stellt. Ja. Was ziemlich witzig ist, wenn die Leute das nicht wissen. Wenn man oben ankommt, dann sagt einem eine Stimme. Ich weiß, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Ich habe immer verstanden. Äh, enter the world of Wingers und dann entsprechend Fear oder Force. Und dann klingt einem das Ding aus und man fährt diesen Drop runter. Ich glaube, sie sagen was anderes. Ich habe auch schon mal eine andere Story gehört, was die, was die angeblich sagen.
1: Also, ähm, wir sind offen für Beiträge, was ihr glaubt, was diese Dinger sagen. Ich würde sagen, wir bilden am Ende einfach so den Durchschnitt oder nehmen das Lustigste.
0: Dieser, wenn man jetzt diese Halle hat, dann liegt dieser Aufzug am unteren Ende der Halle in einem 45-Grad-Winkel und führt zu der einen Seitenwand. Wenn man jetzt aber einen Duelleffekt haben möchte, muss man dafür sorgen, dass die Wellen relativ gleich fahren. Das bedeutet, wenn force fährt eine sehr starke Kurve, ähm, kreuzt über dem Eingang von Winters 4 4, läuft auf die andere Seite der Halle und fährt dann einfach hinten einmal nach oben und steht dann quasi befindet sich dann quasi über dem Eingang auf einer Seite der Halle, während Winters 4 nicht ganz so weit rumfährt, auf der Seite der Halle bleibt, wo es schon ist, äh, über einen hohen Hügel fährt, um Zeit zu schinden und dann auf der anderen Seite des Eingangs in der Ecke von der Halle ist.
1: Also vielleicht zu dem Punkt Dueling oder Duellierend, duellierend. Ähm, heißt, dass man halt zwei Wagen, Wagen gleichzeitig losschickt auf jeder Achterbahn eine und man sich die ganze Zeit einigermaßen im Blick hat.
0: Naja, nicht die ganze Zeit, in dem also Fall die, Idee ist, die ist, dass man sich Hälfte in, der Bahn. Ja,
1: die Idee ist, dass man sich im Blick hat und das Gefühl hat, äh, Gefühl hat so ein Rennen zu fahren.
0: Ähm, der Hauptanteil dieser Strecke kommt es dann und zwar hat man hier im Wesentlichen Mauskurven, also ungeneigte, scharfe Kurven. Und die laufen quasi die beiden Wegen fahren aufeinander zu, drehen im letzten Moment um 180 Grad ab, fahren voneinander weg, drehen wieder oben, fahren wieder aufeinander zu. Und an dieser Stelle ist die Drehung des Zuges ähm, gelöst. Das heißt, man beginnt dabei noch sich zu drehen.
1: Und wenn die Gewichtsverteilung cool äh, so lustig passt, ist, dann, dann
0: ist das. Ich habe auch herausgefunden, bei Avengers 4, die bin ich alleine gefahren, mhm. also ganz alleine. Das Ding ist ganz schnell abgegangen.
1: Oh. <lacht> Okay, ich verstehe.
0: Also ich glaube, ich habe mich noch nie bei dem Teil so viel gedreht. Mm. Ähm, nach diesen Mauskurven kommen Blockbremsen wieder am äußeren Teil der Halle. Und dann fährt man in eine große Doppelhelix, also so einen DNA-Strang, wo im besten Fall diese Wägen sich jeweils genau überliegen. Und in der Mitte von diesem Strang liegt dann eben dieser Titel tattle tree Das heißt, wenn man die Titel tattle tree sieht, erfährt, dann kann man um sich rum diese Achterbahnen in der Helix fahren sehen.
1: Also insgesamt alle diese Fahrgeschäfte in, dem, in der ähm, Kuppel interagieren ziemlich schön.
0: Nach der Helix unterscheidet sich dann die Fahrt doch gravierend. Bei Winters 4 fährt man dann eine ich weiß jetzt den Fachbegriff gerade nicht, ähm, aber im Wesentlichen ist es so eine Art Mauskurve, die 90 Grad nach oben gebogen ist. Was sich dadurch, dass dieser Zug auch sich dreht, ein unglaublich witziges Gefühl ist. Danach, nach ein paar Kurven, fährt man auf eine der Spezialitäten dieser Bahn, die ich mir von Seiten eines Anlagenbauers als absoluten Horror vorstelle, denn diese Bahn besitzt über kipp -Elemente. Bei Windows 4 bedeutet das, die Drehung wird arretiert.
1: Ähm, Achtung, Spoiler.
0: Naja, gut, das ist kein wirkliches. Bei einer so alten Bahn kann man nicht von einem Spoiler reden.
1: Ja, ich wollte bloß sagen. Okay,
0: also man fährt leicht bergauf. Die Drehung wird arretiert. Dann bleibt man auf dieser Bergauffahrt stehen. Das sind so, wie viel wird das sein? So 15 bis 20 Grad. Und dann kippt der komplette Teil der Schiene, auf dem man steht, einmal um die Mitte zur gleichen Neigung nach vorne. Relativ flott. Und lässt einen dann wieder los und man fährt unten weiter. Bei Winjas Force fehlt dieser, dieser Horseshoe-Turn. Dessen Name mir immer noch nicht einfällt. Und Gesine hat ihn noch nicht gegoogelt. Nein. Und dieses Kipp-Element finde ich bei Vinja's Force besser. Weswegen man beide Bahnen mal gefahren sein soll. Denn bei Vinja's Force fährt man auf ein gerades Stück Schiene, das dann zur Seite wegkippt. Man liegt dann also schief und fährt dann weiter. Und das finde ich bedeutend cooler. Ja, dann fährt man hinten noch so einen Rahmen, so ein paar, noch mit ein paar Kurven und so. Und ganz zum Schluss hat man nochmal ein Stück Schiene, das sich um glaub einen halben Meter absinkt während man drüber fährt. Da macht ja, man quasi nochmal so einen kleinen Dip.
1: Genau, also das ist wirklich so, du bist relativ langsam und plötzlich ist unter dir die Schiene weg. Das ist doch lustig.
0: Und also das ist vor allem der Punkt, wo ich mir denke, das als Anlagenbauer krank. Weil was das für, für den Anlagenbauer bedeutet ist, man muss solange ein Zug noch nicht vollständig auf diesem Schienenstück steht, sicher dafür sorgen, dass diese Schiene fix bleibt. Wenn der Zug drauf ist, dann muss man die Bolzen lösen, dieses Ding einmal nach unten fahren, wieder nach oben fahren, die Bolzen wieder festlegen und für den Fall, dass irgendwas an diesem Prozedere nicht klappt, muss man den Wagen, der sich gerade auf der Schiene befindet, stoppen.
1: Ja, und du musst also auch, wenn der Wagen zu schnell ist, also du musst halt alles kontrollieren können. Also es ist schon, du hast recht, das ist ganz schön heftig.
0: Zu guter Letzt noch einen kleinen Hinweis an alle, die diese Bahn fahren möchten und vorwärts in der Station ankommen, haltet euch fest. Diese Bahn hat die Eigenschaft, dass sie die Bügel genau in dem Moment löst, indem man auf die, äh, auf die letzte Bremse auffährt. Das sind quasi einfach nur Reifen, auf die man drauffährt, wenn die Reifen stehen. Und in dem Moment gehen die Bügel auf. Was dazu führt, dass es ziemlich viele Leute einfach ziemlich erstaunlich weit nach vorne schmeißt, bevor sie wieder in den Sitz zurückfallen. Ja. Drückt euch einfach ein bisschen fest und denkt daran, dass die Bügel aufgeht. Verlasst euch nicht auf den Bügel. An dieser Stelle.
1: Eigentlich ein ziemlich mieser Trick. Mhm. <lacht> Tja, ja.
0: Ansonsten über der Station von Münchers 4 and befindet sich noch ein kleiner Kinderbereich. Da waren wir einmal oben. Das ist wirklich der so ist der relativ klein, dunkel. Der ist relativ dunkel und das ist so ein bisschen der Kleinkinderbereich. Ich finde den jetzt nicht sonderlich schön. Also, also ein man bisschen kann, gruselig. Man kann Kinder da, glaube ich, kurz beschäftigen, aber es ist...
1: Ja, dadurch, dass, er, also ich glaube, dass, ich, ich weiß nicht, ob das so sollte, also die, die Male, wo wir uns ja hochverirrt haben, um zu gucken, was das ist, ähm, war es halt wirklich, da war keine Sau und es war dunkel, ähm, also ich meine, ein Bällebadbereich, der er ist. ist aber auch
0: Arsch, Arsch der Welt.
1: Zumindest. Ja, ja, aber ich meine, ich glaube nicht, dass es das so gedacht und, ist, dass ein Kinderbereich komplett unbeleuchtet ist.
0: Und es ist nicht die Zielgruppe, also das ist eher so, was macht man das eigentlich, wenn irgendjemand mit, mit so einem Kleinkind kommt? Wir haben da oben noch so eine halbe Etagen frei, da könnten wir irgendwie so Bällebad, mini und so ein kleines Auto vorne einstellen, oder? Also mindestens für
1: diejenigen, die dieses Bällebad dahin gebaut haben, hätte man ja Licht hinbauen können, oder? Also ich glaube einfach, dass die Lampen nicht an waren. Ich glaube, dass das heimel viel heimeliger ist, wenn, wenn da Beleuchtung ist.
0: Ähm, was hat man an der Stelle noch?
1: Also erhält uns, falls hat, ihr da mal jemanden geparkt habt und das Licht war an. Man, war so?
0: hat, man hat außen noch eine kleine Aussichtsfahrt. So ja. Eine das Kleine, so eine Monorail, die einfach vor sich hin dümpelt. Nee, da muss
1: ja. auch treten, oder? Bei der nicht. Okay. Gibt es noch Tretbootfahrten?
0: Nein. Was es auf dem Mondsee noch gibt, ist Vacobato. Vacabata, Ah ja, das ist doch zu. Manchmal hat es offen, allerdings ohne die Effekte, weil das für die Einwohner zu laut ist.
1: Okay, also es ist ein Effekt Wasserfahrt ohne Effekte.
0: Jupp, Die am Wochenende nicht offen hat. Verstehe. Oder so. Ich weiß nicht genau, wann sie offen ist, aber sie hat nur zu bestimmten Wochentagen offen. Wenn überhaupt.
1: Ist das eigentlich relevant? Also, jetzt für, für Eltern und kleineren Kindern, kann ähm, kommt man irgendwie ähm, einfach zu dem See hin, um sich zu ertränken?
0: Das weiß ich nicht, habe ich nicht geschaut. Okay. Aber was man am See machen kann, ist am hintersten Ende vom See ist der ruhigste Punkt im ganzen Park. Ja. Da kann man auch, wenn man, falls einem das mal zu viel wird, kann man dahinter laufen. Das ist eine schöne Strecke. Ist auch so mal eine schöne Abwechslung. Schöner Picknickpunkt schöner Picknickplatz und einfach, ich glaube, einer der einzigen Punkte im Park, wo ein nicht die ganze Zeit nervige, äh, irgendwelche Musikgeräusche, Fahrgeschäfte...
1: Also nicht, dass das nervig wäre, also die Musikkulisse im Quantasian ist bombastisch. Ja, aber ähm, irg
0: irgendwann wird es halt einfach vielleicht ein bisschen viel.
1: Genau, also es geht eher darum, wenn man halt einfach mal stiller
0: haben möchte. Ich weiß nicht, ob es komplett still ist oder ob da auch ein Soundtrack läuft, aber nee, wenn, der dann, läuft, wenn dann, der dann läuft der sehr dezent.
1: Ja, ähm, es steht einfach fünf Meter neben dir ein Wohnhaus. So still ist das da. Ich glaube, das ist
0: ein gutes Maß. Ja, und zu guter Letzt hätten wir noch die kantigerhalle.
1: Ja, fangen wir mit der Hollywood Tour an, oder?
0: Fangen wir mit der Hollywood-Tour an. Achso, zu, im halt zu ist.
1: Winters 4, Winters 4. Ja. Kinder oder nicht Kinder?
0: Uff. Medium-Kinder. <lacht>
1: Mediumkinder, ein Halbkind.
0: Also, wenn man Kinder hat, die relativ hart im Nehmen sind und die vielleicht auch schon ein bisschen was gefahren sind, kann man die durchaus draufschicken. Äh, zugelassen sind sie, glaube ich, in einer relativ kleinen Größe. Also, sie sind eigentlich für Kinder mehr oder weniger zugelassen. Aber die Erfahrung zeigt, dass Kinder gerade mit dieser Drehbewegung nicht so gut klarkommen, dass es auch einfach in der Schlange oben zu dunkel, zu düster ist.
1: Also, das hätte ich nämlich jetzt gesagt. Ich glaube, die Fahrt ist für die Kinder mega lustig und cool. Ähm, und macht es insgesamt ziemlich lustig, weil Kinder halt einfach die Gewichtsverteilung total ändern. Das heißt, die Drehungen werden nochmal lustiger. Ähm, aber die Anstichschlange ist, glaube ich, nichts für Kinder. Also die ist auch mit ähm, der Musik, die so ein bisschen nicht düster direkt ich ist, glaub, die aber... die ist schon
0: sehr bedrohlich. Genau.
1: Bedro also nicht düster, sondern bedrohlich.
0: Apropos, für die Leute, die Angst haben, dass man bei dieser Fahrt eventuell sich zu schnell drehen könnte, die Züge verfügen über eine Fliehkraftkupplung. Also wenn, man kann sich nur mit einer bestimmten Geschwindigkeit drehen. Ich hatte die auch mal im Kopf. Das waren, glaube ich, irgendwie irgendwas zwischen sechs und zehn Umdrehungen pro Minute. Was aber immer noch erstaunlich schnell
1: ist. Ja, es soll ja auch Spaß machen. Aber, neue Theorie, sie haben extra den Warteschlangenbereich so hässlich gemacht, damit alle Kinder flüchten, bevor sie ähm, direkt in der Station von Winters 4 oder Winters Force stehen und dann sagen, nee, ich will doch nicht.
0: Das wäre nicht die einzige Bahn, bei der solche, solche Dinge gezogen werden. Ja. Da gibt es noch andere. Ja, aber...
1: Gut, Kinderbereich zu Ende. Wir haben alle Kinder verängstigt und weggetäuscht. Richtig, wir wollen keine Kinder in diesem Park haben, dann können wir <lacht> <oder so. lacht> Olli.
0: <lacht> nice. Und wieder drei Hörer verloren.
1: <lacht> <lacht> ähm, nein, nein, wir wollen ganz viele Kinder in dem Park haben, aber dann hätten wir auch gerne Leute, die drauf aufpassen. Also zumindest im Phantasialand. Ja, dann heißt es das wohl, dass wir am Ende angekommen sind, so langsam.
0: Nein, wir haben immer noch eine Halle.
1: Ja. Ich glaube, da gibt es aber gar nicht so viel zu sagen zur Hollywood-Tour.
0: zur Hollywood-Tour gibt es nicht so viel zu sagen, außer dass sie im Moment wegen eines größeren Wasserschadens geschlossen ist.
1: Ja, wo kommt denn das Wasser her?
0: Ich habe keine Ahnung, wo dieses Wasser herkommt bei, den, die, bei dem Wasserschaden. Ach,
1: Olli, das war eine Anspielung darauf, dass du sagen sollst, was die Hollywood-Tour überhaupt ist.
0: <lacht> ja, aber der Wasserschaden kommt von was anderem, Hä? offensichtlich.
1: Okay, also vielleicht, ähm, die Hollywood-Tour ist eine Bootstour. Ähm, also ein Boots-Dark Ride, wo du wirklich mit dem Boot äh, dümpelst.
0: Vergleiche und Piraten in Batavia, das in letzter Zeit in aller Munde war.
1: Ja, da war ich immer noch
0: nicht. Keine genau. Ahnung. Ja, aber.
1: Ja, also du dümpelst jedenfalls mit dem Boot da irgendwie durch, aber jetzt wirklich gemütlich. Ähm, Am Anfang gibt es einen Drop. Wenn du das Drop nennen möchtest. Das ist ein Drop. Also es gibt eine Stelle, wo du halt, ähm, halt runterrutscht ein bisschen. Und dann oh. dümpelst du durch die äh, Hollywood-Themenbereiche und die Hollywood-Tour thematisiert. Ähm, in jeweils einigermaßen abgeschlossenen Räumen, Hollywood-Filme. Genau und zwar so. mit lebensgroßen Film, Animatronics. F
0: F Filmklassiker mit Animatronics. Leider ein bisschen in die Jahre gekommen, auch ein bisschen schlecht ähm, in den Schuss gehalten und da hat das man. Das halt würde ich so gar nicht
1: sagen, ich glaube einfach schlecht gealtert.
0: Nee, auch wirklich schlecht gepflegt. Also da geht auch, ist auch immer wieder mal was größer kaputt und bleibt auch längere Zeit kaputt.
1: <lacht> du meinst nur, weil King Kong das Auge nicht mehr aufkriegt?
0: Nee, auch sowas wie: es gab zum Beispiel diesen, diesen Affen auf Skiern. Der war längere Zeit kaputt, der stand nur da. da. Bestimmt ein mhm. Jahr lang. Solche Sachen einfach.
1: Ja, also die aber Animatronics sind, also ich weiß nicht, gefühlt. Ich bin, erst, ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass das Ding überhaupt noch irgendwo <lacht> sich bewegt, weil diese Animatronics sind uralt, bei Die,
0: die China-Tour ist älter.
1: Ja, das kann die, sein, die, aber. Die genau. Und no, deswegen kann man sich ja bei der auch wundern, dass die noch stehen.
0: Also insgesamt allen voran sind halt die Filme. Hollywood-Klassiker aus den 80ern. Ja, das das ist heißt, man so hat ja so, so Szenen wie Lawrence in Arabien. Kennt heute quasi Also Den, den habe ich noch nicht gesehen. Du?
1: Nee. Also ich, das ich, läuft ich glaub, eher so, dass ich dann immer so stupse. Olli? wo sind wir gerade? Was ist das für ein Film? Also,
0: Außer bei King Kong. Den so, hab Ich genau Ich glaube, die bekanntesten Filme, die man in diesem Set sieht, aus heutiger Zeit, aus dem Kulturgedächtnis hier sind King Kong, mhm. da gibt es eine große Szene zu. Und der weiße Hai.
1: Also, es ist aber einfach.
0: Der Chat, der Chat möge mir schreiben, falls ich wichtige Filme, die hier genannt, die ich in, diesem, in dieser Bootsfahrt sind, vergessen habe. Ich e glaube, 20.000 Leagues Under the Sea ist auch noch drin, aber relativ schlecht.
1: Ja, das ist Geschmackssache. Keine Ahnung, ich kenne die Filme ja alle nicht. Also, es ist vor allem historisch, würde ich sagen. Ja. Und ähm, der, der dunkel. Gros es ist auch an vielen, also, es ist halt so gemacht, dass du an, bei den Filmen, die gruselig sein sollen, dich auch gruselst.
0: Der große Vorteil an dieser Fahrt allerdings ist, sie ist ein schöner Fehler, wenn sie offen hat. Also man hat kaum Wartezeiten. Nein, du stehst echt nicht an. Dauert so ungefähr fünf Minuten, kann man auch mal gut benutzen, falls jemand sagt, du, die das Frage ich das wir jetzt noch besprechen müssen, es war jetzt ein bisschen eich viel, können wir mal was ruhigeres
1: machen? Ich würde fast behaupten, das ist der zweitruhigste Platz im Phantasialand, wenn du einfach diese Tour machst.
0: Das möglich, ja.
1: Also, vielleicht lassen sie es auch explizit deswegen drin, um den Leuten ja. Auszeit zu gönnen. Sie
0: lassen es drin, weil sie es nicht rausreißen können.
1: Ja, und weiß ich nicht, ist auch so ein bisschen ein Stück Geschichte, oder nicht?
0: Also, ist halt da. Der Punkt ist jetzt, also, um auf die neuere Geschichte einzugehen, Anfang dieses Jahres hieß es plötzlich, Hollywood-Tour bleibt zu, hat einen Wasserschaden. Und die aktuelle Ankündigung ist, die Hollywood-Tour macht vor nächsten Jahr nicht mehr auf. Deswegen ist inzwischen auch in der Fanszene wieder Spekulationen gibt, dass dieser Wasserschaden vom Fantasieland zum Anlass genommen wurde, um da drin mal ein bisschen Tabula rasa zu machen. Man muss ja da drin nicht mal das Fahrgeschäft ändern. Das Fahrgeschäft an sich ist in Ordnung. Es ist auch technisch, glaube ich, immer noch auf dem halbwegs sinnvollen Stand. Man müsste halt mal die Szene neu konzipieren.
1: Ja. Boah, da muss ja er richtig Geld in die Hand nehmen. Also den Trunks ist ja scheiße teuer.
0: Hängt davon ab, was du willst. Also wenn du ja, so kannst du auch mit
1: dem Beamer Sachen an die Wand werfen, wow.
0: Ja, richtig. Du kannst das halt vor allem durch Beamer-Einsatz imposanter machen, mit wenig, mit, mit wenig Aufwand. Also ja, Animatronics sind teuer, aber es müssen jetzt nicht die Europa-Park, Piraten, Batavia, steht hier jetzt ein Schauspieler oder ist es ein Roboter, Animatronics sein?
1: Solange du jetzt nicht Weil Disney zum Vergleich nimmst.
0: Das sind die Disney-Animatronics. Ja, ich weiß. Aber die kosten halt irgendwie pro Stück mehr als so manches ältere star gekostet hat.
1: Mhm. Naja gut. Also mal gucken, was wir draus machen. Mal schauen, ob ihr eine Gelegenheit habt, dass, äh, die Hollywood-Tour, wie wir sie damals erlebt haben, noch zu fahren. Hiermit wäre es
0: zumindest historisch okay. dokumentiert. Dann haben wir jetzt noch eine, eine Achterbahn. Achterbahn. Welche denn?
1: Sie heißt Temple of the Nighthawk. Immer oder, noch.
0: Oder, Moment, damit sind ja wir schon die, die den neuen Namen benutzen. Ach so. Denn aufgemacht hat sie als Space Center. Okay. Und inzwischen heißt sie Crazy Bats VR Coaster. Fassen wir zusammen. Das Ding wurde aufgemacht. Damals, es ist die längste dunkle der Welt. Ein, eine Vekoma-Achterbahn. Nicht wie die neuen Vekoma-Achterbahnen. Schön einfach, sondern noch eher die altere, ältere Art und Weise. Aber von 1986. Glaube ich. Also schon gut alt. Dafür fährt sie ja immer noch schön. Hatte früher verschiedene Effekte drin und in der Warteschlange auch diverse Dioramen. Als wir das erste Mal da waren, war das dann schon der Temple of the Nighthawk. Das war so ein bisschen, ich nenne es mal unzusammenhängend, denn irgendwie war da so ein bisschen noch Space-Thema zu erkennen. Die Dioramen waren weg, die Station war mit NATO-Tarnnetzen ausgekleidet. Dann kam plötzlich so ein Raumschiffzug rein, und, in den man sich reingesetzt hat und dann ist man die wahrscheinlich dunkelste Dunkelachterbahn der Welt gefahren. Nämlich mit Null-Effekten, außer am Lifthill. Die wurden da schon wieder eingebaut. Die waren vorher auch weg. Die Bahn hat drei Lifthills und ist wohl auch die Bahn mit dem höchsten Kotzpotenzial im ganzen Park. Warum? Weil es eine Dunkelachterbahn ist und da unglaublich viele Leute einfach nicht drauf klarkommen.
1: Okay, das kann ich jetzt nicht... Persönlich
0: nicht ähm, noch vollziehen. 2019 wurde die, war die Bahn, als wir dann da waren, plötzlich einfach geschlossen. Sie war auch schon geschlossen, als ich damals auf der Java-Land war. Da hat ich mich aber nicht darüber gewundert, weil es ist halt kein Crowdpleaser. Und hat dann im Sommer plötzlich aufgemacht mit wir haben jetzt VR dran gepackt. Nämlich einen Film mit so lustigen kleinen Fledermäusen und, äh, und, und einem Schloss und so und Eisblöcken und Rückwärtsfahrt und keine Ahnung was allem.
1: Na. Naja gut, es bietet sich halt an. Ne? Und vor allem ja, ist es auch also direkt halt neben dem Kinderbereich.
0: Ich habe von Leuten auch schon gehört, die Bahn, dass das eine von den Bahnen ist, bei denen das VR gut funktioniert. Ich habe aber von Leuten, die diese Bahn bedienen, gehört, dass die Bahn so ein paar Problemchen hat. Dass zum Teil irgendwie nur zwei Drittel der VR-Brillen einsatzbereit ist. Als ich jetzt dieses Jahr war, ich wäre sie gerne mal in VR gefahren. War wohl aus Hygienegründen kein VR. Das heißt, ich bin die Bahn wieder normal gefahren, als Temple of the Nightwalk, aber mit einer umgestalteten Station.
1: Ja, das war jetzt aber auch echt nicht so schlimm. Also die Station war jetzt nicht
0: man mega die, also als, wir, als Die jetzt Station haben das ein bisschen umgestaltet, die ist jetzt ein bisschen schöner. Ja, okay. Die arbeiten dabei jetzt vor allem mit Beleuchtung. Also die haben dann so...
1: Die haben vorher auch mit Beleuchtung gearbeitet, deswegen war es trotzdem nicht schön. Es ja. war halt nichts sagen. Das war eigentlich so nichts sagen.
0: Mein Highlight in dieser alten Station mit Abstand waren diese Kopfabsäbelventilatoren, die von der Decke runterhingen und bedrohlich hin und her geschwungen haben.
1: Äh, sie haben sich im Kreis gedreht. Das machen Ventilatoren
0: so. Nee, nee äh, die haben wirklich irgendwie zum Fall so bestimmt zehn Zentimeter Seiten ausschwingen gehabt, weil so. sie Umgebucht hatten und zingen irgendwie bis. Also wenn, ah. wenn ich die Hand nach oben gestreckt hätte, hätte ich, glaube ich, noch so ungefähr 10 Zentimeter bis zu diesem Ding habt, die hingen erstaunlich tief und so an zwei Meter langen Stange von der Decke runter.
1: Ja, doch, okay, jetzt war, erinnere ich mich. Na gut, ich bin mir nicht so sicher, ob das so gedacht war fürs Seaming.
0: Aber sollte man mal gefahren sein tut an sich nicht viel. Also im Wesentlichen, man fährt rein, man fährt immer wieder Kurven, dann geht es wieder ein bisschen hoch, dann fährt man eine Kurve, dann fährt man ein bisschen runter, dann geht es um eine Kurve und irgendwas ist krank krank, 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 und dann steht am nächsten Lifthill.
1: Es sind drei, es, ist ein ganze drei, ja, es sind drei Lifthills. Ähm, vielleicht zu den Zahlen auch noch kurz. Äh, 1988. Schon
0: okay hat es um, um zwei Jahre falsch im Kopf gehabt, das ist gut. <lacht> hey, du hast 96 hab 86. Ich hab 86 gesagt.
1: Du hast 96 gesagt. Egal. Ähm, hätte ich nicht gedacht, die hat vier Züge, die Bahn, aber das macht auch ja. irgendwie Sinn.
0: Wobei aktuell, glaube ich, nur noch zwei bis drei fahren. Eher zwei.
1: Seit VR maximal drei Züge. Steht noch dabei. Ähm, genau, die Dinger sind, also der ist auch wieder vergleichsweise lang. Also du hast sieben Wägen pro Zug. Also das Ding hat das auch 7
0: mal 4 Plätze. Also 28 Plätze pro Zug. Das ist relativ hoch. Hat ja. auch einen massiven <lacht> Durchsatz, ja.
1: Genau, also die haben wirklich einen ordentlichen Durchsatz. Ähm, das steht jetzt hier nicht dabei, wie viel es ist. Ja, mit VR hat
0: es auch nochmal verringert.
1: Ja, weil sie halt einen Zug weniger haben. Halt ja, und weil auch ja.
0: einfach die, das Patch länger dauert. Wenn du Leuten VR-Brennen aufsetzen musst, dann dauert es länger. Punkt. No. Die Streckenlänge kannst du noch. Ich glaube, das waren irgendwie 1423 Meter oder so.
1: Boah, wenn das jetzt stimmt. Nee, es sind 1300 Meter.
0: Oh, verdammt. Aber oh. erstaunlich lang. Also, ja. wie gesagt. Länger läng als Taron. Ja, längste Dunkelachterbahn der Welt.
1: Also du bist da wirklich gut unterwegs. Ich würde das Ding gerne mal
0: bei Licht sehen. Das ist auch, glaube ich, so ein Ding wie bei
1: La dem can, can coaster
0: Ich glaube, can, can coaster wäre interessanter bei Licht. Haben wir auch schon bei Licht gesehen, sind wir halt noch nicht bei Licht gefahren. Ja. Aber ich glaube, das, wenn du da durchfährst, dann wird dir einfach schlecht, weil der Vorteil ist halt, du musst da drin diese ganzen kosmetischen Arbeiten, die du normalerweise irgendwann tust, sowas wie mal neu lackieren, mal Staub wischen,
1: Achso, das meinst du, okay. Das Das du, du das alles machen. nicht machen. Ja, ja, natürlich. Nee, das ist ja der Vorteil von der Dunkelachterbahn. Ich meine jetzt vom Streckenlayout wäre es ja, interessant. Ja, das Streckenlayout
0: wäre interessant, richtig.
1: Weil das da, glaube ich, auch ziemlich reingeknüllt ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wobei die Halle erstaunlich groß ist, trotz allem. Ja. Aber wie gesagt, das sind wir wieder beim Problem. Die Bahn ist, ins, ist in die Jahre gekommen. Der Park kann die aber an sich nicht wegreißen. Das hatten wir gestern auch schon mal. Weil zum einen in der gleichen Halle nebendran diese Dinnershow stattfindet, die sie jetzt erst renoviert haben. Und zum anderen, die für diesen Punkt, weil direkt nebendran ein Wohnhaus steht, nie wieder eine Baugenehmigung für eine Attraktion bekommen. Und weil die Bahn Teil der tragenden Struktur der Halle ist.
1: Ich stelle gerade vor, wie sie einfach versuchen, die Genehmigung für einen Atombunker zu bekommen von, der Aus von den Lärmschutzausmaßen her.
0: <lacht> ja. Ansonsten war es das jetzt, glaube ich, von uns zum Phantasialand. -Zug. Mein Resümee übrigens Resü zum, Resü Resümee zum, wir zum, Tempel. Also, zum Tempel. Ähm, zum was auch immer, Space Center Test. Es
1: ist Temple of the Nighthawk.
0: Space Phoenix Crazy Bats VR. Space, Space Phoenix Komm VR.
1: Temple of the Nighthawk ist mit Abstand der epischste Name, den das Ding in seiner Liste ja, hat. es Lebenszeit war halt die mit Abstand
0: unepischste Fahrt. Hä?
1: Es ja, waren, okay, ist bei, nicht. Beim
0: Space Center waren noch Effekte während der Fahrt und es hat doch alles stimmig gepasst. Und das, das, das Temple of the Nighthawk war so, okay, offenbar gehen wir um den Phoenix, äh, um den Nighthawk, der ein Phoenix ist. Es gibt ist. keine Geschichte. Ja, aber du läufst da drüben so, hm. Müssen wir jetzt über eine Space Station zu diesem komischen Nighthawk?
1: Vergiss das. Vergiss das mit der Geschichte. Das, es geht nur darum, dass der Name episch ist. Um, ja. Nee, also bei, also ich, ich nenne es, heißt Temple of the Nighthawk. Um, und ich muss sagen, ich fände es schade, wenn die Bahn wegkommt, grundsätzlich, weil die Bahn ist echt, also ich fand sie solide. Ich bin jetzt, also sie ist nicht ganz so cool wie die Adventure, aber sie ist wirklich echt. Okay, und durch diese Dunkelfahrt, das fand ich, also ich echt ich, was Interessantes. Ich muss jetzt
0: sagen, ich bin jetzt ja auch das Wochenende wieder gefahren. Und ich war auch am Anfang ein Riesenfan von dem Ding. Ich fand die unglaublich gut. Aber inzwischen ist sie einfach drücke.
1: Olli, du kannst nach zweimal das Layout auswendig, auch wenn es dunkel ist. Aber bei der Bahn nicht. <lacht> ha, wie kann sie dann drücke werden?
0: Nee, aber es war wirklich so ein, irgendwie, und eine Langkurve. Und ein bisschen nach oben. Und eine Langkurve. Und ein
1: ja, Spaß. es ist lustiger, wenn du Leute dabei hast, die sich davon mehr beeindrucken lassen. Also davon, dass ja. es dunkel ist.
0: Fazit zum Park an sich, damit wir auch mal irgendwas Schluss machen können. Ja, ist lecker. Der Park ist lecker. Ja. Gut. Mein Fazit fällt ein bisschen ausführlicher aus. Ähm, <lacht> ich habe nur ein Fazit Ach, zum Essen gemacht. Also, Achterbahnmäßig hat der Park definitiv mit Fly, Taron und Black Mamba drei absolute Top-Achterbahnen da. Ähm, die auch wirklich intensiv sind. Oder wie es die Achterbahnreise ausgedrückt haben. Ja, so klassische Fantasieland jahreskarteninhaber die sind halt bahnmäßig echt viel gewöhnt. Da ist dann auch kein Wunder, dass sie den Europapark ein bisschen langweilig finden.
1: Ja, aber du hast da ja noch vergessen, dass das Chiapas ja auch dabei ist, was ja, jetzt keine Chia Achterbahn. ist. Chiapas ist
0: dabei, Talokan ist dabei. Also die haben einfach wirklich viele.
1: Extrem abwechslungsreich.
0: Ab abwechslungsreich. Innovativ, aber zum Teil schon für den Fahrtypen ziemlich intensive Bahnen. Du kriegst Mystery was. was Geld. Ja. Ich würde absolut unter allen Umständen davon abraten, diesen Park zu besuchen in der Hauptsaison oder während der Ferien. <lacht> Meine Empfehlung ist, nehmt euch zwei Tage Urlaub, fahrt im April, wenn weder in NRW noch irgendwo anders Osterferien sind.
1: Und lasst Kleinkinder zu Hause und dann macht es glaube ich nicht so viel Spaß.
0: Kauft euch ein, ein Tagesticket. ich weiß nicht, ob es das nächstes Jahr gibt wegen Corona, ob sie da irgendwas rausholen wollen, aber das, wenn, dann wird das online angekündigt. Es gab die letzten Jahre diese, eben diese Aktion, dass man mit einem Eintagesticket einen zweiten Eintritt bekommt. Schaut vorher nach, wenn es das gibt, plant das ein, rechnet damit. Für 50 Euro zwei Tage in diesen Park gehen, da ist es sein Geld definitiv wert. Ich wäre dieses Jahr für diesen normalen Eintrittspreis nicht gegangen, wenn es nicht, wenn ich nicht sowieso da gewesen wäre, mehr oder weniger, und wenn nicht frei aufgemacht hätte. Ähm, Operations top, Essen top, die Mitarbeiter alle freundlich. Ähm, das große Streitgespräch über diesen Park ist im Wesentlichen immer dieses: Ist es Europa Park oder Fantasieland besser? Ich würde sagen, das hängt sehr davon ab, was man will. Der Europapark bietet mehr. Der Europapark wirkt nicht so gedrungen und voll. Das Phantasialand hat meines Erachtens die besseren Fahrgeschäfte, aber auch um den Preis, dass man im Regelfall bedeutend länger ansteht. Bei also gleichen Bedingungen.
1: Das fantasieland ich glaube, das kann man ganz gut damit zusammenfassen, die haben halt super wenig Platz. Ähm, das heißt, wenn sie was hinstellen, dann, stellen, also dann machen sie was Gescheites. Ja. Und es gibt aber halt dann dafür auch nicht viel. Also du kriegst was für dein Geld. Also du zahlst viel, du kriegst aber was für dein Geld. Aber es ist dann halt nur diese großen Fahrgeschäfte. Es ist nicht so wie beim Europapark, dass oh, da halt mal ein Kontiki rumsteht und dann steht da das wieder. Crazy Taxi!
0: Crazy Taxi!
1: Genau. Uh. Also, Und das ist auch genau das, was ich, wo ich sage, das ist halt dieses, das nimmt, das nimmt die Familienfreundlichkeit, dass du halt ähm, effektiv Warteschlangen-Hopping machst und nicht zwischendurch mal die Möglichkeit hast, dich zu verstreuen an ruhige Plätze oder mal was Kleines zu machen oder wenig wenig Möglichkeit und das muss einem halt taugen das heißt das ist halt was wirklich für Enthusiasten In und Leute die das Theming genießen wollen
0: interessant könnte es jetzt langfristig noch werden weil es gibt gegenüber vom Haupteingang noch ein größeres Gelände ähm, das ist offiziell im Moment Naturschutzgebiet wobei da inzwischen diverse Stellen dran sind dem diesen Teilgebiet diesen dieses Prädikat abzuerkennen, weil es drumherum noch genug Naturschutzgebietflächen gibt und weil dieses Naturschutzgebiet gerade so alt ist, wie da halt kein Braunkohleabbau ist. Ähm, interessant wird es, was mit dem Phantasialand passiert, wenn die diese Erweiterungsfläche bekommen. Weil zum einen müssten die darüber halt den Park erweitern, zum anderen müssten die drüben den Park ausbauen und das Phantasialand ist hervorragend darin, alte Attraktionen wegzureißen und was Bombastisches hinzustellen. Wie man aber zum Beispiel bei der Geisterrikscha und dem Tempel sieht, sind die scheinbar nicht ganz so gut darin, Fahrgeschäfte lange Zeit in Schuss zu halten. Und ich glaube, dass unter so einer Erweiterung, also, auch wenn es jetzt vielleicht paradox ist. Ich glaube, du
1: hast ein falsches Zeitgefühl. Also Temple of the Nighthawk 1988. Ja. Der, hat, der ist schon über zehn Jahre über das, was du sagst, wo normalerweise Achterbahnen abgerissen sind.
0: Ja, weil er keine große Belastung hat. Aber was ich jetzt vor allem meine, ist halt auch diese ganze Dingendum rum so eine Bahn wie der, wie der Tempel, da bräuchte halt mal mehr Aufwertung als ein VR. Äh, sowas wie die Geisterrichter, da müsste halt mal wieder ein bisschen Geld in die Hand genommen werden, um das Ding einfach mal wieder halbwegs auf Vordermann zu bringen. Ich rede jetzt nicht davon, dass da komplett alles einmal das auskommen wird, sondern dass halt einfach mal halbwegs neu und vielleicht auch das Storytelling ein bisschen angepasst wird. Dass da mehr mit Beamern gearbeitet wird, vielleicht ein bisschen Projektionen, um die Story noch ein bisschen moderner rüberzubringen. Einfach Kleinigkeiten.
1: Also du meinst, es gibt so ein paar tote und jetzt, Ecken.
0: Und jetzt stell dir mal vor, der Park hat es auf der, plötzlich auf der anderen Seite von der Straße fast doppelt so viel Platz, wie er jetzt schon hat und baut da einfach eine Attraktion nach der nächsten hin. Was dann mit sowas, langfristig mit sowas passiert wie, wie der Mamba, wie Mystery Castle. Was glaubst, okay. du, was glaubst du, wie Mystery Castle in 20 Jahren wirkt?
1: Also wegen Black Mamba mache ich mir überhaupt keine Sorgen, weil da ist das Theming nämlich Grünzeug und Grünzeug ist zeitlos.
0: Ja, du verstehst meinen Punkt, oder? Ja,
1: ich verstehe also, den Punkt. Ich glaube, was dann halt, also das, was dann natürlich schade wäre, aktuell ist das Phantasialand halt gezwungen, viel durch diese Strukturierung, durch diese Höhenstrukturierung zu machen. Und das ist an dem Park wirklich einzig, also jetzt zumindest in Deutschland, soweit ich weiß, einzigartig, dass die so viel eben mit hochtief machen. Und das sieht richtig gut aus. Und das, das fand
0: ich wirklich schön. Das erinnert mich immer so ein bisschen bei zeit Und eins gab es eine Parkmap, die hieß Pokey Park. Mhm. Das war so ein kleiner, kleines Gebiet von vielleicht 20 auf 20 Spielfläche, wo man den Park hatte. Und man konnte aber drumherum relativ günstig Baurechte erwerben. Was heißt, man durfte nichts auf dem Boden bauen, man durfte aber ab einer bestimmten Höhe darauf bauen. Das heißt, man hat halt am Ende irgendwie so diesen Winzpark in der Mitte, wo dann irgendwie die ganzen Wege sich nach oben schlängeln und Attraktionen irgendwo in der Luft gebaut sind und dann irgendwelche Achterbahnen seitlich aus dem Park raus wie Krebs. Oh Gott. Und so ungefähr habe ich mich beim ersten Mal in lang gefühlt. Irgendwie dieses Trepp rauf, Trepp ab. Ähm, interessant wird es zum Beispiel, wenn man von Berlin nach Klugheim will. Da gibt es dann verschiedene Wege. Das Simpelste ist, man geht bei der Eisarena einfach die Treppe runter. Wenn man jetzt aber eher vorne schon Richtung Klugheim auf dieser Brücke steht, dann kann man entweder eben zurück zwischen Berlin und Mexiko nach vorne, die Treppe nach unten und parallel zu Chiapas wieder vor. Man kann am Burgerladen vorbei, hinter dem Burgerladen abbiegen, den kompletten gegenüberliegenden Teil von Mexiko unter den Blockenturm rüber, über die Brücke und dann parallel zu Chiapas. Oder, und das ist der kürzeste Weg, man geht vor dem Burgerladen auf der Terrasse, die Treppe runter, landet auf der unteren Terrasse und geht über eine Brücke über Chiapas drüber und steht vor Klugheim. Und auf solche Sachen muss man halt erstmal kommen. Also ich war da auch schon mit Leuten unterwegs und so. Wir müssen es dahin. Okay, dann da 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 da. Und dann ist da noch durchkommen. dann kommen wir so.
1: Und Leute und sie so alle. So,
0: äh, wo führst du uns gerade hin?
1: <lacht> Hä, wollten wir nicht in die andere Richtung? Ja, also das, ich muss sagen, das liebe ich am Phantasialand. Wie gesagt. Und ähm, ganz ehrlich, das ist so scheiße teuer, wenn du dein Gebiet so strukturieren musst. Das machst du nicht freiwillig, wenn du es ja. auch weit ausläufig machen kannst. Ja. Also noch ein, das noch ein
0: winziger Funfact, den ich noch nicht genannt hatte. Hm. Und diese gezogene Terrasse, also, oder habe ich das gestern genannt, mit der Straße?
1: Die Straße, die, In die unten der drunter. post
0: Show, habe ich es genannt.
1: Ja, das gibt unten drunter halt.
0: Ja, also durch den Park, durch führt nochmal eine Straße. Und wenn man da nicht drauf achtet, dann bemerkt man die einfach nicht.
1: Ja, das ist halt eine Tiefstraße.
0: Nee? Die Straße ist Ground Level. Okay. Die Straße ist... Null ja, ja aber das
1: ist quasi in den Felsen immer versteckt, oder nicht?
0: Ähm, die Straße ist versteckt unter der Gro dieser großen Terrasse zwischen Berlin und Mexiko, Genau. da unten drunter. Dann hast du auf Seiten von Berlin halt den Wintergarten, die Rückwand. Auf, Seite auf der anderen Seite hast du diesen Eingang zu Talokan. da hast du die Wand. Da ist sogar ein Tor, das rausführt. Du hast auch vorhin bei Tarun ein Tor, das rausführt, direkt aus dem Park. Ähm, und am besten sehen kann man sie von der Holzbrücke, wenn man von Berlin nach Afrika rübergeht. geht. Okay. Ja, und das war es jetzt von uns mit Teil 2 zum Fantasieland. Wir haben fünfeinhalb respektive drei Besuche im Fantasieland auf für euch jetzt nach dem Schnitt wahrscheinlich ungefähr fünfeinhalb Stunden Episode zusammengequetscht.
1: Naja, gequetscht kann man das jetzt nicht nennen.
0: Wir haben versucht zu quetschen. Haben wir? Wir haben versucht ein bisschen. Du? Ich hätte noch bedeutend mehr reden können.
1: <lacht> Na dann, auf geht's.
0: Ähm, und dabei neben Parallel haben mit einem Livestream geschrieben, wenn ihr diese Folge, nachdem ich es endlich mal geschafft habe, sie zu schneiden, in der Retorte hört, ähm, gebt mir doch dazu auch mal kurz Feedback, inwiefern das vielleicht beim Hören stört, wenn ich dann dauernd irgendwie auf Livestream-Teilnehmer mit eingehe, ob das die Sache ein bisschen auflockert, ob das vielleicht einfach auch Fragen mit reinbringt, die ich sonst vergessen würde, ähm, oder ob es euch einfach nur generell stört oder ob ihr es gut findet. In diesem Sinne würde ich euch jetzt sonst einfach aus unserer Sicht jetzt ins Wochenende entlassen. Trinkt einen schönen Glühwein, wir haben gerade Mitte November, das eignet sich ganz gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Und geht in die Shows vom Phantasialand.
0: Tschüss.
1: Ciao.